0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Ein frohes neues Jahr allen Hörerinnen und Hörern des Apfelfunks. Dies ist der erste Apfelfunk 2020 und passend dazu findet er statt am ersten Tag des neuen Jahres, am 1. Januar, live obendrein noch. Und damit wir hier ein verbales Neujahrsfeuerwerk zünden können, braucht es natürlich auch die passende Schweizer Batterie. Er ist laut. Er schießt aus allen Rohren, er hat zuweilen einen Geistesblitz und zuletzt macht er sich auch öfter aus dem Staub, aber nicht aus dem Feinstaub. Hallo, lieber Jean-Claude.
0: <lacht> Hallo, Malte. Ja, 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 gut, das, das mit dem aus dem Staub machen, das kam schon an, habe ich schon mitbekommen. Ich war ja ein bisschen weg. Das stimmt, ich meine, man, man muss ja fairerweise sagen, wir zwei haben auch schon eine ganze Weile nicht mehr zusammen gepodcastet. Also, es war letztes Jahr auf der einen Seite, ja, aber das ist auch schon Weichen her, gell? Das sind ja. jetzt ungefähr zehn Tage, sind wir uns gar nicht gewöhnt.
1: Ja, der Dezember war für uns beide ja sowieso ganz entsetzlich. Also wir haben zwar, wir hatten zwei Wochen das Glück, dass wir zweimal podcasten konnten, aber ansonsten waren ja wirklich gewaltige Abstände dazwischen. Und ich muss ja sagen, ich bin ganz aus meiner geliebten Ordnung herausgefallen, die ich halt so wertschätze, so dieses, was einem Struktur gibt im Leben, dass man ihm sagt, Mittwoch ist der Apfelfunktag, das, da, da kommt von konnte man so in den letzten Wochen jetzt gar nicht sprechen. Insofern ist das für mich ja auch ein, eine kleine Rückkehr an die Normalität mit dir zusammen.
0: Ja, ganz genau, von dem her sind wir jetzt wieder da und es ist die erste Folge überhaupt im neuen Jahr, das ist natürlich cool und weil wir immer die erste Folge vom neuen Monat eigentlich live streamen, haben wir das auch jetzt gemacht, weit über 100 Leute hören uns gerade zu, jetzt am Mittwochabend, das ist natürlich cool, weil ihr wisst, ihr könnt unter dem Hashtag Apfelfunk live auf Twitter, könnt ihr quasi in die Sendung sprechen, sozusagen, wir nehmen das dann auf kam schon einiges in unserem kleinen Vorgespräch. Wir haben ein bisschen darüber diskutiert, wie wir eigentlich Silvester verbringen. Ich habe mich geoutet, dass ich immer vor Silvester in, ins Bett gehe, also beziehungsweise vor Mitternacht, weil ich finde, das ist eigentlich ein Tag wie jeder andere, beziehungsweise eine Nacht wie jede andere. Bei uns wird ja auch nicht so geknallt, gell? Wir haben ja das ja am 1. August. Bei uns ist es relativ ruhig, vom 31. <lacht> auf den 1. Bei euch oh. glaube ich nicht, oder? Oh, wir oh, wir fangen die Diskussion nicht an. Ich will oh, ja, nur einfach genau.
1: Ganz gefährlich, den Ganz Unterschied gefährlich. zwischen der
0: Schweiz und Deutschland herausstreichen.
1: Ja. Ja, in Deutschland ist ja gerade diese schlimme Diskussion am Laufen. Also schlimm, ich will das gar nicht bewerten, aber es war wirklich so, dass Twitter voll war davon. Man konnte der gar nicht mehr aus dem Wege gehen und die, die tobt ja nach wie vor. Ich muss sagen, es war tatsächlich hier an der Nordsee, war es in der Neujahrsnacht deutlich ruhiger. Also es war mhm. so, dass es irgendwie sehr konzentriert eine halbe Stunde hier wirklich rund ging. Ja. Und danach war es aber wirklich mucksmäuschenstill. Ich habe wirklich... Nur entfernt mal was gehört und ansonsten okay. war es meistens in den letzten Jahren so bis 2-3 Uhr waren die alle noch wie wild da am Bombardieren der Stadt. Mhm. Und ähm, ich hatte heute auch den Neujahrsdienst bei mir in der Redaktion und in der Innenstadt ist es meistens noch ein bisschen schlimmer als hier im nördlichen Teil. Mhm. Und da war es auch mal so, wenn man am Neujahrstag abends aus dem Büro kam, da war dann auch, da ging, das war wie, als wenn die Silvesternacht nochmal von vorne Echt? begonnen hat. Krass? Da, okay. da sind einige Schießforsten halt durch die Gegend gerannt und haben nochmal gegeben, was das Zeug hält. Und diesmal auch, ganz ruhig. Also es ist sehr merkwürdig. Es hat sich irgendwie ein, doch ein wenig gewandelt, aber ja. ja, es ist halt, es bleibt ein Thema und ähm, ja, lassen wir es einfach. Ich glaube, ja, wir, ja, sollten, wir sollten uns anderen Knallern widmen.
0: Ja, ja, definitiv. Also das, wir, haben, wir haben ganz viele Knaller, wage ich mal einfach so zu behaupten. Vielleicht gleich ganz am Anfang, ich, vielleicht ist es euch aufgefallen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, jetzt nicht die Live-Hörer, aber die, die, den Podcast normal hören. Wir haben ein, ich sage jetzt nicht neu, aber wir haben jetzt heute für diese eine Folge ein anderes Intro, gell? Hat ein bisschen anders geklungen.
1: Ja, wir probieren mal was aus und zwar hat uns der Massimo hat uns eine äh neues Intro entworfen, wo er sagt, äh, ihr müsstet doch mal was ändern, das kann man sich doch nicht anhören. Und wir beide sind da ja sehr skeptisch, was das angeht. Um nicht zu sagen konservativ, weil wir, wir halt sagen... Sind super
0: konservativ. Ja, sorry, wenn ich dir da rein gleich reingrätsche. Ja. Der Massimo, der hat mal beim Radio gearbeitet, der ist, der ist Tontechniker, der kennt sich richtig gut aus. Und er hat natürlich grundsätzlich recht, er hat uns eine Mail geschrieben Anfang Dezember und hat gesagt, hey, das tönt total scheiße, passt doch gar nicht zu euch, ist übersteuert. Hat er alles recht? Aber ich muss eben auch sagen, ähm, da sind wir zwei ja zum Glück auf der gleichen Linie, das gehört irgendwie total zum Apfelfunk, dieses Intro. Diese Musik, diese Frau, diese leichte Übersteuertheit fällt mir immer auf, wenn ich es dann zusammenschneide und denke, ich so, ja, ist ein bisschen zu laut eigentlich. Aber das ist irgendwie Apfelfunk und ich traue mich da auch überhaupt nicht, was dran zu ändern. Aber wir dachten uns, hey, der macht sich die Mühe, der hat uns drei verschiedene Versionen geschickt. Also Massimo an dieser Stelle ganz, ganz großen Dank, das ist großartig. Wir dachten uns, komm, wir fangen doch die, das neue Jahr einfach mal mit der an. Aber ich wage mal zu behaupten, wenn wir jetzt nicht hunderte von E-Mails kriegen, die sagen, ja, das ist es, das müsst ihr ändern, bleiben wir wahrscheinlich bei unserem alten Slogan, beziehungsweise bei unserem alten Klangteppich, oder?
1: Ja, das kann gut sein. Also wir, <lacht> wir wollten dem Ganzen aber wirklich mal eine Chance geben, um ja. auch zu hinterfragen, sind das nur wir beide, die das so sehen oder ist das eben Common Sense? Und wir sind da tatsächlich sehr ergebnisoffen. Also wenn ihr sagt, ihr spinnt ja wohl, ähm, endlich ist es weg und endlich habt ihr mal einen Profi rangelassen, dann nehmen wir das auch gerne dann genau, auf und, und dann würden das entsprechen. Engagieren wir den
0: Massimo, da muss er genau. mal noch ein bisschen zulegen. Aber ähm, muss auch nicht sein. Ja, ähm, wir haben eigentlich nur ein Thema oder zwei. Kann man das so sagen?
1: So, so zwei kleine Themen müssen so wir in dieser Folge ganz, besprechen.
0: <lacht> genau, ganz kleine Themen. Über das was eine, wollen wir eigentlich sprechen? Genau. Ja,
1: Das, das eine umfasst zwölf Monate. Das äh, ist nämlich unser großer Apfelfunk-Jahresrückblick 2019. Wir schauen nochmal, was ist dieses Jahr passiert und viel interessanter finde ich daran, ich finde gar nicht interessant zu sagen, was passiert ist, wisst ihr alle auch, sondern eben, was ist daraus geworden? Denn gerade so ja. die Dinge, die Anfang des Jahres sind oder passiert sind, worüber wir gesprochen haben, die haben ja manchmal eine interessante Eigendynamik noch angenommen.
0: Ja, das ist natürlich genau die Idee. Also uns geht es nicht primär darum, das nochmal alles aufzuzählen. Das machen wir auch. Aber es geht eigentlich darum, das Ganze so ein bisschen zu bewerten. Wir schauen jetzt am ersten Tag des neuen Jahres da drauf. Was ist daraus geworden? Ja, und da machen wir den Fokus noch ein bisschen weiter auf. Wir gucken nämlich <lacht> aufs ganze Jahrzehnt zurück. Vielleicht ist es dem einen oder anderen von euch aufgefallen, es ging ja nicht nur das Jahr 2019 zu Ende gestern am 31.12., sondern ein ganzes Jahrzehnt. Und da dachten wir uns, okay, das müssen wir natürlich auch angucken. Das werden wir uns ähm, detailliert anschauen, oder?
1: Ja. Wollen wir den Jahrzehnt-Disclaimer nachher machen oder wollen wir den jetzt schon einfließen? Nee, den
0: machen wir jetzt. Schieß los.
1: Ja, das ist ja eine Diskussion, die auch mal wild geführt wird. Die ich gar
0: nicht so. verstehe übrigens. Ja, es gibt, es gibt zwei Voll Arten. Ich,
1: ich habe mich da mal auch intensiver mit befasst, weil ich hatte das auch das Thema einer Zeitung und. Was Erklär ist mal dem Jahrzehnt? Schweizer
0: überhaupt, wo denn da die Diskussion ist, weil ich gebe zu, ich habe es erst heute Nachmittag gecheckt, dass da kann, dass man da überhaupt drüber diskutieren kann.
1: Ja, es gibt das gefühlte Jahrzehnt, das auch im allgemeinen Sprachgebrauch meistens das Jahrzehnt ist. Und das ist nämlich das, wo bei der ersten Stelle von den, von den letzten zwei Stellen der Jahreszahl, wenn da jetzt das umswitcht von 1 auf zwei. Das ist für mhm. die Menschen gefühlt der Beginn eines neuen Jahrzehnts. Die Zehnerjahre mhm. sind vorbei, die 20er Jahre haben begonnen. Das ist aber nach der Definition der Historiker ist das nicht das Jahrzehnt. Das Jahrzehnt beginnt immer mit dem Jahr 1 und nicht mit dem Jahr 0. Und es ist ja sogar so, das wusste ich auch noch gar nicht, es gibt auch kein Jahr 0. Es, es, dieses Jahr 0 existiert gar nicht. Es gibt das Jahr 1 nach Christi Geburt und es gibt das Jahr 1 vor Christi Geburt. Also 0 existiert eigentlich gar nicht. Dieses ja, das Jahr ist wieder jetzt typisch sehr Historiker,
0: ehrlich gesagt. Da muss, ich jetzt, muss ich gleich reingrätschen. Du hast ja gesagt, ich schieße aus allen Rohren. Ja, merke ich ähm, schon. Ich meine, wir haben das Jahr 2010, okay? Das ist ja. ein Jahr. Das ging ziemlich lange, da waren wir alle fleißig, egal. Und wenn du das weiterzählst und jetzt mit dem 2019, dann sind es zehn Jahre. Also ist es ein Jahrzehnt, Punkt, Ende der
1: Diskussion. Also, ja, Kann die, man nicht die, anders sehen. Ja, die Historiker sagen, das geht von eins bis zehn. Historiker. 10. Also, wenn die,
0: interessiert die Historiker, weil ja. lieber...
1: <lacht> aber die, ja, aber es sind ja nicht nur Historiker, die auf Twitter einen dann anflaumen, wenn man von Jahrzehnten spricht oder auch von Dekade, <lacht> das sondern. Es gibt ja immer viele Überkorrekte, die dann halt sagen, hey, das stimmt aber nicht. Und eigentlich haben sie auch Recht damit. Es stimmt nicht. Das ist ja auch die Geschichte mit dem Millennium gewesen. Aber sagen wir mal ehrlich, wann haben wir denn Millennium gefeiert? Nicht im Jahre 2001, sondern schon ein Jahr genau. vorher. Genau. Und deshalb, wir, wir sind einfach mal so frei und frech und äh, bedienen uns des allgemeinen genau, Sprachgebrauchs. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Oder so. Ich wollte, ich habe es versucht, diplomatisch auszudrücken. Ja, Rücken du weißt, ich bin alles wieder.
0: nur nicht diplomatisch, mein Lieber. Ja, ja. Genau. Du
1: holst du ja nicht Was ja wichtig
0: ist, <lacht> by the way, dass, dass der Schweizer so ist, weil die Schweiz ist ja unendlich diplomatisch, wir sind das ja stimmt. wahnsinnig korrekt, wir ja. reden ja mit allen, wir machen es mit allen, wir sind super, also es ist ja immer, wir sind so neutral, dass es einem schon fast wehtut, aber darum freue ich mich, dass ich das genau nicht bin. Egal, <lacht> <lacht> ja, also wir das schauen stimmt, aufs ja. vergangene Apple Jahrzehnt zurück und wenn ich mir so die beiden Dinge anschaue, dann glaube ich, sage ich nicht zu viel, dass diese Sendung durchaus etwas länger werden könnte, oder?
1: Ich will nichts verschreien, ja.
0: aber pff.
1: Wir gehen da ganz Ergebnis offen ran. Genau. Genau,
0: wir gehen da ganz entspannt dran und freuen uns natürlich, wenn ihr zuhört. Wir freuen uns auch, dass wirklich im Moment, lass mich mal kurz refreshen, ja, 125 Leute uns zuhören, hier live, die übrigens ganz viel auf Twitter schreiben. Also ich, ich versuche das immer so mit dem linken Auge, auf dem linken Bildschirm so ein bisschen mitzuverfolgen. Das ist natürlich klasse. Kam auch schon der Erste, der gesagt hat, nee, nee, behaltet euren Jingle, <lacht> der Ulf. Also die Diskussion ist schon lanciert sozusagen. Aber ja, lass uns doch mit dem Jahresrückblick 2019 starten, weil ich glaube, da kann man ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Ähm, lass uns loslegen, weil das Spannende unter anderem an diesem Jahr war ja auch, es fing eigentlich für Apple-Verhältnisse total schlecht an, oder? Mit einer katastrophalen Nachricht.
1: Ja, das fing überhaupt mit einer Nachricht an. Und das ist ja auch ungewöhnlich. Wir sehen es ja dieses Jahr. Also 2020 hat nun, gut, es ist nur ein Tag.
0: Da schreit. ich es noch nicht, mein Lieber. <lacht> dieses Jahr ist 22 Stunden alt.
1: <lacht> ich gucke gerade schon auf Breaking News. aber genau, vielleicht kommt Let noch was. Letztes Jahr war es ja wirklich so, wir haben den ersten Apfelfunk gemacht und konnten schon während der Sendung, ich glaube, das war damals während der Sendung reingekommen. Insofern mhm. sehr gefährlich. Ich sollte mich mhm. tatsächlich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber während der Sendung kam diese Breaking News, dass Tim Cook halt einen Brief, einen offenen Brief, oder einen Brief an die Investoren, dann an die Aktionäre veröffentlicht hat. Demzufolge halt dann eine Umsatzwarnung dann herausgegeben werden musste mhm. mit Blick auf die iPhone-Verkäufe, China und so. Und das hat eine Menge Unruhe dann erzeugt. Massiv. Und das Witzige ist, wie sehen wir es denn ein Jahr danach? Also das finde ich so interessant. <lacht> ja,
0: ich meine, wir müssen das ganz kurz nochmal einordnen. Ich glaube, man, man, also mir ging es so, als wir das Skript so ein bisschen zusammengestellt haben, ist mir das aufgefallen. Ich hatte das schon wieder vergessen, aber damals, also jetzt vor einem Jahr, das hat schon ziemlich wie eine Bombe eingeschlagen. Und das lag halt daran, dass so eine Art, so ein Brief im Sinn von, äh, wird jetzt übel im nächsten Quartal, beziehungsweise in, im Abgelaufenen, war nicht so toll. Das gab es damals, glaube ich, was waren es, 16 Jahre, irgend sowas, gab es das nicht mehr. Das war Anfang der 2000er, wo der Steve Jobs mal sowas auch rausgeben musste. Also es waren noch total andere Zeiten. Das war man sich überhaupt nicht mehr gewöhnt von Apple. Obwohl man wusste, ja, irgendwie China läuft nicht so gut und die iPhone verkaufen die auch weniger gut. Aber dass das so ein Level erreicht hat, wo, wo eine Warnung rausging, das hat schon, das war wirklich Breaking News im klassischen Sinne des Wortes. Ja, und jetzt ein Jahr später, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist völlig verdampft alles. Kein Thema mehr, oder?
1: Wir, wir können rückblickend sagen, es war nicht der Beginn des Verderbens von, von nee. Apple, so wie ja die Lesart dann Anfang des Jahres 2019 war, sondern dass es eine sehr präventive Maßnahme auch wahrscheinlich war. Also man wusste bei Apple man hätte es ja nicht jetzt aus, macht es nicht aus Jux und Dollerei gemacht oder um dann zu sagen, hey Überraschung, es hat doch eine positive Wende genommen, sondern ich glaube zu der Zeit wusste man einfach nicht, wie entwickelt sich das weiter und bevor dann das große Börsenbeben kommt, hat man dann eben rechtzeitig eine Warnung lanciert. Man kann sagen, das Jahr hat sich für Apple dann doch deutlich positiver entwickelt, als sie das eben vorhergesehen haben. Im Übrigen, das war auch dann von Quartalsbericht zu Quartalsbericht noch so. Also sie, sie haben mhm. meistens sehr gedämpfte, sehr negative, pessimistische Erwartungen rausgegeben, was die sie schätzten, was im nächsten wurde. Quartal rauskam. Und ja. zum Teil wurden die drastisch über, übertroffen. Ja. Also sie sind wirklich sehr konservativ herangegangen. Und man muss im Ergebnis sagen, ja, es hat sich sehr gewandelt und ich denke mal, da haben auch so einige Sparten, spielen eine Rolle, so allen voran die Services, ich finde, die haben sich exorbitant gut entwickelt und die Wearables, also natürlich, das kommt alles nicht jetzt einzeln heran an die iPhone-Umsätze, ganz klar, aber das, das hat so zumindest, ich meine, Börse lebt ja sehr von Psychologie, das hat sehr viel Zuversicht ausgestrahlt und ähm, ja, ich, ich glaube glaub auch besänftigt.
0: Ja, ich glaube, man darf auch sagen, ich meine, klar hat das ja nicht im Januar begonnen, so quasi Apple, oh shit, wir haben ein Problem, komm, wir machen irgendwas. Das war ja schon alles vorbereitet, aber letztendlich war das für uns, für uns Außenstehende sozusagen, mir kam es so ein bisschen vor, das war eigentlich so der Startschuss zu einem diversifizierteren Apple, wie wir es heute sehen. Wir haben diese Services-Sparte, wir haben das TV-Zeug, kommen wir nachher noch dazu und so weiter. Natürlich ist das iPhone immer noch super duper wichtig, beschäftigt uns ja auch noch stark, aber man sieht irgendwie, Apple ist zumindest im Gefühl her anders aufgestellt, breiter aufgestellt und sie, sie machen da auch sehr viel, wollen sich noch breiter aufstellen und das war wahrscheinlich so ein bisschen nach außen hin der Startschuss, der der halt gleich mit diesem mit dieser Umsatzwarnung losging, oder?
1: Ja, ja, ja. ich glaube schon, das, 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 das war, Apple war so an, an einem Wendepunkt und wir haben das ja auch über das Jahr hinweg gesehen, was ja auch ähm, die Rückkehr zu Geräten und Tastaturen anging, die, die die Nutzer wertschätzen. Also Apple hat sich ja auch in, auf breiter Front besonnen und hat bestimmte Dinge halt geändert, sehr, einen sehr kundenfokussierten Kurs gefahren, nicht so sehr dieses, wir machen von dem das von dem Bedenken, dass es für euch richtig ist, sondern eigentlich sehr stark jetzt mal so ja, ein bis zwei Jahre, wo sie wirklich dann eingelenkt haben, was ja, sie manchmal ist schwer Das ist eigentlich krass.
0: Also wenn ich wenn ich über das Jahr 2019 über das Apple-Jahr 2019 eine Überschrift quasi schreiben müsste, würde ich irgendwie schreiben wir haben verstanden oder wir haben zugehört oder irgend sowas, weil, weil es, es gab extrem viele, wir, wir sprechen die nachher alle durch quasi. Es gab wirklich ganz viele Dinge, wo du sagen konntest: hey, das haben wir uns doch schon seit Jahren gewünscht, aber gar nicht damit gerechnet, dass Apple da A, das merkt, B, zuhört und D, dann auch noch umsetzt. Und das haben sie irgendwie gemacht. Also, das war, das war in diesem Jahr wirklich so overall extrem erstaunlich. Zu den einzelnen Punkten kamen wir, da kommen wir noch. Aber, gell, gleichzeitig mit dieser Umsatzwarnung, der Januar war sowieso relativ schwierig für Apple, da gab es auch noch diesen Streit mit Qualcomm, der sich ja glaube ich bei euch sogar in den, in den Ladengeschäften bemerkbar gemacht hat.
1: Ja, der mündete in ein Urteil, das da hieß, dass Apple bestimmte iPhones, ich glaube unter anderem das iPhone 10, nicht mehr verkaufen durfte in den Apple Stores. War eine ganz bizarre Situation, weil es dieses Verkaufsverbot galt dann wiederum für die Apple Stores, aber nicht unbedingt dann auch für andere Händler, die konnten munter weiterverkaufen. Es ging teilweise um iPhones, die gar nicht mehr im Verkauf waren, also mhm. iPhone 10 äh, beispielhaft genannt. Ich meine aber, dass es vor allem schmerzhaft war mit Blick auf das iPhone 7 und iPhone 8. Irgendwie, Eins von beiden war da auch irgendwie in dieser Bannliste. Ja. Und es ging halt um diesen, diesen Patentstreit, der ja schon seit Jahren zwischen Apple und Qualcomm tobte und schwelte und immer weiter ging. Und ja, am Ende, das kann man vielleicht vorwegnehmen, das, das war im Januar überhaupt noch nicht abzusehen, aber es gab dann im April dann ja die Einigung. Da war es dann so, dass die beiden ihren Streit beigelegt haben, und ähm, ja, ein Player, der ja sehr viel damit zu tun hat, dass es dazu kam, ist ja wiederum eine dritte Firma in dem Spiel, nämlich <lacht> Intel.
0: Ja, das stimmt. Also ich meine, ähm, Apple hat sich relativ lange mit Qualcomm ganz heftig gestritten. Da ging es um viel, viel Geld. Dann haben sie sich geeinigt und dann kam eigentlich gleichzeitig oder kurz darauf, kam raus, ja, hä, Intel ist ja sowieso gar nicht fähig, 5G-Chips herzustellen. Das würde noch viel, viel länger dauern. Und dann ja wiederum eigentlich, wir können das in einem abhaken, dann ja wiederum die, die Kehrtwende. Dann dachte man so: Ja, okay, Intel, ihr seid einfach Pfeifen, ihr kriegt das nicht hin. Die haben ja selber dann auch gesagt: Okay, dann steigen wir aus der Chipentwicklung im Mobile-Bereich, da, dahingehend in der Modementwicklung entwicklung ähm, steigen wir gleich aus. Und dann dachte man: Okay, die kannst du abhaken. Apple hat jetzt mit Qualcomm einen Deal. Und dann, es waren ein paar Wochen später, kommt raus: Apple kauft Intel für gar nicht so wenig Kohle, oder?
1: Ja, das stimmt. Und das, obwohl ja Intel wiederum ja eben sagen musste, sie schaffen es einfach nicht. Also sie waren ja genau. völlig überfordert mit dieser 5G-Aufgabe. Aber ja, das ist, das ist ein, ein, eine Geschichte, wo ich sagen würde, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also ich glaube, dieser Waffenstillstand mit Qualcomm, der war pragmatisch die richtige Entscheidung für Apple zum jetzigen Zeitpunkt mit Blick darauf, dass sie 5G in naher Zukunft brauchen und dass sie auch mit den Intel-Chips, da, darüber hast du ja auch schon mehrfach hier gesprochen, dann ja auch ähm, diese Flanke hatten, dass sie manchmal, was die, den Empfang, den Mobilfunkempfang anging, dann ja auch nicht unbedingt den Qualcomm-Chips das Nein. Wasser reichen konnten, die Intel-Chips. Nein, und
0: das ist immer noch so. Also Selbst beim iPhone ähm, 11, das ja, hat ja auch noch Intel drin, logischerweise, wir werden wahrscheinlich erst Ende dieses Jahres dann im neuen iPhone, werden wir dann die ersten Qualcomm-Chips sehen. Und es fällt mir einfach auf. Es fällt mir auf, wenn ich ein Note 10 zum Beispiel von Samsung dabei habe und gleichzeitig mein iPhone im Zug unterwegs bin, das iPhone hat deutlich schlechteren Empfang. Also diese Intel-Chips, wie sie Apple im Moment noch nutzen muss, die sind, die sind nicht auf dem gleichen Niveau, wie Qualcomm das macht. Aber wir, sind, wir waren uns ja beide einig, als das rauskam, dass wenn, dann, wenn du Apple jetzt ein paar Jahre Zeit gibst, die werden dann mit eigenen Chips um die Ecke kommen. Und alles, was sie bis jetzt mit eigenen Chips gemacht haben, ist ja zumindest mittelfristig dann extrem gut rausgekommen.
1: Ja, und ich glaube, in die Richtung geht das auch jetzt mit dem Aufkauf der Intel-Modem-Sparte. Sie, sie wollen halt was aufbauen, sie brauchen aber den Rücken frei. Sie brauchen genau. Zeit und diese Zeit darf jetzt nicht mit Marktdruck einhergehen. Und am Ende könnte halt stehen, dass sie ähnlich wie mit den R-Chips, also mit den CPUs, dann wie Phoenix aus der Asche kommen und uns alle mhm. irgendwann auf einer Keynote überraschen und sagen, ja, das macht Qualcomm und das machen wir und wir sind schon drei Generationen weiter. Und wir haben ja bei den R-Chips gesehen, wie locker flockig sie dann halt dann auch so einen Vorteil immer weiterspielen. Also wie sie mhm. dann diesen Weg weiter beschreiten und irgendwann von der Konkurrenz gar nicht mehr einzuholen sind, zumindest dann erstmal jetzt über Generationen hinweg. Ja, und das ist, bleibt also spannend. Also ich würde sagen, dieses Qualcomm-Kapitel, die Qual dieser Patentstreitigkeiten, das Kapitel ist definitiv geschlossen, dieses Buch ist zu. Aber diese Sache, dass Apple nicht so ganz diesen Qualcomm-vorgezeichneten Weg weitergehen möchte, da würde ich jetzt noch keinen Haken dran machen. Also ich glaube, nee. da haben sie einfach nur eine Verschnaufpause sich jetzt mal gegönnt.
0: Ja, das ist definitiv so. Also, das sehe ich auch so. Dann kam ja trotzdem noch so was ganz Kleines Positives, gab es ja im Januar, zumindest für mich. Ihr wisst, Akku und so. Ich glaube, im Januar, gell, kam das Smart Battery Case. Also, das erste fürs iPhone 10S, für, für ein aktuelles iPhone kam raus. Das war auch im Januar, oder?
1: Ja, wir hatten tatsächlich ja zwei Smart Battery Case Releases in einem Jahr. Stimmt. Und das, das finde ich ganz kurios, denn. Jetzt für das 10S war es recht spät. Das war ja auch mhm. zur normalen Zeit im September herausgegeben worden, des Jahres 2018. Und das dauerte dann halt bis Ende Januar, dass dann eben Apple sagte, hier sind die Smart Battery Cases beim iPhone 11, was ja jetzt auch im September rausgekommen ist, des Jahres 2019. Da dauerte es dann tatsächlich nur zwei Monate, nämlich bis November, bis das rausgekommen ist. So hatten wir also ein doppeltes Smart Battery Case, ja. Das hatte ich witzigerweise bis zur Durchforstung unserer Archive auch nicht mehr so in Erinnerung. Also ich mhm. hatte das auch irgendwie so im gleichen Timeframe verordnet. Ja, ich
0: hatte das auch irgendwie verdrängt, das stimmt. Also jetzt, jetzt dieses Mal waren sie quasi ein bisschen schneller mit ja. der Adaption von diesem Smart Battery Case auf das neue iPhone. Ich meine, man muss ja fairerweise sagen, bevor jetzt da gleich Tweets oder. Oder ähm, Infos von euch kommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, das Smart Battery Case gab es ja vorher schon, aber es gab es halt nicht fürs iPhone 10 und 10s, also für die neuen iPhones sozusagen. Es gab es, glaube ich, beim war das sogar beim 6er oder beim 7er. Also das die haben ja das schon früher. Das, es gab ja früher schon Smart Battery ja, Cases ja. von Apple. Ja, ja. Das gibt es aber seit ungefähr
1: fünf Jahren. Genau, irgend Das Smart Battery Case. Ja, das, und das ist so ein Ding. Ich, ja, ich spreche jetzt ungeschützt, aber ich habe den Eindruck, dass das kam mal früher, mal später. Mhm. Das, das war, ich weiß gar nicht, an welchen Faktoren das hängt, dass, dass Apple das so vom Zeitpunkt her differiert. Ich hatte beim 10S hatte ich tatsächlich das Gefühl, weil es so spät kam, dass sie irgendwie den Eindruck hatten, das braucht es gar nicht mehr. Weil sie ja auch gerne damit werben, dass sie sagen, die Akkus werden immer besser, die, die CPU ist immer energieeffizienter, das braucht ja, kein Mensch ich? mehr.
0: Das witzige ist ja eigentlich, ich meine, das haben wir dann erst gelernt im September oder im Oktober diesen Jahres. Ich meine, das iPhone 10S, ich habe ja das 10S Max gehabt und habe jetzt das 11 Pro Max. Also beides die großen und ich meine, das 10S Max hatte ja eigentlich eine recht schlechte Akkulaufzeit. Das ist mir relativ schnell vorletztes Jahr schon aufgefallen und dann beim 11 hast du gemerkt, boah, da liegt ja massiv viel mehr drin und witzig eigentlich, dass sie beim 11 so schnell waren mit dem neuen Smart Battery Case. Und beim 10S, das es, ich sag's jetzt mal salopp, viel nötiger gehabt hätte, haben sie sich länger Zeit gelassen.
1: Ja, ist witzig. Also, ich weiß auch überhaupt nicht, an welchen Faktoren sich das festmacht, weil am Ende ist es ja so, die zugrunde liegende Technik darin ist ja fast identisch. Also, wenn Aber du jetzt einmal bitte, das Konzept. Die, die
0: Designerabteilung, die braucht natürlich schon lange. Ich meine, dieses geile Design, also da muss man natürlich schon monatelang dran rumknobeln.
1: Ja, man, muss ja, man muss ja fairerweise sagen, dass der Buckel über die Jahre ja etwas abgesunken ist.
0: Naja, die haben schon dran gearbeitet. Ja, vielleicht halt. sind die, weißt du, vielleicht ist das so das ungeliebte Kind, diese Battery-Case-Abteilung. Den gibt man die <lacht> iPhones erst, wenn sie schon im Verkauf sind. So nach dem Motto, ah ja, stimmt, wir müssen ja da so ein blödes Batterieding machen. Hey Jungs, schaut mal, hier ist das neue iPhone. Die haben das gar nicht vorher gekriegt, drum hatten, brauchten die eine gewisse Zeit, um das zu adaptieren. <lacht> Da haben die wahrscheinlich
1: einen Sitzen mit der Schere, der dann jedes Mal Genau, der schneidet dann die Kameras Die aus Kamera passend Mal. ausschneidet, dann also den Prototyp entwickelt, dann kann genau. das in die Massenfertigung gehen.
0: In Ebenholz. Ja. Aber auf jeden Fall, das kam auch im Januar raus. Und das kam jetzt auch im November natürlich raus. Wir waren ja beide recht angetan jetzt im November. Haben ja auch ausführlich drüber gesprochen. Im Februar gab es eine Personalie die ich damals nicht so einschätzen konnte und die ich jetzt im Nachgang eigentlich auch nicht einschätzen konnte. Und zwar Angela Arends <lacht> hat Apple verlassen. Ja. Das war ja die Chefin der Apple-Stores. Ziemlich bekannte Tante. Und also in meiner Wahrnehmung, hat man da irgendwas gemerkt davon? Nö.
1: Nicht wirklich. Also sie hat ja schon dieses Today-at-Apple-Konzept ja wohl geprägt. Aber ja, ich finde halt diese, dieser posten des, des, ähm, des Verkaufs, ja, der der hat nicht so eine Strahlwirkung, was den Vorstandsposten angeht, wie jetzt andere Bereiche bei Apple. Also ich glaube schon, dass... Gesagt. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, das ist auch der Posten mit der größten Fluktuation. Der, der Vorstand von Apple, die Vorstandsetage ist ja recht... Ähm, ja, gleichbleibend, muss man sagen. Mhm. Das ist ja, das zeichnet Apple ja aus oder, ist, ja, was heißt ja. auszeichnen aber es ist, ist auf jeden Fall anders als im Gegensatz zu anderen Unternehmen, wo das ja eigentlich keine große Erwähnung wert ist, dass mal wieder irgendwie ein neuer Verkaufsleiter gefunden wurde. Während Apple, ja, da sind ja wirklich einige Leute seit Jahren und Jahrzehnten und dieses Jahr hatten wir ja gleich zwei Personalien. Die erste war Angela Ahrens im Februar, die zweite war dann im weiteren Jahresverlauf der Johnny Ive, der Chefdesigner, der wiederum mhm. ja ewig da war. Und ich musste auch sagen, also der Weggang von Angela Ahrens hat jetzt hat, hat sich mir nicht so erschlossen, wo jetzt dann die die Änderung da ist. Also ich, rückblickend muss ich sagen, habe ich den Eindruck, es, sie hat ja glaube ich angeführt, dass sie einfach dann jetzt keine Lust mehr hatte, wollte mal was anderes machen. Also ich glaube wirklich, dass das nicht irgendwie eine inhaltliche Geschichte gewesen ist von Apple, dass sie gesagt haben, wir wollen ein anderes Konzept haben, nee. sondern eher in dem Stile, dass es einfach nur eine persönliche Veränderung war.
0: Ja, und die andere Veränderung, wir können ja gleich dabei bleiben, ähm, vom Johnny Ive, das ist ja eigentlich auch so eine lustige Nummer. Da gab es ja auch wieder so dieses, es war glaube ich im Juli wurde das bekannt, und da gab es ja auch dann gleich, oh, Apple ist doomed und tschüss und, und Ende Banane <lacht> und so. Und im Nachgang, ich sage es mal ganz salopp, ich bin eigentlich heute, Stand 1. Januar 2020, ich bin super happy, ist der Typ weg. Ich kriege wieder dickere iPhones, die haben viel mehr Akkuleistung. Ich kriege ein neues MacBook Pro, das auch ein bisschen dicker ist, ganz viele Probleme behoben. Also mir scheint es so, das ist natürlich jetzt völlig unfair, weil er war ja da schon lange dran beteiligt, das sind ja Jahre voraus. Aber von außen betrachtet könnte man sagen, endlich schwört Apple diesem diesem schrecklichen, es muss super dünn sein, warnab ab und bringt uns dafür Funktionalitäten
1: zurück. Aber weißt du, was ich witzig finde an der ganzen Geschichte? Wir haben das umgekehrte Steve-Jobs-Phänomen. Bei Steve Jobs war es so, jedes Produkt, das Jahre später rauskam, wurde immer noch erstmal mal die Frage gestellt okay. Hat Steve Jobs daran noch mitgewirkt? Hatte ja. er da noch irgendwas, ein Wörtchen mitzureden? Bei Johnny Ive begann Stimmt. sofort, nach dieser Nachricht ging es los, hatte er da kein Wörtchen mehr mitzureden. Juhu, das ja. war sofort diese, diese Leseart bei den Geräten. Und ich ja, dir recht, das
0: ja, du hast recht. Völlig Mann, umgekehrt. Ja, also genau. War,
1: er war definitiv an der Entwicklung der diesjährigen Geräte in jeder Hinsicht ja noch beteiligt. Die Frage ist halt nur, wie intensiv, denn sein Fortgang, das war ja glaube ich jetzt nicht so eine On-Off-Geschichte, dass er dann gesagt hat, so jetzt bin ich mal weg, sondern es kursierten ja schon jahrelang Gerüchte, dass er immer weniger gesehen war, dass immer mehr Leute ja, aus seiner war, Abteilung das die war ja Kompetenzen Stabsmäßig übernommen haben.
0: Vorbereitet auch von Apple,
1: genau. das, das Es gab ja auch schon mal die Umbildung, dass er zwei Leute noch, dass die noch ein bisschen exponierter -hmm. waren in dieser Abteilung, in dieser Designabteilung, dass alle schon witterten, naja, der Johnny, der macht nur noch Homeoffice und guckt" mal alle Schaltjahr ja vorbei und sagt, oh schön. Hm. Und ja, ich glaube schon, dass, dass diese neue Ausrichtung auch ein wenig was damit zu tun hat, dass der Einfluss zumindest von Johnny Ive über die Jahre auch schon nachgelassen hat. Denn ja. vor ein paar ja. Jahren war es definitiv, was definitiv meines Erachtens eben Ausdruck dieses enormen Einflusses von Johnny Ive nach dem Tod von Steve Jobs, dass Klar. die Geräte, das Design über alles ging. Dass, ja. dass manchmal wirklich Entscheidungen getroffen waren, wurden, wo dann die Leute gesagt haben, Moment mal, warum habt ihr nicht einen größeren Akku eingebaut? Warum habt ihr das jetzt noch dünner gemacht? Warum mhm. sind die Ports weg? Das war ja nicht immer so, dass sich das erschloss im Sinne von, ist es ist wirklich besser nee. geworden, sondern nur, nee, nee. es ist schöner geworden. Und naja, da kann man jetzt sagen, da ist so ein bisschen raison. Zurückgekehrt. Ja,
0: absolut, ja. Und ich glaube, das, das hängt eben genau auch damit zusammen, dass er nicht knall auf Fall so nach dem Motto, hey, ich bin jetzt weg, Leute, sondern es wurde jahrelang vorbereitet. Er hat sich immer nach und nach quasi aus gewissen Dingen zurückgezogen. Und ähm, das sehen wir wahrscheinlich jetzt eben auch. Aber es ist schon witzig, dass dann eigentlich, ich weiß nicht, ob das nur wir machen, ob das die Apple Bubble macht oder so. Aber ich finde schon so, du, du hast vorhin angesprochen, dieser Weggang der wurde am Anfang schon so ein bisschen Wow, oh, Umbruch für Apple, große Geschichte und so, aber dann relativ schnell schon, ey, okay, cool, dann können wir uns jetzt von alten Zöpfen verabschieden. Fast eher positiv angesehen wurde, oder? Zumindest jetzt auf Produktebene, ich sag's
1: mal so. Ja, da sind gewisse Parallelen zu diesem Letter from Tim zu sehen. Es war eine Geschichte, die wurde halt sehr präventiv und mit, mit Blickrichtung auf Investoren Analysten lanciert zu Zeitpunkten, die halt wohl in Urlaub sind oder Feierabend haben oder Wochenende und mhm. damit das nicht so ein Beben auslöst. Mhm. Und am Ende muss man sagen, ist genau das Gegenteil passiert von dem, was man befürchten musste. Also es ist jetzt nicht wie eine Hysterie, ein dramatischer Verkauf von Apple-Aktien dann nee. ausgebrochen, sondern ganz im Gegenteil. Es war eher so ein bisschen in der Analystenecke so ein Aufatmen, das gesagt wurde... Ja, also Apple wird sein Design jetzt nicht ähm, anheim geben. Natürlich werden die weiterhin eben auch darauf gucken, dass äh, Produkte ästhetisch sind, dass sie wertvolle, gute Materialien haben. Also schon anders als andere Hersteller. Mhm. Aber es wurde halt tatsächlich eher so gesehen im Sinne von, ja, endlich werden die Zügel mal ein bisschen locker gelassen. Ja, genau. Ganz genau. Aufbruchstimmung, würde ich sagen. Ja,
0: genau. Ja, genau. So eine, so eine gewisse Aufbruchsstimmung, die plötzlich dann geherrscht hat. Übrigens hat uns der Uwe geschrieben, das Smart Battery Case gibt es dem iPhone 6s. Also wirklich schon eine, eine ganze Weile, danke Uwe. Hashtag Apfelfunk live für unsere über 120 Live-Hörer im Moment. Ähm, gut, lass uns zum März kommen und bevor wir zu diesem super mega Hollywood-Event kommen, <lacht> wo wir dann nochmal drüber ablässern können, äh, es gab ja auch neue Hardware, alles vorgestellt per Pressemitteilung, aber eigentlich spannende Dinge, oder?
1: Ja, das war sehr kurios. Das, das wäre eines Events durchaus würdig gewesen und da ging es eigentlich los mit diesem Apple hat verstanden, ja, denn wir haben neue iPads bekommen.
0: Und zwar iPad Mini zuerst mal, das war ja auch so ein Ding. Ich habe ja immer gesagt, das iPad Mini ist so ein bisschen wie das iPhone SE, uralt und veraltet, aber es gibt ganz viele, die das gerne zurückhaben möchten und zack, im März kommt ein neues iPad Mini mit aktueller Hardware und auch ein iPad Air kam zurück eigentlich, das war ja schon lange tot und auch mit aktueller Hardware, also gro großes großes ähm, eigentlich große Erweiterung des iPad-Lineups, muss man ganz klar sagen. Und dann gab es ja die iMacs, die iMacs wurden mit den neuesten Prozessoren von Intel ausgestattet, gehören heute noch zu den super, super schnellen, also wenn du den mit dem 8-Core aufrüstest, das ist ein richtig tolles Ding, der iMac 5K zum Beispiel, der wurde auch im, im März neu vorgestellt, ja, und dann die Airpods. Da hätten wir auch erwartet, dass die auf dem Event kommen, gell?
1: Ja, das äh, und das, das, war ja das Witzige auch. Das waren die ersten Airpods in dem Jahr 2019. Wir sollten ja noch Stimmt, weitere zwei, bekommen. Genau. Und die, die wir später bekommen haben, das waren ja die, die in der Gerüchteküche auch vor allem eben für Furore sorgten. Nämlich mit Neues, Canceling und größeren Veränderungen. Die, die wir gekriegt haben da mit den Airpods 2, das war ja eher so eine evolutionäre Geschichte,
0: ja, absolut. Ich meine, die AirPods 2, das war so quasi, hey, wir müssen mal was machen. Ist jetzt schon eine Weile her. Was haben sie bekommen? Sie haben Wireless Charging bekommen. Ich schnarch mal kurz, weil ich auch <lacht> weiß, dass der Zeil gerade zuhört. Dann springt er wieder im Dreieck. Ich finde es ja die geilste Erfindung seit dem Strom überhaupt. Ich finde das nicht so wichtig, vor allem nicht bei den AirPods. Und dazu kam noch der neue H1-Chip, der alles ein bisschen besser macht und man kann die Tante jetzt rufen, oder?
1: Ja, das war genau das. Und die AirPods 2, die hatten sich ja schon früher angekündigt. Also wir hatten ja schon in dem äh, September-Event 2018 beim iPhone, gab es ja diesen Trailer am Anfang, wo ja schon dann AirPods in den Ohren waren. Und da wurde mit Siri gesprochen. Da wurde ja damals Bestimmt. schon akut vermutet, dass die AirPods 2 kommen. Also aus irgendeinem Grunde. Und ich glaube, da, ist ein, da kann man eine Verbindung ziehen zur AirPower, die ja immer noch im, im, im Raume stand. Diese Ladematte, die Apple herausbringen wollte. Wireless Charging, dass das so ein bisschen der Hemmschuh gewesen ist, zu sagen, die AirPods 2 sind noch nicht reif. Und man hat sie dann mhm. im Frühjahr released, man hat sie sozusagen unter die iPads untergerührt, möchte ich schon sagen. Und das Ganze per Pressemitteilung, also tief stapeln, da kann es ja fast gar nicht sein.
0: Ja, Und genau.
1: Ich glaube nicht, dass es Kalkül war von Apple zu sagen, im Jahre 2019 bringen wir zwei, zwei AirPods-Generationen nee. heraus. Auch wenn man sagen muss, die, Pro, die AirPods Pro spielen in einer anderen Liga. Also die können perfekt koexistieren zu den normalen ja, absolut. AirPods. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass es ihre ursprüngliche Planung war.
0: Nee, nee, natürlich nicht. Also ich glaube, die Airpods 2, das haben wir auch damals gesagt, die hätten ja schon 2018 rauskommen sollen. Zusammen mit Airpower. Wir sprechen nachher nochmal drüber. Ich glaube, das war tatsächlich der Plan. Ich, mein, ich glaube, die lagen schon ziemlich lange in der Schublade, aber irgendwie hat es dann nicht gepasst und hin und her und so. Drum hat man sie dann halt so ein bisschen, salopp gesagt, unmotiviert im März rausgehauen und hat ja dann später diesen Jahres dann die... Die Pro-Variante davon äh, rausgehauen, aber ich glaube schon, das war nicht so geplant. Die beiden anderen Dinger, die die, die, die iPads äh, Air und Mini und natürlich der neue iMac, das war ganz normal. Aber, wir haben es vorhin gesagt, das gab kein Event dazu. Dafür gab es ein Event, ich glaube, das darf man sagen, das dürfte eines der merkwürdigsten Apple-Events ever gewesen sein. Das Services-Event, <lacht> oder?
1: Ja, es war schon ein merkwürdiger Monat und ich, ich stelle mir noch nebenbei die Frage mit dem iPad Mini. Du hast ja gesagt, zack, war es da. Also zack, im Sinne von mehrere Jahre hat es ja gebraucht, bis überhaupt mal klar war, geht es weiter mit dem iPad Mini oder nicht? Das wurde ja eigentlich schon tot gesagt. Ich stelle mir die Frage und das vielleicht noch kurz eingeworfen, wie siehst du das? Werden wir noch weitere iPad Minis in nächster Zeit, in den nächsten Jahren sehen oder vergehen da wieder fünf Jahre, bis da was kommt?
0: Puh, also ich meine, natürlich, man kann generell könnte man die Frage stellen, und die stelle ich mir selber immer wieder, wann endlich stellt oder wann endlich beginnt Apple die Umstellung beim iPad, die sie ja mit dem iPad Pro schon gemacht haben. Also randlos, Face ID und all die schönen neuen Dinge, die wir ja beim iPhone auch haben. Heute gibt es ja kein neues iPhone ohne diese Funktionalitäten. Selbst das günstigere iPhone 10R oder das iPhone 11 hat das ja alles. Beim iPad ist ja das im Moment noch den ganzen Pro-Geräten vor, vorbehalten. Ich rechne eigentlich schon damit, dass irgendwann diese, dass das anfängt, wahrscheinlich dann zuerst beim Air, weil das das teuerste ist nach dem Pro und dann vielleicht sogar mittelfristig ganz runter bis zum normalen iPad. Dann könnte das iPad Mini in diesem Sinne natürlich mit erweitert werden. Also gleicher Formfaktor, größerer Bildschirm und Face-ID wäre natürlich geil. Aber ich denke, wenn das überhaupt kommt, dann dauert es schon noch mal ein paar Jahre. Ich glaube, das iPad Mini, das ist so eine Geschichte, wir haben es damals auch besprochen, das wollten sie machen, weil sie auch wissen, dass gerade im Service, also gerade so im, im, im professionellen, im Geschäftsbereich gibt es ja unglaublich viele iPads. Mir fällt das immer wieder auf, Kassensysteme und, und, und. Und das sind sehr oft, ich behaupte sogar meistens, iPad Minis. Ich war zum Beispiel am Montag noch beim Optiker. Ja, ja, Klammer auf, alter Sack und so, ich brauche eine neue Brille. Und da war natürlich auch alles mit iPad Minis. Die haben all das Zeug da auf dem iPad Mini gemacht und so. Ich glaube, dieser Markt, der ist wichtig und den wollte Apple wohl nochmal bedienen. Aber dass da gleich in diesem Jahr oder schon Anfang nächstes Jahr ähm, irgendein neues iPad Mini kommt, nee, ich rechne nicht damit.
1: Und du? Ja, ich sehe das iPad Mini in, auch in so einer Liga wie den, das Apple TV. Da so <lacht> genau, das Motto läuft ja. Ja, genau unter dem Motto Leidenschaft von Apple. Also wir wir geben es nicht auf, wir wir haben einen Narren daran gefressen. Wir wissen, die Kunden mögen es, aber wir aktualisieren es nicht fortwährend, sondern halt in größeren Abständen, wenn genau. wir halt das Gefühl haben, jetzt gibt es mal was Neues mal was dazu machen. Ja. ja, 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 genau in der Richtung.
0: Übrigens hat uns der ähm Tobias noch geschrieben, er sagt, er würde sich über eine neue Version der iPods, AirPods freuen und zwar nicht die Pro, sondern ganz die normalen und er stellt dann die Frage, ob wir das Gefühl haben, dass die AirPods quasi auslaufen und dann nur noch die Pros äh, bei der Entwicklung, also gibt es nur noch neue AirPods Pro in Zukunft? Ich glaube eigentlich hm. nicht, oder? Ich glaube schon, dass die zwei gut nebeneinander weiterfahren können, oder?
1: Wenn du mich am Anfang gefragt hättest, als die AirPods Pro ähm, auf den Markt kamen, hätte ich gesagt, ja. Definitiv. Also ich, Da hätte ich auch gesagt, die, die fahren das parallel, weil es ganz klar marketingtechnisch darauf abgestimmt ist, dann eben die Upper League zu sein der AirPods oder AirPods für besondere Bedürfnisse. Der Verkaufserfolg könnte Apple, glaube ich, ins Grübeln bringen. Also die Pros verkaufen sich ja augenscheinlich auch über den Erwartungen von Apple extrem gut. Und man könnte natürlich die Frage stellen, jetzt alleine absatztechnisch, ist der Markt noch so groß? Aber ich glaube, im ersten Moment wird es erstmal so sein, die werden weitergemacht. Also Es ist eher so ein Ding, so übernächste Generation, dass man da Überlegungen anstrengt, in welche Richtung will man das denn weiterentwickeln, auch unter Berücksichtigung des allgemeinen Marktes, was machen die Mitbewerber so, was wird zum Standard, dass man da dann schaut und entscheidet.
0: Ja, ich glaube schon dass, ich, ich glaub schon, dass die normalen noch ein bisschen, vielleicht werden sie sogar noch eine ganze Ecke günstiger, könnte natürlich auch sein. Also die Pro bleiben auf dem hohen Level, kriegen vielleicht noch mehr Funktionen, who knows. Irgendwas wird da schon noch gehen. Und die, die normalen Airpods quasi sinken noch ein bisschen im Preis, werden dadurch dann kompetitiver zur Konkurrenz, gibt ja schon einiges in dem Bereich. Und das, ich könnte mir schon vorstellen, weil es ist natürlich zwischen 200, ja was sind, 70 Euro und 160, glaube ich, Einstieg, ist schon noch ein gewisser Unterschied, finde ich. Auch wenn ich <lacht> natürlich <lacht> deiner Meinung bin, die Pros sind wirklich eine andere Liga und sind das Geld mehr als wert. Aber ähm, ich hatte ja zum Beispiel in den Skiferien, ich war ja letzte Woche in Zermatt im Schnee. Klammer auf, ganz viel Schnee, Klammer zu. Ähm, da hatte ich nur die normalen Airpods dabei. Ich weiß nicht genau warum, beim Packen irgendwie sind mir die, keine Ahnung. Ich hatte auf jeden Fall die normalen dabei und musste sagen, die sind ja auch geil. Also es ist ja jetzt nicht so, selbst wenn du lange die Pros hattest und ich pendle ja, wenn ich arbeite und da habe ich immer die Pros jetzt und so. Aber es, es war jetzt nicht so im Sinn von, äh, was sind das für komische Kopfhörer, Mensch, blöd, ohne Noise Cancelling und so. Also die sind ja immer noch super toll.
1: Ja, aber wenn man danach geht, dann ist es ja eigentlich ein marktwirtschaftliches Argument. Natürlich ist der Preisunterschied enorm. Das haben uns ja auch einige Hörer ja gesagt, dass sie uns darauf hingewiesen haben, ja, so sehr ihr die Pros mögt, aber das ist natürlich auch richtig teuer gegenüber ja, genau. den normalen Airpods. Andererseits, wenn man so argumentiert, müsste man auch sagen, warum gibt es kein neues iPhone SE? Denn Fans dafür und ein Markt gibt es ja augenscheinlich auch. Nein, und da gibt es keinen Markt. Komm, dieses <lacht> blöde Mini-Zeug da, das will doch niemand. Ach, komm. Ich wusste, dass ich bei dir kein Verständnis dafür bekomme, aber
0: ganz was anderes.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. ja. Axel,
1: Axel stellt übrigens die Frage, und die ist auch nicht ganz verkehrt, oder die wird ja auch schon diskutiert im Netz, nämlich, ob mit dem iPhone 12 ab Werk dann AirPods dabei sind. Denn es kursiert ja das Gerücht, ob jetzt dann nächstes Jahr oder die folgenden Jahre, dass Apple versucht sein könnte, auch den Lightning-Port einzusparen und das äh, iPhone-Port-frei zu machen, dann müsste man ja zwangsweise, wenn man noch was mitgeben will, irgendwie was Funkmäßiges machen. Also die Frage, gibt es dann AirPods Lite oder gibt es dann halt dann so ja, AirPods als Dreingabe?
0: Ich glaube es nicht, ganz ehrlich. Apple liefert doch nie was einfach so dazu, wenn sie nicht wirklich müssen und geprügelt werden quasi. Und ich meine, die AirPods, das ist ja ein bisschen was anderes, ob du so einen 5-Euro-Adapter beilegst, wo du noch deine alten Kopfhörer brauchen kannst, was sie ein paar Jahre gemacht haben, der inzwischen auch fehlt. Oder ob du wirklich AirPods beilegst, selbst wenn es AirPods Lite sind oder die AirPods 2 oder die AirPods 1, da sprechen wir ja doch von 100, 150 Euro Verkaufspreis, ich kann mir das nicht so recht vorstellen. Ich glaube übrigens auch nicht, aber das können wir auch gerne ein andermal diskutieren, ich glaube nicht an diese Geschichte mit, mit gar kein Kabel mehr. Ja. Glaube ich nicht. Pflicht ja, und ergreifend. Das, Kann ich mir, ja, mir vorstellen, Das ist eine, Punkt.
1: Das ist eine Diskussion, die, die sollten wir nochmal separat führen. Ja, ja, da, genau. ich, da sind wir, glaube ich, sogar auf einer ähnlichen Wellenlänge. Wenn, würde ich mir eher vorstellen können, dass Apple einen Lightning auf bluetooth Adapter dabei <lacht>
0: <lacht> Du, ich wusste ja gar nicht, dass es das gibt. Beziehungsweise, es, also Lightning auf Bluetooth gibt es nicht, aber ich, was ganz witzig war, ich war ja... Sorry, Klammer auf. Ich war ja da in China, bin ja lang geflogen, hatte meinen normalen Sony super tollen Noise-Canceling-Dinger dabei und hatte auch die AirPods Pro. Und die AirPods Pro waren ja wirklich toll. Ich habe, glaube ich, eben vor vorletzten letzten äh, Abfunk drüber gesprochen. Noise-Canceling-mäßig eigentlich auf dem gleichen Niveau. Das Problem aber mit den Dingern, das ist mir wirklich erst im Flieger irgendwie so in den Sinn gekommen, wenn du da ein Filmchen gucken willst mit dem Onboard-System, dann hast du ja logischerweise mit Bluetooth-only-Kopfhörern das Problem, ja, wie stöpsel ich das denn jetzt ans, ans, ans System dort? Das war nicht Bluetooth, sondern da hast du noch das klassische Kabel. Und ich habe dann zum Spaß in China, weil ich dachte, gibt es da keine Lösung für? Bin ich der Einzige, dem das aufgefallen ist? Es gibt tatsächlich so Jack, also Mini-Jack auf Bluetooth-Adapter. Quasi damit du das Entertaining-System im Flugzeug, weil ich glaube, die, das können, ich weiß nicht, ob du, also jedenfalls, die, die Flieger, die ich habe, die können nicht, die können das nicht per Bluetooth, dann, dann stöpselst du das dort im Kopfhöreranschluss ein und kriegst ein Bluetooth-Signal und das kannst du irgendwie dann mit deinen AirPods verbinden. Völlig crazy. Also wenn du weil du gerade vom Adapter sprachst.
1: Ja. Ja, das ist mal eine Idee. <lacht> ja, es gibt nichts, was es nicht gibt.
0: Aber du, eigentlich wollten wir über Service-Event sprechen. Ja, genau. Ähm, da wurde ja. Es ist lustig, beim Service-Event, das war auch im März, da war es so, ich habe jetzt so in der Erinnerung gehabt und habe ich gemerkt, jetzt beim Skripten ist mir aufgefallen, ja, das war doch dieses TV-Event und Hollywood und all die Hollywood-Stars und so total langweilig und so, aber es ging ja nicht nur ums TV-Zeug. Mir ist lustigerweise jetzt ein Dreivierteljahr später eigentlich nur diese TV-Sache geblieben, aber <lacht> es gab ja noch andere Dinge, die da vorgestellt wurden, gell?
1: Ja, es gab andere Dinge. Das waren unter anderem, oder was heißt unter anderem? Es waren die Apple News Plus, das in den USA geschafft. wurde. Ah, wie konnte ich das
0: vergessen? Genau, ist ja bei uns ein <lacht> Riesen-Burner in der Schweiz.
1: Dann die Apple Card, die G Kreditkarte, die Apple mit einem Partner aufgelegt hat, die wiederum in Europa schon durchaus auch gesehen wurde, nämlich mit neidischem Blick. Apple Arcade, der Spieledienst, Ja, und dann halt TV Plus. Also ich muss ja sagen, das Services-Event Vorweggenommen, es ist, glaube ich, das groteskeste Event, das man bei Apple jahrelang gesehen hat und das auch in der kollektiven Erinnerung haften geblieben ist. Ich muss ja allerdings sagen, zur Ehrenrettung dieses Events, wenn man den TV Plus Teil jetzt zeigen würde den Leuten, wenn das jetzt kommen würde, nachdem sie alle Morning Show und For All Mankind gesehen haben und die weiteren TV Plus Serien, mhm. ich glaube, dann würden die Leute es plötzlich cool finden ein paar Darsteller da auch live auf der Bühne zu sehen. Also ich glaube, dass das war irgendwie, es verpuffte auch deshalb, weil irgendwie das nichts bei einem ausgelöst hat in dem Moment.
0: Ja, ich meine, es war natürlich, es war halt, also ich glaube, das Problem an diesem Event und das, war tatsächlich rund um diese TV-Geschichte. Ich meine, Apple News, Apple Card, Apple Arcade, das wurde ja alles auch vorgestellt. Es war ja alles okay soweit. Aber beim TV war halt das Problem, man konnte sich nicht so recht vorstellen, was Apple macht. Und man dachte ja, okay, die steigen in den TV-Bereich ein, also wie Netflix. Also die nehmen irgendwie den iTunes-Movie-Store und dann haben sie da geile Deals gemacht und dann hast du irgendwie 20%, 30%, was dort drin ist, kriegst du jetzt für lau. Sowas hatte man sich irgendwie vorgestellt. Und dann kam halt irgendwie diese Eigenschiene und sonst nichts, Und man dachte, was, das ist alles und so. Und inzwischen, erstens ging es lange. Wir haben gelernt, was es ist. Wir haben es inzwischen geguckt. Wir haben inzwischen dieses kleine Angebot genießen können, sage ich mal. Ja, heute ist das anders. Heute wissen wir, wo Apple hin will damit, dass sie gar nicht vorhaben, ein Netflix zu ersetzen. Und dass sie, dass sie auch nicht irgendwie... Das ist wirklich eigenproduziertes Zeug, Punkt. Aber damals, das war halt total komisch. Auch weil es gleichzeitig ich sag mal salopp, sehr wenig Inhalt im TV-Bereich, aber unglaublich groß aufgezogen. Also eine riesen Hollywood-Show für salopp ja. gesagt. Was haben sie damals vorgestellt? Zwei Filme? Drei? Es war, ja, es war ja noch viel weniger. Es wurden ja nur ganz wenige Trailer auch gezeigt. Also damals war es ja noch viel, viel weniger, als dann am Schluss im November quasi mit, mit TV Plus rauskam.
1: Ja, es war ein sehr merkwürdiges Event, weil halt sehr viel Glamour erzeugt wurde um Stars und Sternchen und Sachen, die sie uns wiederum nicht verraten wollten. Ja, genau. Und es gab ja ja, es gab zweierlei Punkte. Einerseits glaube ich, hat, haben sie es natürlich auch wieder für die Börse gemacht. Das war ja so die allgemeine Lesart, dass sie ja halt zeigen wollten, gerade im Fahrwasser dieses Briefes aus dem Januar, dass sie Neues am Start haben, dass es gute Gründe gibt, in Apple zu investieren, weil da interessante Dinge passieren in dem Jahr. Also mhm. ich glaube sehr stark, dass diese Signalwirkung eine große Rolle spielte. Zum anderen war es aber auch so, glaube ich, Apple vermag es ja, sie, sind, sie stecken ja, tu, als Insider steckst du immer tief drin. Du, du, du kennst dein Produkt, du weißt ja genau, was es ist und so weiter. Und bei so einer Präsentation musst du ja dem Nichtwissenden das irgendwie schmackhaft machen. Und das, mhm. das setzt voraus, dass du dich selber von deinem Produkt in eine gewisse Distanz versetzt. Du betrachtest es von außen. Du sagst, wie verkaufe ich das den Leuten, die hier zum ersten Mal davon hören. Und dieses ja. Event krankte meines Erachtens daran, dass es genau das Apple nicht gelungen ist, im Gegensatz zu sonst. Dieses, dieses, dieses ja, Event stimmt. wirkte so wie so ein Insider-Event. Also wenn du dies, diese Serien kennst, wenn du diese Filme kennst, wenn du weißt, worum es geht, dann hat das eine ganz andere Wirkung auf den ja. Zuschauer, als wenn du eben dieses Event, so wie wir damals als Newbies betrachtest. Du, du, bist, du bist schon interessiert. Du sagst, ja klar, ich möchte wissen, was TV Plus ist. Du hast ja von all die Fragen aufgezählt, die mhm. sich einem stellten zu dem Zeitpunkt. Aber es gab ja keine vernünftigen Antworten. Wir haben ja damals auch in der, <lacht> genau. in der äh, Rezension dieses Events gesagt, wir sind im Grunde genommen so schlau wie vorher, außer dass wir jetzt wissen, halt, dass halt die Gerüchte um einige Shows, die im Vorfeld schon da waren, sich bestätigt haben. Ohne ja. zu wissen, ob es dann jetzt auch zum Beispiel so klinisch ist, im Sinne von Apple heile Welt, ob es dann nicht noch mehr gibt und so weiter und so fort. Ja, und das, glaube ich, ist das Problem dieses Events gewesen. Weshalb man es auch aus... Der jeweiligen Warte völlig unterschiedlich sieht.
0: Ja, naja, genau, genau. Das war halt auch das Spezielle, weil es wirklich anders war als ein typisches Apple-Event. Gerade auch, weil man ja diesen Hollywood-Stars sehr viel Raum gegeben hat, die konnten da sprechen. Man hat sehr viele Trailer gezeigt, nicht von den Filmen, sondern von der Produktion oder wie man das dann vielleicht machen will und so. Also, das war eine crazy Sache. Und ja. Und dann der richtige Schocker kam aber im April, oder? Ich meine, das war ja als Peanuts bis jetzt, Anfang Jahr, so Zahlenzeug und ein paar Leute, die weggehen, scheiß drauf, aber das richtig Schlimme war im April, oder?
1: Da wurde bei Apple der Strom abgeschaltet. Genau, Power wurde
0: endgültig abgesagt und natürlich, ihr wisst, der Frick übertreibt ein bisschen, aber ich meine das durchaus ernst, also Power so klein das ja letztendlich im Apple-Universum gewesen wäre, das war ja nur so ein blödes Accessory, so ein Zusatzteil, aber... Ich hatte mich wirklich lange, sehr lange auf AirPower gefreut. Ich habe all diese Gerüchte mitgemacht, all die Gerüchte, hey, das wird nix, ja doch, das kommt, die sind voll dran und so. Und es war ja völlig erstaunlich für Apple, auch das war eigentlich was ganz Neues für uns, dass sich Apple bei etwas unglaublich lange versucht hat, also hm. vorgestellt mit dem iPhone 10, wir erinnern uns, beim iPhone 10 und dem iPhone 8 hat ja Apple gesagt, hey, wir können jetzt auch Wireless charging, wir haben es erfunden, geil. Ungefähr acht Jahre später als die Konkurrenz. Aber dann hat man gesagt, we go wireless. Und da hat eben AirPower dazugehört. Und das waren ja eineinhalb Jahre oder sogar mehr als eineinhalb Jahre hat man da dran rumgedockt, bevor man zugegeben hat, es wird nichts.
1: Ja, das Große an diesem Fall AirPower ist, dass Apples Marketing, was sehr selten bis eigentlich gar nicht passiert, bei einem Storytelling, das bereits lief, die Notbremse gezogen hat. Ja. Apple hat uns da Jahre vorher den Mund wässrig gemacht, hat erst ein iPhone eingeführt, das man kabellos laden konnte. Dann kamen die, die AirPods, wurden in Aussicht gestellt. Damals bei der AirPower-Präsentation konnten wir sie ja schon auf der Ladematte liegen sehen. Die Apple Watch, die immer ein eigenes Kabel hatte, sollte auch mit dieser Ladematte geladen werden. Und es, es hatte so diesen Anschein, es gibt jetzt diesen zentralen Ladehub. Und mhm. was man bei Apple ja auch mal gleich denkt, ist, man denkt ja gleich einen Schritt weiter, dass das eben nur der Anfang ist, dass im nächsten Schritt dann halt dann dass gar keine Matte mehr braucht, sondern dass alles so ganz quer durch den Raum, durch die Luft geht und so, dass also das große kabellose Zeitalter beginnt. Und da hat Apple dann eben, weil es Probleme gab ohne Ende, dann die Notbremse gezogen. Sie haben ja nicht nur das Produkt abgesagt, sie haben ja auch das ganze Storytelling abgesagt. Es redet ja kein Schwein mehr über das Wireless-Aufladen. Beim AirPod 2 war es noch so, aber bei, beim iPhone mittlerweile ist das eine Randnotiz. Es spielt gar keine Rolle mehr jetzt in der Apple-Storytelling-Dimension. Und nee. das, ist, das ist das Interessante. Also ich glaube, Apple hatte große Pläne für so eine Wireless Story. Und ja,
0: ja, absolut.
1: Die sind völlig... Ja, ja und vor allem
0: haben sie ja... auch, gegangen. Du hast es gesagt. Also einerseits, das Produkt war nicht bereit, aber andererseits, selbst war es nicht sogar so bei den AirPods 2, also dem ersten Update der, der AirPods, die kamen doch raus, da war doch innen das Paper drauf, wie du sie auf die AirPower legst. Also selbst im März haben die Dinge verkauft, wo du noch davon ausgehen konntest, ja okay, das ist ja jetzt sogar in der, in der Kurzanleitung drin von den AirPods, die man jetzt wireless laden kann, dann wird ja wohl die AirPower auch noch kommen. Also es war ja wirklich krass, man hat ja dann Anfang Jahr 2019 ging man davon aus, ja es kommt wirklich, weil man hat Marketingmaterial
1: gesehen und dann gab es genau. trotzdem nicht. Ja, und das ist der Punkt. Das ist, ja, du hast recht, das ist einerseits ein Accessoire gewesen jetzt in der Produktpalette von Apple. Hätte es keine große Rolle gespielt. Das wär, es ist jetzt nicht ein Line-up wie der, der Mac oder das iPad, aber es, dieses Accessoire spielte halt so eine zentrale Rolle, in dem, wie sie halt mehrere Produkte in den nächsten Jahren verkaufen wollten. Und all das ist dann halt dann gegen die Wand gefahren und naja, es war ein sehr mutiger, aber auch sehr richtiger, pragmatisch richtiger Schritt, dass sie dann eben, als sie merkten, das geht nicht weiter, dass sie da die Notbremse gezogen haben und auch nicht dann irgendwie gesagt haben, hm, probieren wir es mit einem Dritthersteller, was nee. sie ja zum Beispiel bei den Monitoren ja probiert haben, dass sie genau. gesagt haben, oh, es Der gibt ja auch andere LG. schöne Hersteller, Genau. hat man ja gesehen, wie das endete, jetzt gibt es wieder ein Apple-Display. <lacht>
0: ja, ich glaube, ich glaube, das Problem, ich glaube, das, warum sich halt viele, klar, wahrscheinlich Hardcore-Fans in unserer Bubble, machen wir uns nichts vor, aber warum sich halt viele auch gestresst haben dadurch, ist, es war ja, das wäre ja wieder so ein typisches Apple-Produkt gewesen. Sehr spät, eigentlich nichts Neues von außen, aber halt auf eine elegante, andere Art gelöst. Ich meine, auch die AirPods, als die rauskamen, da gab es schon lange Wireless-Kopfhörer, da gab es auch schon Wireless-Kopfhörer, die, die kein Kabel zwischen dem linken und dem rechten Ohr hatten. Aber Apple kam mal halt hin und es hat einfach viel besser funktioniert als bei den anderen. Das ist für mich typisch Apple. Und so hätten wir uns AirPower ja auch gewünscht. Es gibt ja schon tausend und eine Ladematte, aber ich sehe es bei meiner eigenen, die zwei iPhones da in der Nacht drauf zu friemeln, dass sie beide laden, ist gar nicht so einfach. Und wenn du nicht richtig hinguckst, dann funktioniert es eben nicht und du hast dann Morgen keinen Strom. Also das wäre halt so das Coole gewesen, was man sich gewünscht hätte. Drum war ich persönlich auch so enttäuscht, als dann letztendlich wirklich rausgeflogen ist.
1: Ja, und am Ende war es ja auch eine Softwarestrategie. strategie Also die zeigt ja AirPower ja, dann eben auch stimmt. mit der Anzeige auf dem Display, genau. du, dass du all deine Devices dann eben dann auch auf dem iPhone-Display sehen kannst mit dem Ladestand. Das hätte ja schon Charme gehabt. Und das, was mich nach wie vor Absolut. wundert, ist, dass sie diesen Gedanken nicht nochmal wieder irgendwie... Abgewandelt aufgegriffen haben. Es wäre ja durchaus möglich, auch jetzt mit externen Skipads, dass du zum Beispiel sagen kannst: Ich kann den Ladestand meiner AirPods, meines AirPods-Case, dann immer auf mein iPhone, iPhone sehen. Ja, weil ich so finde das ja nach wie vor super. Ja, man hat das ja das schon in, in schon
0: verschiedensten iOS-Versionen, iOS 12 irgendwo, hat man das ja alles drin gesehen. Oder gesehen: Ah, guck ja. mal, da ist das Zeug. Aber, also, das wurde ja programmiert schon. Ja, vielleicht war der Schock noch zu groß, vielleicht sehen wir da mal noch was, vielleicht muss da noch ein bisschen Zeit drüber wachsen.
1: Ja, entweder das oder es war halt wirklich gewaltig der Wurm drin und nicht nur die Sache mit der angeblichen Brennbarkeit dieser Matte oder der, diesen Spulen, die man nicht unter Kontrolle gekriegt hat, das waren ja all diese Legenden oder diese Aussagen, die man hörte, warum das mhm. dann nicht funktioniert haben soll, vielleicht hatte es auch was damit zu tun, dass es auch wirklich... In multipler Weise nicht zu lösen ja. war. Ja. Und dass Apple dann gesagt hat: Ja, es mag ja sein, dass wir das eine Problem noch gelöst bekommen, aber dann ist immer noch das andere da. Also sagen wir das jetzt ab. Es hat keinen ja, Sinn. Ja, klar.
0: Das ist gut möglich. Auf jeden Fall, wer sich nicht erholen konnte, der hat zur Sicherheit im April dank der Apple Watch 4 damals ja noch, konnte er zumindest ein EKG machen. Oder das hat ja vielleicht geholfen, mal zu gucken, wie schlimm das wirklich war. Das kam ja eigentlich erst im April tatsächlich. Also das wurde ja vorgestellt im. September 2018 wurde in den USA, glaube ich, dann im Dezember oder so. Zwei, drei Monate später kam dann die 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 Finale, also die Möglichkeit, dass man EKG wirklich machen konnte. Es war auch am Anfang bei der Apple Watch 4 auch in den USA noch nicht möglich. Und nach Europa kam es dann halt erst eigentlich im Frühling, oder?
1: Ja, und jetzt mal Hand aufs Herz. Wie oft machst du ein EKG?
0: Na ständig. Was denkst du denn? Ich bin komplett <lacht> überwacht. Nein, natürlich, ich brauche es nie. Das war Am Anfang war das witzig, das mal zu machen, zu gucken. Ja. Und danach vergaß man es. Aber ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Also ich finde ich find nicht die EKG-Funktion die spannende eigentlich. Das ist ja letztendlich, das führst du dann aus wenn du denkst, hm, oder just for fun. Aber das Spannende finde ich ja eigentlich die ganz generelle Herzüberwachung. Also quasi hm. die Möglichkeit, dass die Apple Watch dir sagt, hm, irgendwas stimmt nicht, guck doch mal. Und dann kannst ja. du zum Beispiel ein EKG machen oder du rennst gleich zum Arzt. Das finde ich das Coole. Das ist etwas, was ich wirklich denke, wow, cool habe ich das an der Hand. Das, das EKG selber, sage ich ganz erlaubt, interessiert mich eigentlich nicht. Ich weiß aber, auch da, ich weiß aber, das gibt auch andere, natürlich, das ist nicht eine, eine ganz kleine Zielgruppe, aber zum Beispiel ein Arbeitskollege von mir, der hat wirklich vom Arzt eine Apple Watch 4 aufgedrückt bekommen, weil der hat heftige Herzprobleme, schon diverse Operationen gehabt und der hat quasi, der hat wirklich einerseits die Überwachung aktiviert, aber der muss, glaube ich, einmal im Monat selber ein EKG machen und mhm. fühlt sich dadurch auch sicherer, also gibt natürlich auch die Fälle, aber ich finde das generelle, das proaktive Monitoring der Uhr, finde ich viel, viel spannender als das EKG, auch wenn in den Medien vor allem über das EKG geschrieben wurde.
1: Ja, ich glaube auch, dass die passive Komponente tatsächlich den Ausschlag gibt, wenngleich es so ist, es gibt die unterschiedlichen Nutzer. Du hast es gerade skizziert. Es gibt diejenigen, die wirklich auch einen Grund haben, ein EKG ja. zu machen und die Funktion deshalb wertschätzen. Ich glaube aber, es ist wie bei Pulsmessgeräten, bei Blutdruckmessgeräten. Es gibt, glaube ich, auch eine nicht zu so unterschätzende Zahl von Käufern, die zum Beispiel diese Blutdruckmessgeräte, die es zuweilen ja auch in der Drogerie zu kaufen gibt, einfach mal kaufen weil sagen, ich habe so ein Ding zu Hause liegen, ich kann es nutzen. Also der ja psychologische ja. Wert nach dem Motto, ich habe ein Utensil, wenn es mir mal schlecht geht, kann ich jetzt überprüfen, wie steht so meine Vitalfunktion, mhm. den darf man nicht unterschätzen. Und das sehe ich bei mir selber. Ich, bei mir ist es tatsächlich so, diese EKG-Funktion, ich, lieb, ich liebe sie nach wie vor. Ich benutze sie vielleicht alle Echt? halbe Jahr mal. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel mal so einen Tag habe, wo ich dann denke, hm, stimmt vielleicht mit dir irgendetwas nicht? ach, mache ich mal kurz ein EKG und dann habe ich Gewissheit... Hast Gewiss du solche Tage, Ja, Habe ich nie. <lacht> <lacht> Na, du, bist aber jeden Zweifel erhaben. <lacht> Quatsch, im Gegenteil, ich habe ständig
0: solche Tage, aber ich käme da nicht auf die Idee, ein EKG zu machen, weil ich denke, das, das Problem liegt nicht beim EKG oder beim Herz.
1: <lacht> ja. Ja, gut, ich meine, die Apfelfamilie weiß ja auch gerade darauf hin, das ist natürlich nicht damit getan, wenn das EKG sagt, alles ist toll, dann ist doch alles toll. Nein. Das ist mitnichten so, nein, das, nein. das stimmt natürlich. Aber ich glaube schon, dieser psychologische Nutzen ist eben so ein Ding, das eben bei der Apple Watch ja irgendwo den Ausschlag gibt. Dass ja. das eben, wie eben auch die Fitnessfunktion, man muss nicht gleich ein Hardcore-Fitness-Jünger werden, um es toll zu finden, dass man so ein bisschen Monitoring betreiben kann, ob man genug steht ob man genug läuft, ob man mhm. sich genug bewegt. Und das, das glaube ich, das, das ist so, verkaufstechnisch ist das schon so ein Ding und ja, das, deshalb glaube ich, dass EKG, auch wenn wir jetzt nicht alle zu Hardcore-Vielen-Nutzern mutiert sind, hat das nach wie vor eine Wirkung, dass es jetzt freigeschaltet wurde. Und ich gucke noch mal ganz kurz in unsere Twitter-Timeline, da geht es mhm. gerade nämlich ziemlich turbulent zu mit ja. der Frage des, des Wireless-Ladens. Also da, da schält sich doch heraus, es gibt sehr unterschiedliche Ansätze, wie das praktiziert wird. Also es gibt durchaus die Wertschätzung fürs, fürs äh, Wireless-Laden und fürs Kabellose und äh, gleichermaßen aber auch einige, die sagen, nee, nee, bleib mir bloß vom Hals damit, äh, Kabel ist das einzig Wahre.
0: Ja, ich glaube, das kann man ja auch nicht, es ist wie so oft auch nicht schwarz oder weiß. Also es kommt immer darauf an, von welchen Blickwinkels man anguckt. Der Nemo sagt natürlich zum Beispiel, rein energietechnisch ist es Quatsch, weil extrem viel Energie verloren geht. Das ist sicher definitiv richtig. Also von der Seite aus müsstest du das Kabel einstecken. Äh, andere sagen, es ist super praktisch, schmeißt das einfach drauf und es lädt und es ist cool, ich kann zwischendurch mal und so. Also es gibt ganz viele Nutzer-Szenarien und da muss jeder selber gucken. Ich stelle einfach fest, Seit den vielen Jahren, wo es das jetzt einerseits gibt, andererseits bei anderen Smartphones gab es ja schon länger. Ich wechsle so hin und her. Ihr wisst, ich bin grundsätzlich der Fast Charge Typ. Also ich stecke lieber ein Kabel schnell 10 Minuten ein, als dass irgendwie zwei Stunden auf diesem blöden Pad rumlümmelt und ganz langsam lädt. Aber egal wie ich es mache, egal ob mit Kabel, mit Schnellkabel, mit Langsamkabel oder, oder mit, mit Dings. Über die Zeit, klar, man kann sagen, der Frick, der wechselt seine Smartphones ständig, aber... Ich stelle eigentlich keinen großen Unterschied fest, auch bei meiner Frau. Als die gewechselt hat vom Kabel aufs, aufs Wireless, weil wir so ein Wireless-Teil draußen haben, wo man eben zwei iPhones plus, ein, plus eine Apple Watch laden kann. Das machen wir in der Nacht immer. Der, der Akku würde weder schlechter noch besser. Also irgendwie diese Diskussion, die auch zum Teil heftigst geführt wird, die kann ich persönlich aus meiner Nutzung von verschiedensten Geräten nicht so recht nachvollziehen. Der Akku lässt einfach nach nach einer gewissen Zeit, aber spielt glaube ich nicht so eine Rolle, wie du es lädst. Ja, das aber das ist bestätigen. auch sehr, sehr religiös zum Teil. Ja, ja, ist
1: in der Tat, ist eine religiöse Frage. Habe ich allerdings in meinem Nutzungsverhalten auch so festgestellt. also Ich habe eher festgestellt, dass die Frage, ob du wireless oder kabelgebunden lädst, auch sehr viel damit zu tun hat, wie oft du lädst. Zum Beispiel mhm. beim, beim Smartphone ist es ja so, jeder von uns hat das spätestens nach zwei Tagen am Kabel, die allermeisten täglich. Und man hat so sein, sein Kabel halt irgendwo liegen, dass man immer anstöpselt. klar Beim AirPods Case zum Beispiel ist es so, Klar, ich kann das Kabel auch benutzen vom iPhone, aber du, je nachdem, gut, du bist Hardcore-AirPods-Nutzer, du hast, musst die auch täglich laden. Ich persönlich muss nein, die nein, in größeren Abständen laden. Zum Glück nicht. Und äh, da ist es dann wirklich so, dass ich da schon eher mal empfänglich bin, dann, dass ich jetzt keine Lust habe, irgendwo ein Lightning-Kabel rauszukramen, dass ich Sie einfach auf das Skipad dann werfe und dann lustig. lädt das.
0: Bei mir ist es wirklich ganz anders. Bei mir ist es wirklich so, wenn ich lade, will ich schnell laden. Punkt. Und dann auch die AirPods. Ich, ich lade die vielleicht so. Ihr wisst, ich pendle, Bern Zürich, also ich höre im Schnitt zwei Stunden, manchmal drei Stunden pro Tag habe ich die Airpods. Und wenn ich noch telefoniere, ist es mehr. Dadurch lade ich die so einmal in der Woche auf. Und auch dann, dann will ich die schnell geladen haben. Dann stecke ich das Kabel ein und nach einer halben Stunde, Stunde ist das Ding voll. Punkt. Dann lege ich die nicht auf dieses blöde G-Ding und gucke da irgendwie zu, wie der sechs Tage lang reinlädt. Aber das ist, glaube ich, eine psychologische Geschichte bei mir. Mich stört, dass das so langsam ist.
1: Ja gut, ist auch eine Frage davon, ob du jetzt dabei sitzt oder in Erwartung bist, dass es jetzt sofort fertig werden muss oder ob du jetzt... Ich bin immer in Erwartung,
0: dass es sofort fertig werden ja, muss, so egal was es ist, Malte. Ich bin ein total nervöser Typ. Und Geduld <lacht> wurde mir nicht mitgegeben, also von dem her gesehen.
1: <lacht> das das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, da, komisch, gell?
0: Dass du das erst in der 203. Folge vom Apfelfunk <lacht> am ersten Tag des Jahres 2020 feststellst. <lacht> Lass uns zum Highlight des Jahres kommen, einverstanden? Ja. Oder greife ich da jetzt brutal vor? Nee, für mich ganz klar das Highlight des Jahres war der Juni, beziehungsweise die WWDC. Ich durfte ja gehen, großartig, war super happy, dass ich da vor Ort sein durfte. Und da kam so viel, das war irgendwie, boah, das war krass. Also der Anfang vom Jahr, auch wenn es jetzt vielleicht in dem Jahresrückblick gar nicht so tönt, aber der Anfang vom Jahr war ja, sehr viel komisch, sehr viel Enttäuschung, sehr viel Negatives, Leute gehen weg, dieser komische Brief, dieses schreckliche März-Event, man dachte so, oh, scheiße, was ist denn das für ein Jahr und dann zack kam die WWDC. Ging dir das auch ein bisschen so?
1: Ja, also ist so auch objektiv so, release-technisch, die Neuigkeiten, über die wir gesprochen haben, waren ja eher dünn gesät. Wir haben Nebulöse. Auch wenn wir schon eine Stunde drüber sprechen. <lacht> ja, naja, strategisch für Apple waren es ja wichtige Monate mhm. und gerade in der Rückschau waren sie wichtig. Aber ähm, jetzt für den Consumer, der einfach nur in den nächsten Laden gehen möchte und möchte was Neues kaufen, war es ja bis auf die iPads relativ dünn besiedelt in der ersten Hälfte des Jahres. Und das das geht jetzt bei der WWDC eigentlich auch weniger um Hardware, aber es passierte eine Menge, nämlich in der Beziehung, dass es eben neue Software dann am Horizont gab.
0: Mhm. Ja, genau. Also es gab ähm, iOS 13 natürlich, Dark Mode. Es gab WatchOS 6, das vielleicht ein bisschen weniger spektakulär war. Und es gab iPadOS, was wir vorher sozusagen gar nicht kannten. Für mich eigentlich immer noch das Highlight aus dieser Gruppe. So, so gerne ich iOS 13 mag, ich finde das cool, auch gerade den Dark Mode und die vielen Sachen, aber ich muss trotzdem sagen, ich bin im letzten Video über das iPhone meiner Frau, das alte in Anführungszeichen, gestolpert, habe das angeworfen, ein bisschen damit rumgespielt und irgendwann gemerkt, hey, da ist ja noch iOS 12 drauf. Und das, das war jetzt nicht so, dass ich das nach drei Sekunden gemerkt hätte. Bei iPad OS ist das ganz anders, oder? Da merkst du sofort, wuh, das ist das Neue. Ja. Auf dem iPad.
1: Ja, du merkst schon, du merkst schon Unterschiede jetzt gerade beim iPad. Gerade wenn das in ja eine Ursprungsdarstellung mit der mit den mehr Icons auf dem genau, Home Screen linken,
0: die, die quasi du fix einblenden kannst und solche kleinen Geschichten.
1: Ja, da wunderst also, du dich. Genau. Ja, ich muss ja sagen, das ist ganz kurios, dass das WWDC-Event damals, wir waren ja beide total gehypt, Es war ja mhm. so unglaublich viel zu besprechen. das war, war so Die nächste Folge,
0: die wir je produziert haben im Abendfunk.
1: Ja, das war Wahnsinn und ähm, interessanterweise, so also manche Sache hat sich ja dann doch ein bisschen ernüchtert oder es gab so ein paar Wenn und Abers. Also iOS 13 zum Beispiel hat uns ja noch sehr lange beschäftigt mit diesen ständigen Updates und dass es dann irgendwie mhm. Probleme noch und nöcher schon in der Beta-Phase gab. Also das, das äh, zeichnete sich ja im Vorfeld eigentlich alles etwas anders ab, mhm. dass Apple da sehr geläutert ist aus früheren Releases und dass es alles viel besser wird und so. Und ja. das war ja schon eine etwas äh, problematische Wegstrecke bis zum Ziel.
0: Ja, extrem. Also die Vorstellung war super. Man dachte, wow, cool, da kommen jetzt richtig coole Funktionen rein in iOS 13 und dann der Release und dann die nachfolgenden eigentlich bis Ende Jahr, muss man ja fairerweise sagen. Wir stehen im Moment bei iOS 13.3, aber die Betas laufen schon wieder. Also das war, das war noch schlimmer als iOS 11. Und da dachte man ja eigentlich, hey, iOS 11 war so quasi der, der, der Horror sozusagen. Dann kam iOS 12, da gab es sehr wenig neue Funktionen. Dafür Stabilität und sowas passen uns nie wieder. Und eigentlich ist dann mit iOS 13 genau wieder das passiert. gab zwar viele neue Funktionen, aber die waren groß, größtenteils buggy am Anfang, oder?
1: Sie waren buggy. Und ja, vielleicht kann man das an der Stelle schon vorwegnehmen, so aus dem August, als dann eben iOS 13.0 kommen sollte und dann die 13.1 sich dann da noch zwischenmogelte. Das, das waren sehr kuriose Zeiten. Also es, mhm. es war eben, es schien eben auch so, dass Apple das auch ein bisschen entglitten ist, diese ganze Geschichte in der Release-Reihenfolge und, und da hatten sie noch ein bisschen Pech. Dann kamen noch so Bugs dazu, die sie dann fixen musste. Dann gab es noch Zwischenreleases und so. Also es war eine wirklich, es war ein turbulentes zweites Halbjahr, was Updates anging.
0: Ja, extrem. Also das muss man wirklich ganz klar sagen. Ähm, es wurde ja nicht nur Software vorgestellt an der WWDC, es war ja seit langem mal wieder, also Mac ist Catalina, vielleicht bleiben wir noch kurz bei der Software, das neue Mac Update, auch da muss ich sagen, ich bin so ein bisschen zweigespalten, ich war damals, aber klar, man ist vor Ort, man hat diese spannenden Briefings, die wirklich cool sind. Das, das wirkt natürlich, ich, ich hatte so das Gefühl, wow, das ist ja ein geiles Update für den Mac. Heute muss ich sagen und ich muss sagen, ich hatte ja keinerlei Probleme auf meinem iMac, pro im Unterschied zu dir auf deinem iMac. Bei mir lief das völlig smooth, aber eigentlich muss ich dir ehrlicherweise sagen, pff, was nutze ich jetzt wirklich von macOS Catalina, das dass vorher macOS, wie hieß es? Schon wieder vergessen. Nicht hatte. Pff, wenig bis nix. Also es läuft, es ist perfekt, es ist toll, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag denke, oh, zum Glück habe ich Marco ist Katalina auf meinem iMac drauf.
1: Also je mehr ich darüber nachdenke, desto eher habe ich den Eindruck, die WWDC war schon eine Sternstunde des Marketings. Das war, ja, ja, Die, die haben das extrem gut verpackt, es war dicht, es war nicht irgendwie in die Länge gezogen, Ob, obgleich es sehr lang war und es, es gab viele Features. Aber wenn wir jetzt dann ein halbes Jahr später Mal so rekapitulieren, was nutzen wir davon? Wie sehr hat es unser, unser Leben mit dem Mac, mit den iOS-Geräten geändert? Ja, da muss man schon sagen, es ist sehr nutzerspezifisch. Also es ist mhm. jetzt nicht so, glaube ich, dass man sagen kann, dass das jetzt sehr große Veränderungen für sehr große Zahlen von Leuten waren, sondern es ist natürlich ist es so, wenn du mit dem iPad jetzt gerade in Pro-Modellen jetzt richtig arbeiten willst, wenn du die wirklich als Notebook-Ersatz verwenden möchtest, Klammer auf, Raphael Zeyer, Klammer zu, dann hat das, glaube ich, schon sehr viel verändert zum Positiven. Ich glaube, dann merkst du es mehr als der Nutzer, der vorher das iPad und auch nachher als Consumer-Abspielgerät für Netflix und so weiter verwendet hat. Für den ist der Homescreen vielleicht ein ganz klein bisschen anders geworden. Die Widgets haben sich da reingedrängelt, kann allerdings auch wieder zurückdrehen. Ansonsten ist es ja relativ gleichbleibend geblieben. Aber diese Files-Geschichte und, und was du da alles machen kannst dann mittlerweile mit dem iPad OS. Das ist dann halt spannend, wenn du halt in diese Richtung gehen möchtest. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für viele andere Dinge, finde ich.
0: Ja, ich meine, wir haben ja, man hat schon gemerkt eigentlich, dass das iPad OS ist eigentlich das OS, das fürs iPad Pro quasi nachgeliefert wurde ein halbes Jahr später. Ja. Das iPad Pro, so wie wir es heute ja kennen, wurde ja 2018 Oktober oder November vorgestellt in New York und damals noch mit iOS 12. Und eigentlich durch iPad OS, ergo iOS 13, hast du gemerkt, aha, das wäre eigentlich das Betriebssystem fürs iPad Pro. Das hat einfach damals noch gefehlt, weil das iPad Pro tatsächlich dadurch zum, zum noch viel spannenderen Device wird. Das, das gibt mir selber ja auch so. Aber bei iOS 13 selber ist es eben weniger der Fall. Da gebe ich dir absolut recht. Und bei macOS Catalina ist es noch viel weniger der Fall. Und ich will nicht sagen, es sei nicht gut. Ich bin super zufrieden, es läuft perfekt. Aber ich brauche halt diese Features. Ich hänge auch nie ein iPad an als Zweitbildschirm oder so. Das ist alles Zeug, was ich eigentlich nicht brauche auf dem Mac. Von dem her gesehen, hängt das weniger nach oder hat das jetzt eben drei, drei Jahre später so ein bisschen weniger die Strahlkraft ein bisschen verloren. Aber, und da sind wir eigentlich bei einem ganz aktuellen Thema, es wurde ja auch der Mac Pro und das Pro Display XDR vorgestellt, die ja jetzt gerade vor ein paar Tagen erst auf den Markt kamen.
1: Ja, das war natürlich schon ein großer Moment, da ja der Mac Pro, ja, er steht ja so stellvertretend für so vieles. Also er steht ja auch eigentlich, auch für dieses Apple hat verstanden, ja. Absolut. Denn die, die Veröffentlichung dieses Champagnerkübels, dieses runden Mac Pros vor Jahren, der dann ewig nicht aktualisiert wurde, ja, der, der, der stand ja irgendwie auch so stellvertretend für alles andere, was dann irgendwie in eine falsche Richtung gegangen ist. Thermik-Probleme bei diesem Mac Pro, die Erweiterbarkeit war nicht so doll. Also die Pros waren enttäuscht. Ja. Und so war es ja dann auch dann Jahre später beim MacBook Pro, wo dann auch ja Kritik da war. Selbst die consumer gab es hier und da etwas. Und dieses Zugeständnis, dieser Roundtable vor, ich glaube, mittlerweile zwei Jahren, wo Apple dann sagte, ja, wir haben verstanden, die Pros sollen was anderes kriegen, als erstes kriegt ihr ein iMac Pro so eine Art erstes Bonbon mhm. und perspektivisch soll der Mac Pro kommen, der dann wo genau analysiert wird, was braucht der Nutzer und wir entwickeln das dementsprechend und der genau. wurde dann jetzt dann halt das erste Mal dann auch gezeigt. Das war ja eben so, wie sieht er denn überhaupt aus? Wie soll der wie kann man den sich vorstellen? Ja, man hat und ihn ja vorher noch nie
0: gesehen gehabt. Genau, also man wusste ja nicht, Käesereibe. wie Apple das machen will. Und dann kam der Cheese Grater, genau, ja. und das spannende Display, also das waren schon auch Highlights beim, bei, an der WWDC, auch wenn man klar, also es hat halt gepasst an die WWDC, dort sind die Programmierer, dort sind die Profis, das ist weniger die große Consumer-Geschichte, auch wenn es natürlich am Schluss ganz viele Consumer dann betrifft mit den Updates, aber das hat schon sehr gut hingepasst und das war auch eigentlich der richtige Zeitpunkt, das vorzustellen. Und jetzt seit Mitte Dezember kann man die Dinger ja kaufen. Wir haben ja übrigens in der letzten Apfelfunk-Ausgabe vom letzten Jahr, also in der 202, haben wir uns ja einen Mac Pro in der Apfelfunk-Edition quasi zusammen konfiguriert. Könnt ihr gerne hören, wenn ihr das nicht schon gehört habt. Genau. Dann wurde Sommer. Ich ging an die Nordsee. An die richtige. Und, ähm, da kamen dachte, <lacht> na du, genau da kamen ja dann zwei Updates das MacBook Air und das MacBook Pro haben beide ein Update bekommen was vor allem beim MacBook Air eigentlich ganz spannend war oder
1: ja ja also erzähl doch mal was genau was ist damit Ja ist, also das, das MacBook
0: Pro hat ich sag mal klar hat einfach die Innereien aktualisiert bekommen das MacBook Pro 15,4 Zoll ähm, aber das MacBook Air hat ja so ein bisschen wir hatten ja das im Test im das war es, Dezember 2018, glaube ich. Wir mhm. waren ja alles andere als gehypt. Wir haben das Ding eigentlich zerrissen, darf man sagen. In unserem damaligen Review, zu wenig, zu wenig schnell, Bildschirm zu matschig, beziehungsweise zu wenig hell und so weiter. Und viele von diesen Sachen hat Apple dann eigentlich im Sommer, jetzt äh, 2019 in der Mitte des Jahres, haben sie dann aktualisiert. Der Bildschirm wurde heller, es wurden, die Chips wurden aktualisiert, der Preis wurde endlich ein bisschen gesenkt. Das wurde ja schon relativ früh nach Erstvorstellung eigentlich angekündigt aber ist dann erst im Juli passiert. Also jetzt haben wir eigentlich ein MacBook Air, wo wir dann beide sagen mussten, ja, okay, jetzt ist eigentlich das, was wir uns schon ein halbes Jahr vorher versprochen hätten, oder?
1: Ja, ja, das war auch so ein Ding im Sinne von, wir haben verstanden. Genau,
0: genau, ja, das hat wirklich dazu gepasst. Ja, und dann natürlich Ende Juli. Das eigentliche Highlight des, Ab des Apfeljahres, <lacht> oder? Das muss man ja gar ganz klar sagen. Ich meine, das waren ja als Peanuts jetzt rundherum.
1: Ja, ich habe es mir vor ein paar Tagen nochmal angeguckt. Ehrlich? Ja. <lacht> Ja, es ist witzig. Also man, man, man guckt sich ja seinen eigenen Kram dann selber eigentlich viel zu selten an. Und äh, die Weihnachtstage waren dann wirklich so die Gelegenheit, sich das dann mal äh, nochmal zu geben. Da habe ich mir diese Video-YouTube-Geschichte nochmal angeschaut. Dann von Apfelfunk Frankfurt 2.0.
0: Genau, das zweite große Apfelfunk-Treffen. Das zweite Mal, wo wir uns überhaupt auch gesehen haben. Darf man ja auch nicht vergessen. Und wieder rund 100 Hörerinnen und Hörer, die uns... Fantastisch unterstützt haben, vor Ort waren. Wir hatten zwei Special Guests, den Michael Reimann und den Raphael Zeyer. Das war auch super lustig. Ja, war einfach ein großartiges Weekend, oder?
1: Ja, vor allem habe ich festgestellt, dass der Reimann so redselig ist. <lacht>
0: Ich habe festgestellt, das dass er so unglaublich groß ist. Das wusste ich ja vorher auch noch nicht. Hat ihn vorher noch nie live gesehen. <lacht> ja, was man halt so lernt, wenn man sich endlich mal sieht und nicht immer nur in dieser digitalen Bubble quasi miteinander ja. zu tun hat. Nee, das war wirklich großartig. Hat großen Spaß gemacht. Ihr habt extrem uns unterstützt. Ihr habt das geguckt, ihr habt das angehört. Ihr habt den Livestream geschaut, danach auch die den Podcast, den wir draus gemacht haben. Also das war eine ganz, ganz coole Sache und das sind schon so eigentliche Highlights von unserem Podcast, finde ich. Für uns zwei zumindest.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie du schon sagtest, alleine diese persönliche Begegnung ist halt schon was ganz Besonderes für sich. Und ja, ich habe dieses Mal auch, gestaunt. Ich dachte eigentlich, beim ersten Mal ging das alles so wahnsinnig schnell, wie so ein Film, so mitbekommen. zog das an mir vorüber. Ja. Und, und ich dachte beim zweiten Mal, okay, jetzt kennst du schon mal den Frick persönlich, du, du hast die Location schon mal gesehen. Also diesmal wird es ganz anders sein, aber es war witzigerweise so, es kam mir noch schneller vor, es war, es war wirklich so rasant. Weshalb mit einer gewissen Distanz, wenn man es dann nochmal betrachtet, ja, wie soll ich sagen, also es ist ganz komisch, wenn man vorne da sitzt, dann, dann ist es doch was anderes, als wenn man es jetzt als Zuschauer betrachtet, und ähm, mit der Distanz konnte ich das dann auch tatsächlich das erste Mal so wirklich als Zuschauer mir angucken, mhm. ohne jetzt noch zu sehr in der Gefühlslage zu sein desjenigen, der da vorne saß an dem Tag.
0: Ja, das stimmt. Man kriegt es natürlich nicht so mit, wenn man selber dort sitzt und moderiert und macht und tut. Irgendwie das verfliegt. Aber man weiß auch gar nicht so genau, was man eigentlich gesagt hat. Ist ja übrigens auch bei uns im, im Apfelfunk generell so. Ihr wisst, wir machen das ja eigentlich immer live. Klar, nur das erste Mal pro Monat streamen wir So wie jetzt. Übrigens 130 Leute hören da immer noch zu. Ähm, und, aber letztendlich, wir machen es immer gleich. Wir legen los und dann legen wir einfach los. Und am Schluss ist fertig, Punkt. Und wir schneiden nichts, wir korrigieren nichts. Es ist alles wie live. Und das führt manchmal dazu, dass man gar nicht mehr so genau weiß, wie jetzt was abging und drum gell, kann man ja schon sagen, wir beide, wir hören unsere eigenen Podcasts ja immer noch an, also, also nicht bevor wir es releasen, das nicht, das geht so raus, wie wir es gesprochen haben, aber ja. ich höre es meistens am nächsten oder übernächsten Tag, höre ich mir das Ganze dann an, um einfach nochmal so ein bisschen zu gucken, wie hat man sich ausgedrückt, wo ist man gestolpert, was könnte man besser machen, das finde ich schon auch wichtig, weil so unmittelbar nach der Sendung kann ich dir jeweils gar nicht so ganz genau sagen, wie das so war, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ist, das ist schon akustisch, ist das so. Und wenn du dann in so einer Bühnensituation mit Kameras bist, ist es noch viel ist mehr. Es noch viel krasser. Ist es noch ja. viel stärker, weil da ja noch, das, das hat halt mehr Dimensionen, die ganze Geschichte. Ist ja nicht nur das, wie du das es sagst. Das ist richtig die ganze Zeit, ist ja schrecklich. Oder was du ja, sagst, sondern aushalten. wie du es sagst, genau, wie du rüberkommst, das Zusammenspiel. Ja. Es sind so unglaublich ja, genau. viele Sachen. Und das, deshalb ist es auch so spannende Erfahrung. Es ja. wird ja schon die Frage gestellt: Wird es eine dritte Auflage geben? Man muss ganz ehrlich sagen, wir wissen es nicht, oder? Nee,
0: also wir, wir wissen es nicht, das ist, das ist tatsächlich so. Grundsätzlich möchten wir uns natürlich sehen, wir möchten auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sehen. In welcher Form, wie und was, keine Ahnung. Mal schauen, wir lassen das ein bisschen auf uns zukommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, er ist so tierisch anstrengend, nach zweimal, wir hören auf, oder? Das darf Nein. man, glaube ich, schon so
1: sagen. Ich, ich glaube, wir waren vor einem Jahr genau an der gleichen Stelle. Also vor einem Jahr mhm. haben wir auch gesagt, es war super in der Rückschau, aber wir wissen nicht, was dieses Jahr passiert. Und so war es ja auch. Das Ganze hat sich dann tatsächlich ja erst dann Anfang des Jahres, ja. dann sind die Gespräche aufgenommen worden, haben wir drüber nachgedacht vorher, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin und so. Und dann hat sich das ergeben. Also da ja, kann man sagen, da sind wir da sind wir nicht perfekt organisiert, sondern wir, wir, wir lassen es einfach so ein bisschen auf uns zukommen.
0: Ja, das soll ja auch so sein. Ich finde, der Apfelfunk, der lebt doch auch von einer gewissen Spontanität und Direktheit. Und ähm, man muss ja nicht alles schon vororganisieren. Wir ja. schauen mal. Uns genau. fällt schon was Schlaues ein. Genau. Irgendwas ergibt sich dann. Definitiv. Ja, dann, ähm, ähm, ich gucke gerade, ich habe ganz leicht den Faden, den Faden verloren. Genau,
1: dann wurde es August, Oh, stimmt,
0: übel. Dann wurde es eigentlich wieder ich sag mal, potenziell ein bisschen schwierig für Apple, oder? Das darf man schon sagen im August.
1: Da wurde der Grundstein gelegt, einen neuen Button einzuführen bei der Installation eines iPhones. <lacht> Stimmt,
0: genau. Es ging um die, um die nette Siri-Tante und es ging darum, dass die ja abgehört wird, also nicht nur gespeichert, sondern dass da Leute ja quasi unser Gebrabbel mit ihr anhören, analysieren, etc. Und das war etwas, das hat schon ziemlich viel Staub aufgewirbelt, gerade bei Apple. Klar, es kam dann sowohl Amazon mit Alexa, wie aber auch Google kam natürlich dann auch und haben gesagt, hey, wir machen das übrigens auch und so. Aber das war halt bei Apple, die immer sagen, hey, wir und übrigens
1: Datenschutz haben wir erfunden und alle anderen können es nicht. War das schon eine große Sache, oder? Ja, das war eine Riesensache. Das, das war für Apple auch eine sehr unglücklich gelaufene Sache, bis sie dann auch eine passende Reaktion darauf gefunden ja, haben. es also ging an Anfang, auch
0: wahnsinnig lange. Ich glaube, es ja. ging mehr als zehn Tage oder so, bis ja. da mal was Offizielles kam.
1: Also sie haben da anfangs eine sehr defensive Strategie erst äh, genutzt. Das haben das erstmal so abgeblockt, sich nicht verhalten dazu und dann kochte das immer mehr hoch und dann erst sind sie an die Offensive gegangen und haben ja gesagt, okay, jetzt wird es gestoppt, wir machen das nicht mehr so, wie es bislang war und wir führen diesen Button ein, dass man jetzt sagen kann, dass man also Opt-in machen muss, dass man aktiv mhm. sagt, ich, ich will das, ich, ich bin darüber aufgeklärt. Naja, und danach muss man ja sagen, hat sich das auch genauso schnell auch wieder aufgelöst. Also es gibt, ich habe kürzlich erst ein iOS-Device aufgesetzt, da habe ich nämlich diesen Splash-Screen dann nochmal wieder mhm. gesehen, der da kommt und dich fragt, ob du daran die sind es ja Produktverbesserung. Es ne? ist ja nicht abhören, es ist eine Produktverbesserung. Ob du daran teilnehmen möchtest. Und ähm, da habe ich nur, mich noch dran erinnert. habe ich noch gedacht, guck, das ist das, ist das was das davon ist übrig jetzt das. geblieben ist. Ja. <lacht> ja.
0: Also ich brauche natürlich Siri viel weniger, seit das rausgekommen ist. Muss man ganz klar sagen. <lacht> Vorher warst du
1: heavy-User.
0: <lacht> ja, ich war ja wirklich ich war ein ja brutaler User. Ich meine, die hatten ja einen eigenen Server für mich. Für all mein Sprachgebrabbel. Aber ähm, nee, das habe ich total aufgehört. Nein, Quatsch. Es hat überhaupt nichts geändert. Ähm, Siri wurde auch nicht besser, nach wie vor nicht, vielleicht muss man ganz klar sagen, also ich habe äh, hab jetzt einige so Jahres- und Jahrzehntrückblicke auch gemacht fürs Radio, äh, bietet sich ja an und ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, du hast es ja auch gemacht, ich glaube sogar, du hast mich auch so ein bisschen auf die Idee gebracht, eine der Enttäuschungen des ganzen letzten Jahrzehntes sind für mich ganz klar die Sprachassistenten die einfach auch im Jahre 2020, ich wage das zu behaupten, am 1. Januar immer noch viel mehr versprechen, als sie eigentlich halten können.
1: Ja, das Problem ist der Sprachassistenten, dass sie ja mit einem allgemein gültigen Anspruch angetreten sind, mhm. zu sagen, vergesst alle anderen Eingabemethoden. Wir sind die Zukunft. Und dieses Versprechen ja. haben sie in den 10er Jahren definitiv nicht eingelöst. Das muss man sagen. Ich bin ja eigentlich jemand, der den Sprachassistenten Grundsätzlich positiv gegenübersteht, das weißt du ja. Wir beide haben ja uns ja. häufig mal gekabbelt in der Frage. Und es kamen auch einige Fragen, die gesagt haben: Malte, wie kannst du das sagen? Die Sprache ist denn, guck dir doch mal die Reichweite an, alleine von dem Amazon-Device. Und ja, klar, also reichweitentechnisch haben die viel erreicht, das muss man sagen. Sind, ja, logisch. Sie sind unglaublich mittlerweile verbreitet. Umso erstaunlicher, App oder als wie scheiße sie immer noch sind. Eben, genau. Und wie wenig du dich auf sie verlassen kannst. Und das stelle genau. ich tagtäglich fest, nach wie vor. Jede Erinnerung, die ich mit Siri mache, ist immer ein Glücksspiel. Mal funktioniert Absolut. es perfekt. Mal genau. ist es der letzte Mist, der da eingetragen genau. wird. Und das ist genau der Punkt. Also, damit steht und fällt letzten Endes, ob das eine. Eine Game-Changing-Geschichte ist, ja, ist.
0: Das ist ja der, der frustige Teil. Ich meine, der Nemo schreibt gerade, uns Schweizer versteht Siri sowieso nicht. Das meine ich gar nicht. Ich spreche ja Deutsch damit. Also so weit will ich ja gar nicht gehen. Von Schweizer Deutsch wollen wir gar nicht, gar nicht erst sprechen. Aber ich verstehe auch nicht alle Schweizer. Also von dem her gesehen, lassen wir das mal außen vor. Aber ähm, das ist genau der Punkt. Also meine Enttäuschung, und darum bin ich ja auch so... Ich, ich bin ja kein Gegner davon ich bin auch nach wie vor überzeugt, dass das die Zukunft sein wird, aber sie muss einfach noch unglaublich viel besser werden, damit sie es überhaupt wird, weil ich immer noch eigentlich zwischendurch mir an den Kopf fasse und denke, hey, aber es kann doch nicht so verdammt schwierig sein, eine Erinnerung zu machen und wenn ich es auf drei Arten mache, klappt eine vielleicht, zwei gehen in die Hosen, nur weil ich ein Wort verdrehe oder quasi andersrum das halt sage, also diese Starrheit, die diese Systeme zum Teil immer noch haben, das ist halt etwas, solange sie das haben, wird sich das definitiv nicht durchsetzen. Das sage ich
1: einfach so. Ja, weißt du, das Dilemma der Sprachassistenten ist, dass du du kannst nicht den perfekten Sprachassistenten im Labor entwickeln. Sie müssen tatsächlich ja, nee. Fehler behauptet. Die müssen ja auch abhören. Eben, ja, da sind wir nämlich genau wieder bei dem Punkt. Das ist ein, ich glaube, mit, mit der festen Überzeugung, dass Sprachassistenten ein Produkt sind, wo wir noch eine lange Zeit mitleben müssen, dass sie nicht, uns, uns nicht zufriedenstellen sind, die aber trotzdem in Reichweite und das Volk gebracht werden, um sie eben am lebenden Objekt sozusagen ja. zu verbessern. Weil eben Menschen so unterschiedlich sind. Du kannst diese Fälle, glaube ich, nicht alle im Labor nachstellen, vorberechnen. Weißt ähm, du, Ja.
0: das finde ich auch gar kein Problem. Ich, ich sage das offen, ich habe das auch im August gesagt. Ich finde das okay, wenn man es weiß. Klar, da, an dem Punkt sind wir zum Glück inzwischen. Vorher wusste man es quasi nicht. Jetzt wird man darauf hingewiesen. Aber was ich halt, und das werfe ich vor allem Apple vor, weil ich sehe zum Beispiel bei Google, da ist es ein bisschen anders, aber was ich halt nicht verstehe, okay, wenn ihr das so macht, wenn ihr das so machen müsst, ja, fair enough, okay, es sind sicher genug, die da klicken, ja, mach mal,
1: mhm.
0: aber dann will ich auch Verbesserungen sehen, nicht, nicht jede Woche, aber sagen wir mal, zweimal im Jahr erwarte ich ein richtig großes Siri-Update, und das Ding wird besser. Und das ist wirklich was, ich sag's immer wieder, da kabel ich mich auch immer wieder mit Apple-Leuten, die dann sagen, nee, ist doch gar nicht wahr und überhaupt und so. Da sehe ich einfach nichts. Da sehe ich in den letzten paar Jahren sehr, sehr wenig. Es kommen vielleicht neue Funktionen, neue Möglichkeiten, aber die sind immer noch gleich schlecht, gleich kompliziert, gleich starr wie ja. alles andere. Und das ist das, was ich nicht verstehe, weißt du? Ja, aber muss Da man muss doch irgendein Fortschritt sein.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, es scheitert auch daran, dass das Ego der Hersteller da wesentlich größer ist als der Funktionsumfang <lacht> der Sprachassistenten. Ja, das ich, ist und so. das ist nicht nur ein Apple-Problem. Das, das haben die anderen genauso. Ich kriege immer diesen Newsletter jede Woche von Amazon, wo sie anpreisen, was man für tolle Sachen mit der Alexa da veranstalten mhm. kann. Mhm. Und mal ehrlich, die Syntax teilweise, diese Dritt-Apps aufzurufen, die ist sowas von blöd, also sowas von ja. umständlich. Kein Mensch spricht so. Und das ist genau da, der Punkt. Das, und das finde ich, da merke ich auch. Also ja, Alexa versteht oftmals das, was man ihr sagt, besser, deutlicher mhm. als jetzt dann Siri. Mhm. Siri versteht die Wörter manchmal auch gar nicht. Ja. Aber, aber trotzdem ist sie in der Bedienung nicht besser, finde ich. Es nee, gibt so genau viele Dinge, Punkt. wo sie einfach auch schlechter ja. und, und, und teilweise auch sogar schlechter als Siri ist. Und das ja. ist so ein Problem. Und die, die Hersteller sind aber alle in so einem Wettbewerbsmodus, dass sie dann so, ja, sie wollen also sie darstellen. Das ist ein ausgereiftes, tolles Produkt. Und das, genau. das ist es einfach nicht. Ich finde, Apples ehrlichste Geste in der ganzen Siri-Geschichte war tatsächlich ganz am Anfang, als sie das Produkt rausbrachten und sie es damals Beta nannten. Und dieses Beta-Flag, mhm. korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, aber es haben sie nie offiziell zurückgenommen. Also es, <lacht> es, es schwingt sein, immer noch Beta mit. <lacht>
0: Ja, das könnte sein, ja, das stimmt. Und das hat was, das muss man ganz klar sagen. All die Systeme sind eigentlich Beta. Das ist eigentlich, eigentlich immer noch so. Ja. Und ich, ich finde auch gerade der Part, natürlich ist das wahrscheinlich genau der schwierigste von, vom Ganzen. Funktionen dazufügen, Apps einbinden ist wahrscheinlich noch eine, Das ist eine Sache. Aber genau das, dass ich halt auf die eine Art, auf die andere Art und meine Frau macht es mal auf eine dritte Art etwas sagen kann und das System versteht, was ich eigentlich machen will. Und genau der Punkt, da sind wir ja noch überhaupt nicht. Der ist wahrscheinlich der schwierigste, aber das ist auch der, bevor der nicht gelöst wird, wird das nichts. Werden das nicht otto normalnutzer ganz normal und ganz selbstverständlich brauchen. Weil ich sagte dir jetzt, wir, wir haben ja die Alexa zum Beispiel unten bei uns im, äh, in, in der Küche, äh, im Sonos drin, und wir nutzen die eigentlich nur, um unsere Einkaufsliste zu füllen, die Bring-App, die wir ja haben. Das ist praktisch, du bist am Kochen oder du räumst irgendwas im, im, im Kühlschrank aus und merkst, oh, das fehlt mir und dann schnell. Und diese Syntax ist total doof, aber inzwischen haben es meine zwei Kids, meine Frau und ich, haben begriffen, wie man es macht und es funktioniert. Und ich wollte eigentlich den, 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 den Google Assistant, da dieses Bildschirm teilen, den Google Home Hub, mal runter in die Küche nehmen, weil der dort mehr Sinn machen würde und würde dann dafür die Alexa abschalten. Aber das geht nicht, weil, wenn du dort drauf bringen, erstens kompliziert zum Installieren, aber wenn du es schaffst, dann ist die Syntax völlig anders. Du musst ganz, du musst komplett anders sprechen, komplett umgekehrt. Und das, das kannst du vergessen. Also, das ist sowas Doofes. Und naja, gut, wir wollen uns jetzt nicht über Sprachassistenten auslassen, aber auf jeden Fall, Siri hört ab und wird nicht besser, warum auch immer.
1: Genau. Nächster Punkt. Die können wir eigentlich schon fast überschlagen, hatten wir glaube ich schon mit Ja 13. genau, also 1. iOS Chaos
0: mit 13.1, bevor ja. es rauskam und die Probleme mit dem Backup und das war, das war wirklich schwierig da mit den neuen iPhones und boah. das war eine komische Geschichte mit 13.0 und 13.1 und Beta und die, die zu lange auf der Beta waren, hatten ein Problem, mussten wir alles durchspielen dann im September, aber ja, lass uns mal zum September-Event kommen, ich durfte auch vor Ort sein, Super spannend, im Steve Jobs Theater mal zuzugucken, wie das iPhone 11 und das 11 Pro Max und natürlich die Apple Watch 5. Die haben wir alle im September vorgestellt bekommen, gell?
1: Ja, ja. ja wir ich haben schon nicht.
0: viel übers iPhone gesprochen,
1: ja? Ja, eben genau. Wir haben viel über das iPhone gesprochen und äh, ich muss ja sagen, mein Favorit dieses Events ist nach wie vor die Series 5 Watch.
0: Ja, es ist lustig. Ich hatte das unmittelbar nach dem Event, dass ich gesagt habe, hey, das ist geil, das ist Groundbreaking, dieser Bildschirm, der jetzt immer an ist, haben wir auch aus, aus, ausführlich diskutiert, ist super. Inzwischen, ein paar Monate später, muss ich schon ganz klar sagen, das eigentliche Highlight an diesem Event für mich, ihr wisst schon was kommt, ist, dass das iPhone 11 Pro so unglaublich lang mit dem Akku auskommt. <lacht> Punkt. Das denke ich jeden Tag. Ich denke das, wenn ich, ich denke das wirklich jeden Tag und denke, Mensch, ist das geil. Ich lade so viel seltener als vorher. Natürlich kann man sagen, ich habe mich an die Uhr gewöhnt etc., das ist inzwischen normal geworden. Klar, bin immer noch großer Fan der Apple Watch, sowieso ohne Frage, aber jetzt für mich rückblickend ist es schon das iPhone 11 Pro. Und zwar wegen dem Akku, gar nicht unbedingt wegen der Kamera, die ja auch viel besser wurde. Hm. Wie oft brauchst du den Weitwinkel, also den Ultraweitwinkel, der ja neu dazukam?
1: Ach, nicht täglich. In der Anfangsphase habe ich natürlich sehr viele Bilder damit gemacht. Es kam noch dazu, dass ich dieses Testgerät dann auch zu einer Zeit bekam, als ich dann noch gerade in Manhattan war und dann diese Häuser schluchten und es boten sich dir so viele Bilder, wo es eigentlich alternativlos war und man wirklich gesehen hat, wie ein Ultraweitwinkel, ja welchen Nutzungsumfang das dann, mhm. dann entfaltet. So im Daily Life muss ich sagen eher seltener, aber es gibt schon mehr Gelegenheiten, als ich dachte, wo mir das tatsächlich nützlich ist. Also ich habe schon wirklich ein paar Bilder komponiert, mhm. wo ich wirklich sagte, mh, klasse. Also es, das man ist, so ist wieder, schon
0: froh, ist es dabei, oder?
1: Es ist wieder Porträtmodus. Wenn du, wenn du so eine Statistik machen würdest, Porträtmodus, wie oft ich den benutze im Vergleich zum normalen Foto, dann würde, glaube ich, das Ultraweitwinkel-Objektiv dann auch so prozentual in dieser Klasse mitspielen.
0: Interessant, ja, bei mir ist es ganz ähnlich. Also ich brauche den nicht so oft, aber wenn ich ihn brauche, habe ich total Freude dran. Bei mir ist es aber ganz klar so, dass ich ihn hundertmal öfter brauche als den Porträtmodus. Haben wir auch schon diskutiert. Den brauche ich wirklich praktisch nie. Du bist ja recht, du brauchst ihn relativ häufig, hast du mir ja mal erzählt. Den Portrait-Modus, ja, finde ich ganz lustig, aber brauche ich tatsächlich praktisch nie. Aber den Ultra-Weitwinkel, klar, ich war jetzt gerade in den Ferien in den Bergen, auch da konnte man ihn super gut brauchen, hast halt einfach mehr drauf gekriegt. Also das ist schon cool und ich mag auch wirklich an dieser, dieser Geschichte halt diese komplette, ich meine, ich habe schon lange Smartphones mit einem Ultra-Weitwinkel-Objektiv. Alle Android-Smartphones der hohen Preisklassen können das schon ziemlich lange. Aber auch da wieder, Apple macht es halt einfach clever. Es ist super gelöst, dieses Gefühl. Du siehst sogar noch beim normalen Foto außen links und rechts, wie es denn aussehen würde, wenn du jetzt umschalten würdest. Das schätze ich nach wie vor sehr. Also ich finde auch da, Apple hat wirklich lange gebraucht, bis sie diese zusätzliche Linse eingebaut haben. Aber sie haben es gut gemacht. Sie haben es sowohl softwaretechnisch wie von der Qualität her einfach richtig gut gemacht.
1: Hm. Ja, es ist definitiv so. Ich hatte jetzt die Tage, ich hatte mir das lange vorgenommen, mal ein Review zu schreiben für die Apfelfunkseite mhm. über das iPhone 11 äh, Pro. Und eigentlich wollte ich sofort tun. und dann, ich, dann hat sich das irgendwie verloren, weil so viel zu tun war. Und dann, ja, wie das so ist, man schiebt es Ewig vor sich her. Und jetzt, so nach drei Monaten, habe ich dann die Gelegenheit ergriffen. Und das fand, mhm. fand ich ganz interessant, weil die Perspektive auch so eine ganz andere ist, ob genau. du jetzt noch so unter diesem... Eindruck des allgemeinen Marketing-Bass stehst, was alle gerade reden und diskutieren oder ob du jetzt wirklich dann nur darauf guckst, man hat das ja so halbwegs vergessen, wie es damals äh, so besprochen wurde Ja genau. Und, und sieht jetzt nur das, was man halt nutzt und ja. am Ende ist es so, diese iPhone 11 Generation ist mehr als ich damals das gesehen habe, wirklich ein Kamerading, das ist wirklich ja. das, das Kameraphon schlechthin. Nicht, nicht mehr. Alles andere ist eigentlich fast für mich. Also, du, du hast jetzt deine Liebhaberei für die Akkugeschichte, ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, das ist ein Einzelschicksal. Die, die Mehrzahl der, der Leute, für die ist das einfach das Kameraphone.
0: Ja, absolut. Klar. Ich meine, das ist letztendlich für mich ja dahingehend auch, ich schätze natürlich die Verbesserungen auch stark. Also, ich meine, meine Frau hat ein iPhone 10S, ich habe das iPhone 11 Pro Max. Und da merkt man schon, also ich meine, ich mein, seien wir echt der Night-Mode, das gab es ja vorher gar nicht. Ich meine, ja, seien wir, ich habe das schon ganz vergessen, dass, ja, dass die iPhones das ja früher gar nicht hatten. Das hat ja erst das 11er gebracht und das allein ist großartig. Ich habe so coole Fotos jetzt in Zermatt gemacht bei Matterhorn, auch am Abend mit der Weihnachtsbeleuchtung und dem vielen Schnee und so. Also natürlich, das iPhone 11, vor allem das 11 Pro, ist, ist ein Kamerafon von A bis Z. Ja. Aber dass du da, dazu on top noch eine bessere Akkulaufzeit kriegst, das ist halt <lacht> einfach schon großartig. Ich muss es nochmal sagen. Ja. Ein <lacht> ja.
1: Ja. Wunder, dass sie das nicht mit Gravur für dich extra rausgebracht haben. Für Genau. Nachdem ich jahrelang rumgemusert
0: Welt. habe und gesagt habe, hey Freunde, was ist denn das hier? Ja. Aber ich bleibe trotzdem
1: ja. dabei, also die Apple Watch Series 5 mit dem Always-On-Display, das, das ist für mich ist es die Neuerfindung der Apple watch
0: ja absolut und geblieben. Ja, also da ich, bin ich, 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 da nutze bin ich immer noch das so bei dir.
1: oft weiterhin, dass ich dann in Konferenzen sitze und so und, und will mal einen kurzen Blick erhaschen auf das Display und früher musste man es hochheben, drauf tippen, irgendwie das aktiv werden. Und jetzt ist immer mir geht's, was da.
0: Weißt du, was ich das? Ich habe jetzt das Problem, was mir immer auffällt jetzt so in der längeren Betrachtung bei der Apple Watch ist das. Ich gucke drauf und dann will ich mit dem Finger die. Ich sehe den roten Punkt und will mit dem Finger das Ding runterziehen, weil ihr wisst, Benachrichtigungen für mich super wichtig und dann geht es nicht und dann merke ich, aha, das ist, weil ich einfach aufs Always-On-Display geguckt habe, aber das ist ja noch nicht aktiviert quasi. Da kannst du ja nichts machen, da musst du ja zuerst tappen oder eben halt den, den Arm drehen. Das passiert mir oft, weil ich mich so dran gewöhnt habe, dass die jetzt immer da ist und was ich auch spannend finde, ist, wir hatten doch am Anfang ja, man darf glaube ich sagen, eine gewisse Kontroverse um die Akkulaufzeit. Es gab ja viele, die gesagt haben, unbrauchbar, furchtbar, wahnsinnig viel schlechter als vorher. Mir ist das schon gleich am Anfang nicht so stark aufgefallen. Ich habe schon gemerkt, ja, sie hält ein bisschen weniger lang. Aber das ist, das Thema ist glaube ich heute total gegessen. Wahrscheinlich ein paar Software-Updates gekommen. Ich lese eigentlich nie mehr, dass die Apple Watch Series 5 mit aktiviertem Always-On-Display akkutechnisch so viel schlechter wäre. Am Anfang war doch das ein ziemliches Thema, oder?
1: Das war ein Thema, ja, ja, richtig. Es war so, ja, es war natürlich auch so ein bisschen diese Häme-Komponente, die reinspielt und nach Motto, was, ihr habt das rausgebracht, ohne es ist es Nachteile für den hat. ha, hier mhm. ist die Statistik, es ist doch ja, so. Und ich glaube, es war tatsächlich ein Optimierungsprozess. Sie haben das ja auch mhm. mehr oder weniger eingeräumt, dass sie da dann nochmal ein bisschen nachgestellt haben an der Schraube. Mir ist es ja. damals gar nicht so krass aufgefallen, muss ich gestehen. Also ich nee, habe nicht, nicht. nicht festgestellt in meinem Test damals, als das gerade hochgespielt wurde, dass es das überhaupt ein Thema ist. Also ohne, dass es mir anders gesagt hätte, hätte ich es nicht festgestellt. Aber ja. Ja,
0: aber mir, ist, mir ist schon aufgefallen, dass es nicht so lange hält wie die andere. Weil die andere, also sprich die Apple Watch 4, die hat bei mir eigentlich, wenn nicht so viele Notifications kamen und ich sonst nicht allzu viel drauf gemacht habe, hätte die knapp zwei Tage gehalten. Knapp. Und bei der Apple Watch 5 am Anfang habe ich schon gemerkt, ja, also am Abend ist sie noch nicht komplett leer. Ich konnte den Morgen noch machen, aber danach wäre es dann definitiv Ende. Und das hat sich dann irgendwie gegeben und das ging so weit, ich weiß noch, dass ich im... Ha, wo war ich im Oktober, war ich irgendwo geschäftlich und da habe ich noch überlegt, hm, soll ich jetzt, hm, ist das ein langer Tag, ich nehme mal das, es war nur so ein One-Day-Trip irgendwo hin und dann irgendein Event und dann am Abend spät, spät, spät zurück und da habe ich das Ladekabel von der Apple Watch noch eingepackt, was ich normalerweise für so Ein-Tagestrips nie machen würde und jetzt als ich nach China geflogen bin, da dachte ich auch so, ha, soll ich das mal abschalten, weil das sind ja dann alles in allem ungefähr 24 Stunden, die du unterwegs bist und das war überhaupt kein Problem, das Ding hat wirklich durchgehalten bis ich in China wirklich im Hotel war und dann dort sowieso aufgeladen habe. Also ich glaube, das hat sich auch gebessert.
1: Die Frage, mein Lieber, die sich doch stellt, ist, wann kommt endlich das Smart Battery Pack für die Apple Watch?
0: Ja, eben, ich glaube, ich brauche das nicht. Aber ich glaube, die ganzen Sportler spielen, Entschuldigung, die ganzen Sportler, die tollen Freaks, die brauchen, ich glaube, bei denen ist das schon ein bisschen anders. Wenn du da stundenlang rumrennst und läufst und das ganze Marathon-Gelumpe-Zeug machst, ich halte die, finde ich, ganz dicht, alle, aber ist ja egal. Das schon. Also dort, ich glaube, dort merkst oh du es halt, wenn du das Teil quasi leer rupfst, weil du so sportlich bist. Das sind wir halt nicht. Wir sind ja so, so Normalnutzer, sage ich mal, oder?
1: Wir sind faule Nutzer, würde ich sagen, oder? Was Sport? Ja, also,
0: ja, genau, faule Nutzer, faule Säcke.
1: <lacht> ja. Ich muss jetzt ein bisschen Ehrenrettung betreiben, nicht dass wir sämtliche Sportler jetzt verloren haben auf der Strecke.
0: Ah nee, das wissen die ja, dass ich eigentlich Sportler, die, die finden mich ja auch in faulen Sack, das können sie ja auch zu Recht behaupten. Es ist nur so, bei, bei mir, ich, ich hatte eine persönliche Komponente in meinem Umfeld, also in meinem Freundeskreis, die sind ja alle gleich alt wie ich oder die meisten, da hat das so irgendwie diese Seuche, mit der ich gehe jetzt rennen. Und dann fängst du so ein bisschen an, du joggst am Anfang durch dein Haus und durch den Garten und dann irgendwie immer länger und dann fängst du an Marathon und dann bist du ein geiler Typ und reist nach New York und machst dort irgendwas. Das hat so irgendwie, das, das haben dann alle angefangen zu machen und ich war die einzige faule Nuss und dachte so, was seid ihr denn für Volldeppen? Mhm. Aber okay, bleib dabei, die denken natürlich bei mir auch, du Spinner, du stirbst dann dafür früher oder so, keine Ahnung. Aber es hat sich wie eine Seuche durchgezogen, fast alle Männer, die ich kenne in meinem Alter, die rennen. Mhm. Und das Letzte, was ich tun werde, ist Rennen, das sage ich euch. Da mhm. sterbe ich lieber früher, Punkt. Aber okay, Und darum soll es nicht gehen. Auf ein Wort. Auf ein Wort. Lass, kannst du dann sagen, wenn du länger lebst? Nein, Quatsch, wollen wir natürlich nicht. Na, na. Aber eben, also das mit dem Rennen, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Ähm, Airpods Pro, kamen die wirklich erst im Oktober oder schon im Oktober? Stimmt, das war Oktober, gell?
1: Schon erst, ja.
0: Nee, weißt du, ich meine erst, also ich meine ja. schon, ich meine vom Jahr her. Ich, ich, für mich sind die noch so neu, dass ich dachte, das sei später gewesen. Aber ja, nee, komm. es war im Oktober, als die vorgestellt das wurden,
1: gell? Ein, ein Quartal ist das gerade mal her.
0: Ja, was kommt mir irgendwie her? Hm?
1: Ja, Ja, nee, stimmt. Also gehört zur Kategorie der Geräte, die so überzeugen, dass man sie... Ja, so gut hat, will. dass das eben, dass man gar nicht mehr sich an die, die Zeit davor erinnert. Ja. Und das ist tatsächlich so. Die, die, also mich, mich begeistern die Dinger nach wie vor. Das ist wirklich auch nochmal ein Game Changer gewesen, was die AirPods anging. Gerade dieses Massiv. noise Canceling Ich muss das echt ja. sagen, es ist ganz komisch. Das ist im ersten Moment, ich, ich war skeptisch. Und,
0: ähm, ja, ja, du warst am Anfang zurückhaltend, sagen wir es mal so.
1: Naja, ich, ich traute dem Ganzen nicht so über den Aha. Weg. Aber ich stelle doch zunehmend fest, dass die in immer mehr Situationen, in denen ich sie benutze, echt sehr verlässlich dann eben dann wegfiltern, was drumherum ist. Und dann das in einem sehr guten Maße tun. Ich bleibe dabei, die Over-Ears sind immer noch besser. Meine Bose, da kommt nichts drüber. Bin ich auch ganz froh drüber. Habe ich nicht 300 Euro in Sand gesetzt. Aber ähm, die, die, die AirPods sind aufgrund ihrer riesigen Mobilität, ist das schon Wahnsinn, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Das Spezielle ist, ich meine, seien wir ehrlich, noise Cancelling ist geil, wenn du reist. Punkt. Das ja. weiß man schon lange. Das hat weder Apple erfunden, noch irgendjemand anders. Aber das Coole ist halt, und das ist auch etwas, was mir erst so im Laufe der Zeit bewusst geworden ist bei den AirPods Pro. Vorher war für mich völlig klar, wenn Flieger, dann Noise-Canceling, dann Bose oder inzwischen Sony. Punkt. Steige ich vorher nie in den Flieger ein. Ich pendle aber mit dem Zug eine Stunde hin, eine Stunde zurück, sogar ein bisschen mehr, ähm, jeden Tag. Und da, da, da dachte ich eigentlich, ja, da brauche ich kein neues Canceling, weil na, überhaupt, ging ja auch vorher und ich habe die Airpods immer in den Ohren und alles bestens. Und jetzt, dadurch, dass ich mit den Airpods Pro die Möglichkeit habe, das dann auch zu nutzen, stelle ich plötzlich fest, wie cool das ist, wenn man einfach neues Canceling auch sonst salopp gesagt haben kann und nicht nur, in Anführungszeichen, beim Fliegen oder bei weiten Reisen. Und das ist schon, schon sensationell, ja, muss ich auch sagen. Wobei, jetzt zwei Monate spät, drei knapp, ne, zwei, was mich ja genau gleich begeistert. Und das ist mir jetzt gerade wieder aufgefallen, als ich in den Ferien ja nur in Anführungszeichen die normalen AirPods dabei habe. Ich finde halt diesen Ambient Mode immer noch auch unglaublich gut. Also die Möglichkeit, dass du halt mehr hörst quasi mhm. und dadurch das Gefühl hast, du hast gar nichts in den Ohren. Das finde ich so toll. Also ich, ich nutze das immer, wenn ich im Bahnhof bin. Ich nutze das auf dem Fahrrad. Ich nutze das, wenn ich irgendwo in einem Laden bin oder so. Kann ich trotzdem Musik hören, meistens Radio. Ich verstehe aber die Person auf der anderen Seite auch. Ich habe nicht das Gefühl, ich bin völlig abgeschottet und muss mich immer umsehen ob mich keiner überfährt oder so. Ich finde das großartig. Ich finde das genauso gut wie das neue Kanzling.
1: Ja, die Airpods Pro und da, da ist der Titel Pro, finde ich auch gerechtfertigt, decken zwei Szenarien ab. Zwei Extremszenarien. Das eine ist, du willst dich abschotten von der Umwelt und das andere ist, du willst aktiv teilhaben an der Umwelt. Und beides ist mit klassischen Kopfhörern, die sind halt immer ein Kompromiss, die sind irgendwo dazwischen. Sie, mhm. sie, sie decken so ein bisschen natürlich dein Ohr ab und dadurch ja. kriegst du ein bisschen weniger mit. Auf der anderen Seite Kommt halt immer noch sehr viel an den Hörern vorbei rein und so, ja. was nicht rein soll, dann in lauten ja. Situationen. Und bei den AirPods Pro kannst du es wirklich aussuchen. Du hast diesen Wahlschalter, du machst das Coins Canceling an, du machst es aus oder du machst diesen genau. Durchlassmodus, nenne ich ihn jetzt mal. Ja. Und ja, es kam mir gerade schon, dass ähm, der John McIntosh hat das gesagt, das sei für ihn das Produkt mhm. des Jahres ganz klar gewesen. Muss ich sagen, also so in der Abstimmung die Apple, der Apple Watch würde ich auch sehr viele Punkte geben, aber die AirPods Pro, glaube ich, sind doch in, der, in dem Umfang der Veränderung gegenüber dem Originalprodukt nochmal wirklich eine andere ja. Güteklasse. Also wenn wenn die, das Always-On-Display zusammengekommen wäre mit der neuen Displaygröße der Series 4 bei der Apple Watch, dann hätte ich gesagt, wäre die Apple Watch klar vorne ja. gewesen. Da das jetzt ja. so ein bisschen aufgeteilt war, mhm. muss ich sagen, die AirPods Pro waren drastischer in der Veränderung. Ja.
0: Ja, ja, absolut. Also von der, von der Veränderung vom, vom Vorgänger zu, zu, zu dem bin ich ganz bei dir. Da muss man wirklich die, die AirPods Pro eigentlich an vorderster Stelle sehen in diesem Jahr. Von der Wichtigkeit her muss ich natürlich fairerweise sagen, ich konnte nicht auf die Apple Watch verzichten. Ich konnte nicht aufs iPhone, also natürlich, man kann immer, aber ich will nicht auf keine Art und Weise aufs iPhone 11 Pro verzichten. Ich könnte wahrscheinlich mit weniger Tränen auf die AirPods Pro verzichten, so muss man. Und dadurch ist natürlich die Wichtigkeit für mich von der Apple Watch und vom iPhone immer noch höher. Aber ich gebe dir recht, also wenn man mhm. so guckt, was da rauskam, was Apple da quasi gebaut hat, dann sind die AirPods Pro schon ganz, ganz weit vorne, ja.
1: ja gut, wenn man es auf die Entweder-Oder-Entscheidung reduziert hat, im Motto, ich habe sie gar nicht, dann würde ich das natürlich auch anders bewerten. Ja,
0: logisch. Bei aber mir ist, bei mir ja ist eher
1: die Frage, ich habe noch das Vorgängermodell, oder genau. ich habe die, diese neue ja. Generation.
0: Genau, das ist ein da, guter
1: Punkt. Und da würde ich klar den AirPods in Vorzug Ja, ich geben.
0: auch, ganz klar. Also die Apple Watch 4 war ja auch toll. Und das iPhone 10 s Max war auch super. Also ja. genau, da gebe ich dir recht. Also der Schritt war wirklich bei den AirPods Pro ganz gewaltig.
1: Und das bevor, bevor wir jetzt zum nächsten Punkt kommen, es kam ja. dazwischen, also Top haben wir jetzt ja geklärt, es kam auch die Frage, gab es irgendeinen Flop aus unserer Sicht in diesem Jahr von den Releases? Also nicht das, was nicht gekommen ist. Ganz klar, Air Power war natürlich der Flop, aber...
0: <lacht> ja, genau, von den Releases. Also ich muss dir sagen, auf der Hardware-Seite bin ich super zufrieden mit diesem 2019er-Jahr. Wir sind noch nicht ganz durch, aber ähm, das darf man durchaus auch schon stellen, weil das ja eben auf Twitter Hashtag Apfelfunk live gefragt wurde. Gar nicht so einfach. Also
1: das Problem mal?
0: ist... Ja, sag du mal, genau. es dann einfach für mich, weil du. Also ich glaube, glaub, Flop ist. Eine, noch hin und her.
1: Ein Flop zu identifizieren ist, ist ganz schwer, weil ich mhm. glaube auch, es war ein gutes Apple-Jahr. Ähm, was sicherlich besser noch hätte sein können aus meiner Sicht, hatten wir, glaube ich, auch mal irgendwann besprochen. Ich hatte schon sehr viele Hoffnungen daran geknüpft, dass die günstigeren iPads auch weggehen von dem Rahmen, von dem Home-Button. Mhm. Da, da mhm. habe ich schon drauf gesetzt. Und das, das fand ich etwas schade. Gerade beim iPad Mini, das war nun wirklich ein so großes Intervall zwischen dem letzten Release. Und wenn man das gleich dann gerade bei hat dem Das hat sehr wenig getan eigentlich. Genau, bei ja. dem Footprint. Stell dir vor, 7 Zoll Footprint und dann rahmenlos, in Anführungszeichen, also bis, bis an den Rahmen das Display. Das wäre schon eine Sensation gewesen. Da war ich so ein bisschen ja. schon ja, enttäuscht drüber, dass, dass sie nicht gleich dann da so in die Offensive gegangen sind, wenn gleich natürlich die Argumente, wir haben sie alle diskutiert, natürlich dann nah, nach, naheliegend waren.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Also beim iPad, da könnte man überhaupt beim iPad Lineup, klar, es gibt ja viele die sagen, hey, aber toll, Apple hat das wieder in die Breite gezogen mit dem iPad Mini, dem iPad Air, die es ja gar nicht mehr gab in dem Sinn aktualisiert. Ähm, hat man jetzt wieder das Volle vom ganz günstigen iPad über das Mini zum etwas teureren Air bis hin zum iPad Pro, das stimmt schon, aber man hätte sich bei denen eben gerade bei den iPads, die dazwischen kamen, ich meine, ich erwarte nicht vom Einsteiger-iPad fähig mit 350 Franken, dass das Face-ID und Randlos hat, aber zum Beispiel gerade das Air, da bin ich ganz bei dir, also beim iPad Air, das ja auch ziemlich teuer ist, da hätte man mehr machen können, als nur aktuellen Prozessor reinkloppen. Ich hätte mir auch, aber das ist nicht Flop im eigentlichen Sinn, also du siehst, mir fällt das schwer, also Hardware-mäßig sehe ich keinen Flop, aber ich meine, ich hätte mir zum Beispiel auch beim iMac gewünscht, das iMac-Design ist jetzt, ich glaube, es ist zehn Jahre alt, sogar ein bisschen mehr, also mhm. das Ding kennen wir jetzt und das mit den dicken Rändern und so, also ich hätte mir eigentlich beim iMac schon dieses Jahr gewünscht, dass das mal so ein bisschen, ja, Richtung weniger Rand, etc. Und das ganze Fusion Drive, Drehzeugs raus, nur noch SSDs, etc. Also da hätte ich mir eigentlich mehr gewünscht als nur dieses dieses Hardware, wir bauen neue Prozessoren rein, Geschichte, Zeug. Da war ich ein bisschen enttäuscht, als der rauskam.
1: Ja, ja, kann ich nachvollziehen.
0: Aber sonst so als Flop, ich muss dir ganz ehrlich gesagt sagen, eigentlich Apple TV Plus, aber das liegt mehr dran. ich schaue uh. nie Fernsehen, ich nehme mir selten Zeit für sowas.
1: Ja, das finde ich gar nicht. Das finde ich ja, gar nicht. Aber da kommen wir jetzt dazu. Das ist ja das, der nächste Punkt auf der genau. Liste November. Genau. War der Start von TV Plus der Dienst, der zu unserer Überraschung 4,99 Euro nur kostet? Wir waren ja mal ursprünglich von 10 Euro ausgegangen. Ja, ja, genau. Apple-Preistabelle entsprechend. <lacht> genau. Und zweitens, der für die allermeisten Nutzer ja im ersten Jahr jetzt gar nichts kostet, weil Apple es dann eben mit dieser, du hast ein Gerät gekauft und kriegst ein Jahr kostenlos Option versehen hat.
0: Ja. Ja, ich meine. Das ging ja recht, also das war ja, also ich habe viel Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, das hat bei mir nicht funktioniert. Die dann sogar einen Monat später noch gesagt haben, am 1. Dezember, hey, jetzt hat es mir irgendwie diese sechs Franken, bei uns sind sechs Franken in der Schweiz, abgezogen, weil das irgendwie trotz neuem Gerät und so, es also hat ja nicht bei allen so völlig easy peasy funktioniert, dieses ich habe ein neues Gerät und kriege dadurch Apple TV Plus ein Jahr gratis. Einige mussten auch beim Support vorbei oder im Apple Store mal kurz damit, das dann gerichtet wurde, bei mir hat es problemlos funktioniert, muss ich sagen, direkt auf dem iPhone 11 gleich. Nee, ich will das nicht flop. ich meine, es ist was komplett Neues und ja, ich, ich, ich gucke halt einfach, ich nehme mir einfach viel zu wenig Zeit. Für mich ist YouTube das Fernsehen eigentlich. Und da hat Apple TV Plus auch nichts dran geändert. Also, Was ich musste mich Kultur? quasi zwingen, das zu
1: gucken. Aber so das ist auch bei Netflix Kultur so. Kulturbahnhause.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Nee, ich, ja, es ist wirklich so. Also, ja. ich, ich gucke Fernsehen, wenn dann Live-Sport. Wegen meinen Söhnen. Dann schauen wir irgendwie Premier League Fußball. Das ist recht spannend. Aber sonst, pfff, bah. Und darum hat es mich eigentlich auch nicht so interessiert und interessiert mich immer noch nicht. Aber ja.
1: Das, das YouTube-Fass mache ich mal nicht auf. Ich gucke auch nee, nee. zuweilen YouTube. Und hab da so meine eigene Meinung über die, die Formate, die da sehr klickträchtig sind, aber lassen wir das mal beiseite. Ja, Dann, das ist
0: ja im Fernsehen nicht anders. Nee, das müssen wir nicht aufmachen.
1: Ja, das stimmt. Ja, da, wiederum da, da, sind wir <lacht> auf einer Wellenlänge. Ja, also <lacht> genau.
0: Das ist ja dort nicht anders.
1: Für Ehrenrettung des Fernsehens bist du in also, der falschen Adresse. <lacht> ich ich meine, nee, weißt du, ich
0: meine ja YouTube, ich meine ja YouTube als als Plattform. Ich meine, nicht YouTube. Ich ja. meine, wenn ich nur RTL gucke, kann ich auch nicht sagen, Fernsehen ist geil. Nee, ja. Bei ARD ist vielleicht anders. Who knows? Also es kommt ja, ja immer ja. darauf an, was das, du guckst. Ja klar, man, das ist keine Frage. Das, das ich meine es als Plattform. Ich meine es wirklich nur rein als Plattform.
1: Also bei, bei Apple TV Plus ähm, erlebst du mich Zwiegespalten und mhm. in der Tendenz eher positiv. Denn das, worum mhm. es geht, das, das inhaltliche Angebot, hat mich positiv überrascht. Ich war sehr, sehr, sehr skeptisch, was das anging, weil ich nämlich befürchtete, dass das so eine heile Weltgeschichte wird, ja, dass ja. Apple als Content-Produzent nicht geeignet ist. Ich muss sagen, ich muss meine Meinung revidieren. Ich mhm. habe sowohl For All Mankind die erste Staffel gesehen komplett als auch die Morning Show. Ja. Ich habe ein paar andere Sachen reingeguckt, muss aber sagen, haben mich nicht so gepackt und interessiert, dass ich da jetzt da äh, hängen geblieben bin. Ja. Aber in der Summe muss ich feststellen, bei den beiden Serien, die ich in der Gänze, also in der Gänze der ersten Staffel gesehen habe, dass sie mir sehr gut gefallen haben, dass ich mhm. die auch weiter gucken werde, wenn sie dann in die zweite Staffel gehen. Mhm. Und das ist ja schon ein extremes Lob. Also das, ich meine, Apple TV Plus hat ein so beschränktes, übersichtliches Angebot gegenüber den mhm. Streaming-Riesen am Markt. Dass das da ein Doppeltreffer ja schon mal ein ziemlicher Hammer ist, das ja, also ich, statistisch ich, ich, ich gesehen. Ich habe
0: For All Mankind auch komplett durchgeguckt. Die Morning Show habe ich tatsächlich noch nicht geschafft, zu Ende zu gucken. Aber ich fand das auch großartig. also das, ja. das Bei Mor by, by the, 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 by For All Mankind wusste ich es, weil ich habe den Trailer gesehen. Der war, glaube ich, an der WWDC oder, oder sogar hm. schon, schon am März-Event. Ja. Ich weiß nicht mehr. Und ich wusste damals, dieses Thema finde ich geil. Das wird, wenn das Apple einigermaßen gut macht, wird mir das gefallen, weil Thema cool. Und das war tatsächlich so. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen, muss ich wirklich auch sagen. Und ich bin auch gespannt, was da kommt. Und ich meine, der Preis ist halt, tja, ist halt cool. Gerade <lacht> in der Schweiz, wo du kein Disney Plus hast, das <lacht> ähnlich viel kostet. Also in der Schweiz haben wir letztendlich Netflix und jetzt mhm. das. Also von dem her gesehen ist das natürlich auch sehr, sehr spannend, auch preislich halt.
1: Ja, ja, die Zwiebelspalten halt kommt daher, und das ist das Kuriose. Da, wo ich Apple eigentlich stark wähnte, da sind sie erstaunlich schwach. Du hast vorhin diese Aktivierungsgeschichte genannt. Das war in der Tat sehr merkwürdig. Bei mir tauchte auch erst dann nicht auf, dass ich berechtigt sei, dann plötzlich doch. Dann hörte man, dass mhm. auch plötzlich Leute das angezeigt bekamen, die gar nichts gekauft haben. Also es war sehr merkwürdig. Der Chris schreibt ja auch gerade unter ja, Apfel genau. von live dass er auch so ein Problem damit hatte. Er hatte das äh, iPad gekauft, allerdings nicht für sich. Und ähm, ja, das hat da auch da so ein Aktivierungsproblem bekommen. Ja. Aber was ich noch viel schlimmer finde, ist eigentlich die Geschichte, dass diese App so grauenhaft ist. Ja, diese, das stimmt. Diese TV-App. Einerseits ist sie völlig unübersichtlich, weil da alles zusammengemengt wird, was nicht zusammengehört. Krasslich. Also ich, die ich, Hölle. Ich, ich verlange eigentlich eine klare Trennung von streaming Apple TV Plus und dem Rest. Ich finde, dieses Modell alles in einzuwerfen, Mist. Muss ich ganz klar sagen. Und das ist ja für mich recht deutlich, dass ich, wenn ich das so explizit sage. Aber das, das ist einfach irritierend. Zweitens, der Player ist Mist, denn ständig ja. verliert er die Position. Ich habe bis heute nicht herausgefunden, nach welchem Muster es geht. Ich bin mittlerweile so, dass ich mehrfach Pause und Play mache, weil dann hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er sich die Position doch mal gemerkt hat, wenn du die App nochmal neu aufmachst. Wenn du Pech hast, dann fängst du mich wieder von vorne an bei der Erfolge, die du gesehen hast. Und dann herzlichen Glückwunsch. Scroll ja, mal ich, durch die ganze ich, Folge ich,
0: durch. Ich, ich gebe dir recht und ich merke jetzt auch, warum Apple TV Plus oder TV Plus, der Dienst, bei mir beim Flop so weit vorne war. Es ist nämlich nicht der Inhalt. Es ist tatsächlich eigentlich nur, in Anführungszeichen, diese App. Aber ich verstehe es halt immer noch nicht. Auch jetzt, zwei Monate später. Wie kann Apple sowas so fundamental verbocken, wo es ja, weiß Gott, nichts Neues ist. Man könnte sich ja mal zum Beispiel die Netflix-App angucken oder ein paar andere. <lacht> also es ist ja wirklich nichts, was man nicht, nicht irgendwie wo wo sehen kann. Und das verstehe ich nach wie vor nicht. Das ist tatsächlich so. Ich finde diese App furchtbar schrecklich. Ihr wisst, ich habe ja viel iTunes-Movie-Content auch noch. Wir kaufen auch ab und zu Filme für die Kids und so. Gucken die dann auf dem Apple TV. Und äh, wie gesagt, also ich, pff, diese App, die ist einfach eine absolute Katastrophe. So ein Totalflop. Und das führt dabei bei mir dazu, dass ich es gar nicht gerne aufmache. Das, ist schon, das mich schon nervt, wenn ich ja. denke, oh, ich, ich würde eigentlich jetzt gern ähm, die, die Morning Show staffel also Folge 3 mal gucken, aber in dieser, in dieser schrecklichen App und auf dem Mac ist auch nicht besser. Mhm. Auf, auf dem Apple TV ist eigentlich auch blöd. Also es ist wirklich, bah, nein, schrecklich, ja. so ist die, ähm, die Luisa hat uns noch geschrieben, für sie ist der Flop von dem Jahr bei Apple, das Festhalten an der Lightning-Schnittstelle, anstatt konsequent bei allen Geräten auf USB-C zu setzen. Ja, da weiß ich einen aus der Schweiz, der da sicher gleich jubelnd drunter schreibt. Ja, genau, hat er natürlich schon. Der liebe <lacht> Herr Zeier aus dem Regnerischen St. Gallen. Ähm, das Fass machen wir nicht auf, weil ähm, ich sehe das so ein bisschen anders, aber ist egal. <lacht>
1: Ja, ich bin da recht unemotional unterwegs. Ja, ich
0: auch. Nee, ich bin ja. auch unemotional. Natürlich für mich persönlich wäre es praktisch, wenn ich reise, muss ich wirklich nur noch ein Kabel mitnehmen. Das wäre okay. Ich behaupte aber, dass für die größere Mehrheit, also die, die jetzt Otto-Normal-Nutzer wird das primär mal mit ganz großem Aufwand und totalem Mist einhergehen, wenn die das wirklich mal umstellen sollten, sagen wir mal, dieses Jahr vielleicht sogar schon, weil du alles neu kaufen musst und Otto Normalnutzer ist halt nicht wie wir, der schon zehn Geräte hat und davon haben acht irgendwie ähm, USB-C und die zwei Apple-Geräte haben dann nicht, sondern ich behaupte mal, Otto Normalnutzer hat vier, fünf Apple-Geräte und damit hat sich's. Das heißt, die Mehrheit bei ihm ist Lightning und das wird das Leben für ihn zuerst mal komplizierter machen. Und da ja Apple primär für Otto Normalnutzer seine Geräte macht und ja nicht für uns Freaks, bin ich eben der Meinung, das hat durchaus auch Nachteile. Auch wenn wir Freaks das sicher cool finden würden. Ja, wobei aber mal
1: Otto Normalnutzer wahrscheinlich dann wertschätzt, dass USB-C-Kabel deutlich günstiger eine Anschaffung sind als Lightning-Kabel.
0: <lacht> ja, aber nicht bei Apple. <lacht> ja, gut, ist ja das dann, das dann
1: egal. Ich habe es bei Ikea festgestellt, weil Ikea bietet ja auch Kabel... An, zu kaufen mittlerweile, mhm. Lightning und USB-C. Und ich wunderte mich über diesen krassen Preisunterschied. Das, das lightning Kabel war so unglaublich teuer und das lag dann augenscheinlich daran, dass das eben dann zertifiziert werden muss von Apple. Ja, ja genau. Und dann ist das mit den Lizenzkosten so. Aber es mhm. das ist, das ist un völlig unverhältnismäßig. Und, das, und ich glaube, das ist wiederum so eine Sache, die käme dann ganz gut an. Aber ja, ich bin dabei, da bei dir. Das, das wird Im ersten Moment ist es ein Schock und es wird negativ diskutiert. Und ich glaube, ja. das ist der ausschlaggebende Punkt, warum das dann bei Apple mit, Warum mit sich Apple Fähren da so
0: zurückhält auch letztendlich, genau.
1: John McIntosh schreibt noch Apple News. Da sind wir vorhin auch ein bisschen drüber hinweggegangen, weil du sagtest an irgendeiner Stelle beim Services-Event, die wären alle ganz okay gewesen. Für die Karte kann man das ja sagen, für Apple Arcade. Weiß ich nicht, ob man es sagen kann. Es läuft Doch, auf jeden definitiv. Fall.
0: Doch, definitiv. Apple Arcade finde ich großartig. Muss ich wirklich sagen. Als, ich als wenig Gamer, ich liebe das. Ich finde es echt ja. cool. Nee, ich ja. bin da raus. Ich bin da okay. raus. Also nee, ich, ich finde das wirklich cool.
1: Das, ich habe da nur Blödsinn drin gefunden. und irgendwie. Echt? Oh ja, nein, da habe ich ein hab paar paar ganz da nichts, Spiele auf, meinem, auf meinem iPhone. Vielleicht später mal. Aber ähm, auf jeden Fall Apple News, das, das ist auch, muss man sagen, wir, wir, da kann wir, ich nicht
0: mitreden. Ich ja, ja, wir, wir verfolgen getestet. das ja nur so peripher ja mit,
1: weil das ja hier in Europa noch gar nicht am Start ist. Aber genau. in den USA, wenn man so die Medien-News liest ja, das ist äh, nicht so der durchschlagende ja. Erfolg, die Revolution des Newsmarktes gewesen.
0: Das stimmt schon. Also das ist natürlich, das ist wahr. Also es wurde ja so quasi als die universale Flatrate für News, Content, Magazininhalte, sagen wir mal so, wurde es ja so ein bisschen angepriesen und das ist es, glaube ich, in den USA definitiv nicht. Und man hört ja irgendwie auch nichts, ob es mal den Sprung über den Teich wagt, oder?
1: Das stimmt, ja. Du
0: also bist irgendwie so ziemlich still geworden drum. Man hat jetzt nicht das Gefühl, man sieht da eine Roadmap und die kommt dann irgendwann 20, ja, 25 nee. dran. Aber immerhin steht es mal irgendwo drauf, sondern nicht.
1: Ich, ich, ich sehe ich seh das nicht. Ich, ich sehe nämlich so, wie das momentan bewertet wird, weder von Apples Seite das Bedürfnis, das jetzt weiter auszurollen, mhm. solange es nicht am Stammmarkt oder in den englischsprachigen Ländern ja. gut läuft und andererseits auch nicht mehr den, die Nachfrage der Medienhäuser, dass die jetzt ja, sagen, ja, genau. hey, Apple, komm mal her, du bist der Heilsbringer. Ja, mach das weil, mal. Weil sie eben sehen, dass es in Amerika auch jetzt nicht dann die Lage irgendwie verändert hat. Mhm. Also ich glaube, dass, dass solange da nicht irgendwie ein Change äh, kommt, irgendwie eine Veränderung zum Positiven, Ne, passiert nee. da nichts.
0: Ja, glaube ich auch. Im November kam das 16 Zoll MacBook Pro. Ja. Wo ich immer noch begeistert bin davon. Best Laptop ever von Apple. <lacht> Und ich hoffe natürlich ganz, 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 ganz stark, dass das 14 Zoll Notebook irgendwann im Frühling möglichst kommt. Also das kleinere. Weil der 16 Zoll, ich habe es jetzt immer noch im Test, ich muss es dann zurückschicken im Januar, ist zwar genial, aber viel zu groß.
1: Mhm.
0: Ein Riesenklopper. Völlig unbrauchbar für mich. Also ich müsste das kleinere haben. Das wäre das wär echt cool. Also ich kann wirklich nur hoffen, dass das quasi der Auftakt zu einem kompletten Renew des Apple-Laptop-Lineups ähm, ist. Dann, dann wird es richtig, richtig cool.
1: Ich kann mir das gut vorstellen. Aber das ist jetzt ja, Ausblick, das machen, ein Aber, ja, ja, das machen wir ein andermal. Ja, das machen wir ein andermal, genau.
0: <lacht> es gab ja noch ein Event. Also ja. ein Nicht-Event. Ein Nur bestimmte sind eingeladen. Ganz komisches Event. Ähm, in New York, gell? Der arme ja. Zeyer war da.
1: Der fand das, glaube ich, sogar noch cool. Ja, der hat sich da schön geredet.
0: Ja, wahrscheinlich, genau. <lacht> Oder musste es gegenüber seinem Chefredaktor, weil es hieß oh, ja, was das machst du so eigentlich in New York? Verdammt nochmal. <lacht> ähm, ja, es gab so ein, sagen wir mal, es war kein Event. Es gab eine Einladung an gewisse Journalisten und die durften dann in New York quasi mit App-Entwicklern und Apple-Leuten so ein bisschen plauschen in einer schönen Lounge.
1: Kann man das so sagen? Ja, so ist es eigentlich ganz gut umrissen. Es war eigentlich so ein halb öffentliches Hintergrundgespräch, was Apple da anberaumt hat, um den App-Store, um die Apps ein bisschen zu pushen. Und ja, man muss ja sagen, ja klar, es sorgte so ein bisschen für ein ganz klein bisschen Aufsehen, die eine oder andere nette Story, ja, aber am Ende wenig. folgenlos geblieben. Mhm.
0: Lass uns so ein bisschen das Fazit von diesem Jahr ziehen, man kann schon, glaube ich, sagen, wir haben es am Anfang gesagt, Apple hat zugehört. Also ich habe noch nie ein Jahr, ich kann mich nicht erinnern an ein Jahr, wo, wo so, viel, so viele Dinge kamen, wo man gesagt hat, ja genau, das wollte ich schon lange. Ja, das hätte Apple definitiv mal machen müssen und zack, dann kommt es plötzlich. Ähm, und gleichzeitig haben sich irgendwie viele Gerüchte auch bewahrheitet, oder? Es gab recht wenig, das so völlig daneben lag, oder?
1: Das ist mir so beim Aufschreiben der Punkte und dem Durchgucken unserer Folgen dann nochmal aufgefallen, wie, wie unglaublich viele Dinge im Vorfeld dann wirklich diskutiert wurden. Das 16 Zoll ja. MacBook Pro ist so ein Paradebeispiel. Da haben wir wirklich monatelang vorher immer wieder darüber diskutiert, dass da sich was ändert, dass da auch mit der Tastatur was im Gange ist und so. Das ist ganz witzig. Die AirPods sind auch so ein Beispiel. Also eigentlich so alles Mögliche hat sich irgendwie abgezeichnet im Vorfeld. Dieses Double Down on äh, Private und uh, on Security, mhm. was äh, Tim Cook mal angeordnet hat, dass äh, das alles Geheimhalten ge geheim bleiben soll. Ja, da muss man sagen, das hat im Jahre 2019 einmal mehr nicht gut funktioniert. Wobei man immer auch nicht weiß, inwieweit das dann auch durchaus Apple nutzt. Also am Ende ist es ja so, diese Gerüchte, die die beliebt sind, die geteilt und gelesen werden und am Ende kommt das dann doch da tatsächlich irgendwann. Das ist ja. ja auch so ein Glücksmoment für viele Menschen. Das ist ja gar nicht mal immer nur negativ. Negativ sind ja die Gerüchte, die sich nicht bewahrheiten, wo die Leute ja, genau. sagen, hey, das wäre cool, aber dann kommt es gar nicht. Also ich, ich finde gar nicht so sehr, klar, wir, wir, wir Apple-Freaks sind alle so ein bisschen auf dem Trip, dass wir sagen, wir würden so gerne mal wieder sensationell überrascht werden. Ja, aber
0: das habe ich schon lange aufgegeben, schon seit ja. Jahren, ganz ehrlich. Also, ja, dich
1: überrascht doch eh nicht, du bist doch so abgebrüht. <lacht> nein, nein, ich bitte dich,
0: überhaupt nicht, weil dieses ja einige Male heftigst überrascht. nee, 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 nee so meine ich es nicht, sondern ja. ich meine einfach, das habe ich schon ein paar Mal erklärt, also die, die Art und wie das in China, wie das in Asien produziert wie einfach die ganze, wie das heute funktioniert, so ein Smartphone zu erdenken und dann quasi ähm, rauszubringen. Ich, ich bin völlig überzeugt, wenn, dann kannst du nur noch bei Software eine gewisse Geheimhaltung aufrechterhalten. Und selbst da ist es ja schwierig, wenn man den Mark Gurman liest, der immer wieder quasi direkt von Apple oder direkt von Leuten, die bei Apple arbeiten, irgendwelche Infos kriegt. Mhm. Aber mit Hardware, das kannst du vergessen. Also solange wir, ich sage es mal ganz salopp, solange wir Konsumenten erwarten, dass Apple im September ein, ein, ein iPhone vorstellt und ich das dann spätestens zwei Wochen später auch kaufen kann und am liebsten auf der ganzen Welt, Solange wird es so sein, dass es nicht möglich ist, sowas komplett geheim zu halten. Punkt. Ist ja. halt einfach so. Weil du musst die paar Millionen halt vorher produziert haben. Ja, da fällt mal eins vom Laster.
1: Zum Fazit würde ich gerne noch hinzufügen, also ich bin ja auch Anhänger der Theorie, dass ähm, Apple verstanden hat. Hatten wir mehrfach mhm. jetzt in der Sendung. Ja. Also ich glaube, das kann man sagen, ist ein gemeinsamer Nenner so in der Rückschau zweierlei ist mir aufgefallen das eine ist positiv Apple hat geliefert würde ich dann auch ja, noch genau. als Unterzeile wählen denn das ist nicht selbstverständlich wir haben ja gerade Air Power ist ja so ein Beispiel dafür äh, für Dinge die also Air Power war das krasse Beispiel weil es gar nicht gekommen ist andere Sachen sind angekündigt und viel später gekommen mhm. und Apple hat sich damit schwer getan das hatten wir dieses Jahr ja nicht also wir hatten nee. ja wirklich Dinge die nee. die, die sind gekommen Teilweise natürlich der Mac Pro hat sich auch schon vorher angekündigt, also dass er dieses Jahr kommen wird, und, aber es wurde geliefert, es ist da und es ja. ist für Apple erstmal ein Erfolg, dass sie das hingekriegt haben und auch geliefert in positiver Weise. Der andere Punkt ist, und das fällt mir vor allem softwaretechnisch so rückblickend auf, dass ähm, ja, so am Ende des Jahres ist es dann nicht ganz so spektakulär gewesen. Also diese Abnutzungserscheinungen, dass man merkt, die Produkte sind ziemlich ausgereift, auch die Software, also Klammer auf, wenn man mal die ganzen Fehler und Updates vergisst, Klammer zu, aber in der Frage der Features, ne? also es ist mhm. klar, ein Dark Mode ist nett und ich tatsächlich nutze ich ihn auch jetzt mit der Automatik im Winter, dass dann eben dann das sich verdunkelt und so. Aber das sind jetzt nicht so groundbreaking Features, wo ich sage, wow, ich werde ewig an das Jahr 2019 denken, weil da nee. wurde der Dark Mode eingeführt.
0: Aber das Lustige ist, wenn wir jetzt mal beim iPhone bleiben, dort finde ich, ist es für mich persönlich am krassesten. Ich meine, ich habe wirklich nicht erwartet beim iPhone, dass dieses Jahr komplett neues Design und weiß nicht was alles, sondern auch wegen den Gerüchten, die ja schon im Februar losgingen. Also ich, man ging davon aus, okay, wir sehen nochmal dieses iPhone, das wir langsam kennen seit dem iPhone 10 und das wird wohl irgendwelche pff, paar Verbesserungen haben. Und unter diesem Aspekt war ich dann schon überrascht, sowohl am Event, aber vor allem jetzt im Rückblick auf die letzten drei Monate, wo ich das Teil nutze, wie viel doch eigentlich verbessert wurde. Also für mich, so, wenn ich so gucke, klar, das iPhone 10 war wow, alles neu geil, das iPhone 10S war wirklich wenig anders in jeder Beziehung. Also auch im Nachgang, nach ein paar Monaten, musste ich sagen, ja, aber wo ist denn da jetzt der, okay, das Max hat mich natürlich begeistert, weil ich mag halt groß. Aber sonst, brr. und jetzt beim iPhone 11, da hatte ich deutlich weniger erwartet. Also ich war positiv überrascht über die Veränderungen, die dann doch passiert sind. Und da meine ich jetzt nicht nur den Akku. Auch bei der Kamera habe ich nicht erwartet, dass da noch so ein Schritt, also abgesehen von der Linse, aber dass da noch so viel, also, beim iPhone war ich persönlich positiv überrascht. Auch bei der Apple Watch. Ich hab, da hat doch eigentlich niemand erwartet, dass da irgendwas kommt. Ja, vielleicht Titan, vielleicht Gold, whatever. Aber so, so, so was ganz Neues doch eigentlich nicht, weil wir wussten, mhm. ein neuer Bildschirm kam 2018, also wird das so ein normales Update. Buff, dann kommt dieser Screen, der in meinen Augen alles verändert. Also es gab schon noch so ein paar Dinge, die mich tatsächlich überrascht haben.
1: Ja, gut, ich meine, das sind aber alles Hardware-Punkte. Ja, ja
0: absolut, ja, da, klar. Da
1: finde ich auch, ja, das stimmt, gerade die Series 5 fand ich überraschend, dass sie das jetzt geliefert mhm. haben und nicht ähm, erst beim nächsten.
0: Ja, hätte man erst für nächstes Jahr erwartet. Ja,
1: definitiv. Also das, das, das war eine große Überraschung. Auch so ansonsten haben sie es konsequent weiterentwickelt und durchaus auch mit gewissen Aha-Effekten. Also wie gesagt, Hardware habe ich überhaupt nichts dran auszusetzen. Das war ein Lieferjahr. Mhm. Liefern in jeder Hinsicht positiv. Aber softwaremäßig finde ich, ja, ist nicht viel bei rumgekommen. Es ist so, auch gerade, weil du das Max erwähnt hast, dieser lang gehickte Wunsch, dass eben dann der Bildschirm des Max-Modells jetzt dann auch mal genutzt wird, softwaretechnisch, ist ja auch nicht umgesetzt worden. Also ja, da haben sie nicht dieses, ja. wir haben es verstanden, Konzept umgesetzt. Und ich glaube einfach, bei, bei Apple läuft nach wie vor, laufen Hard- und Software ziemlich zweigleisig. Bei der Hardware haben sie die Defizite aufgeholt bei der Software haben wir dieses Jahr nicht gesehen, dass sie die Probleme mit Bugs, also wirklich dummen Bugs und der Frage der Feature-Wünsche, wirklich den Turnaround geschafft haben.
0: Ja, ja, absolut, da bin ich bei dir. Also der John hat das schön geschrieben unter dem Hashtag ApfelfunkLive. Er schreibt Hardware ja, Software nachsitzen. Also quasi im Sinn von Hardware wow oder cool und Software halt eben hat nicht geliefert. Ja, Gut. Wollen wir das Jahr 2019 beschließen? Wir haben jetzt zwei Stunden über das Jahr 2019 gesprochen. Jetzt sprechen wir über ein ganzes Jahrzehnt. Also macht euch mal darauf gefasst, dass wir den ganzen Tag durchquatschen.
1: Einverstanden? <lacht> um Gottes Willen.
0: <lacht> Nein, machen wir natürlich nicht. Aber ich finde, es ist ja eben tatsächlich nicht nur ein Jahr zu Ende gegangen, sondern wir haben es ganz am Anfang kurz angerissen. Aber wir bleiben dabei, es ist ein Jahrzehnt zu Ende gegangen. Und ich finde es unglaublich, was in diesem Jahrzehnt alles passiert ist. Und ich finde schon, es lohnt sich, wenn du noch dabei bist, lieber Malte, dass wir mal so ein bisschen über dieses Jahrzehnt sprechen. Einverstanden? Ja, klar. Gut, dann fangen wir doch mal an mit dem Jahr 2010. Das kommt einem echt merkwürdig vor, wenn man das so sagt. Ähm, ich ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber das iPad wird jetzt dann im Januar, am 27. um genau zu sein, wird das erst zehn Jahre alt. <lacht> Oder Also mir kommt es, ich habe jetzt vor mir gerade das iPad Pro, muss man noch dazu sagen. Ist ja schon krass, was da alles passiert ist in diesen zehn Jahren, oder? Das Ding ist noch nicht so alt, nicht wie ein Laptop, wo wir das Grundkonzept schon seit den 80er Jahren kennen, oder?
1: Ja, total. Also, dass ähm, das iPad gerade mal zehn Jahre jung ist, mhm. ist, schon, ist schon ein Ding, weil es ist so unglaublich zum Alltagsgegenstand mutiert. Und gar nicht mehr wegzudenken. Das, das ist schon, das, was das iPhone in den Nullerjahren war, ist das iPad für mich in den Jahren. Also ja. das ist so wirklich, klar, wir kommen gleich noch auf ein paar andere Geräteklassen zu sprechen, die Apple da auch ins Leben gerufen hat. Aber das iPad, das ist schon ein Hammer.
0: Ja, und vor allem finde ich, auch, das darf man sagen, im Unterschied zum iPhone, ich meine, das iPhone ist ein super wichtiges, sicher das wichtigste Smartphone-Einzelgerät der Welt. Das kann man so sagen. Aber es ist ja längst nicht das Einzige und der Markt ist sehr fragmentiert und Android ist irgendwie bei weit über 80% Marktanteil. Das wissen wir alles. Aber beim iPad finde ich halt auch spannend, so jung es ist, so dominant ist es ja auch. Weil seien wir ehrlich, wenn wir von Tablet sprechen, da gibt es das iPad. Es gibt noch einigen Android-Schrott, aber das ist so weit davon entfernt irgendwie, ja einerseits marktanteilsmäßig, andererseits aber auch von der Relevanz, von der Software, von allen Möglichkeiten. Es gibt eigentlich nur das iPad als Tablet. Wenn du ein Tablet willst, ja. dann, musst du, dann hast du ein iPad. Punkt. Ich kenne so viele Leute, die zum Beispiel zu Hause alles Android-Smartphones haben, aber die haben ein iPad. <lacht> weil der ganze Android-Tablet misst, das ist halt wirklich Mist. Und das ist schon krass in zehn Jahren.
1: Ja, das ist auf einmal kurios, das sind, denn aus meiner Sicht ist es ja so, die iPad-Geräteklasse, es ist größer, es ist ja wesentlich einfacher eigentlich ein Tablet zu bauen, ein gutes, ja, als es ja, ein Smartphone, genau. weil Smartphone immer unter dem, dem Oberbegriff Miniaturisierung läuft, du musst du ja. all diese wunderschönen Sachen, die der Nutzer ja, erwartet, musst du möglichst klein und leicht da reinzwängen, also es ist unglaublich aufwendiger und trotzdem hat keiner so richtig Lust daran gefunden, ein Tablet zu entwickeln. Nun muss man allerdings sagen, dass die Geschichte des Tablets, also die Verkaufsgeschichte, auch wesentlich wechselvoller war als diese Smartphones. Beim Smartphone ist es so, das kannte ja nur eine Entwicklung lange Zeit. Das ging bergauf. Es ging immer weiter bergauf. Der Markt hatte so viel Potenzial. Jetzt erst zuletzt haben wir ja eben diese zenit diese Zenit. Effekte, dass man jetzt merkt, okay, es ist eine gewisse Marktsättigung da und es wird immer schwerer, noch Features nachzuliefern, dass die Leute dann so im jährlichen, zweijährlichen Modus sagen zu kaufen, sondern sie kaufen in größeren Intervallen und aktualisieren. Wohingegen beim Tablet war es ja so, die Ernüchterung binnen dieser zehn Jahre war ja schon kolossal und auch schnell da. Es war, wenn ich mir so angucke, Apple hat vier Modellgenerationen rausgehauen, da war noch richtig dicke Weiterentwicklung im Sinne von dünner, leichter, besser leistungsfähiger, mhm. so bis zum iPad 4. Und dann war ja eigentlich so ein Punkt erreicht, da muss man sagen, dass das Air war noch so irgendwie spannend, weil es dann eben ja nochmal leichter war und mhm. kompakter. Aber dann war so ein bisschen die Luft raus. Man merkt das ja auch dann sehr klar an den Verkaufszahlen. Das dann so,
0: bis dann zum Pro, ja, genau. Ja,
1: bis zum Pro. Dann, dann ja. war erst wieder so ein Change da. Und ich glaube, das hat auch eine Rolle gespielt, dass die anderen Hersteller nicht so richtig da Ja, ich, ich glaube halt haben. auch,
0: dass das Tablet ja heute ganz anders eingesetzt wird, als das damals gedacht war. Ich meine, erinnern wir uns? Man, man, man ging ja fest davon aus, dieses Ding, dieses riesengroße iPhone das ist quasi, das löst innerhalb von kürzester Zeit sämtliche Zeitungen ab. Niemand mehr wird einen Spiegel auf totem Baum kaufen, sondern das ist die Zukunft. Und da, da war man ja völlig davon überzeugt. Ja, übrigens auch viele Medienhäuser, die dann gleich eifrig angefangen haben, E-Paper und so zu bauen. Ja, ja. Und das hat ja, muss man ganz klar sagen, ja nicht funktioniert. Das, Nein, man muss. Die, dieses Versprechen wurde nicht ansatzweise eingelöst.
1: Richtig. Und ich kann mich auch, ja, da kann ich mich aus eigener Erfahrung noch ja. daran erinnern, wie man diesem Versprechen, dass das die Zukunft ist, dann, dann auch da aufgesessen ist. Andererseits, aber auch Apple keine klare Vorstellung ja erst davon hatte, nee. was, was dieses Ding eigentlich sein soll und wo es hingeht. Und ja, ich glaube, das würde auch dazu, dass die etablierten anderen Hersteller dazu mhm. übergingen, aus dieser Orientierungslosigkeit Apples heraus, a, misstrauisch zu sein, also nicht mhm. so forsch reinzugehen wie beim Smartphone. Zweitens, das Ganze so verorteten für sich im Sinne von, naja, wenn man nicht so genau weiß, wo es hingeht, dann nehmen wir halt einfach das Notebook und machen ein Convertible raus. Und das ist ja die, ja. die, die nennenswerteste Konkurrenz zum, zum iPad, wenn man nur von Konkurrenz sprechen kann, äh, waren ja tatsächlich diese Convertibles, die ja auch genau. irgendwie zu nichts geführt haben, ja. äh, weil sie eben auch dann, nicht Baum und nicht Borke waren. Und das, das ja, das, da, daran krankte das so ein bisschen. Also ich glaube, diese Sondereffekte haben bedingt, dass Apple da so konkurrenzlos unterwegs ist und heute nach wie vor zehn Jahre später das so unglaublich dominiert.
0: Ja, ja, definitiv. Also das war schon eine große Sache und die ist noch gar nicht so lange her. Eigentlich ja auch noch nicht so lange. Da geht es mir dann wieder ein bisschen umgekehrt. Im Juni 2010, wurde ja das iPhone 4 vorgestellt. Und das iPhone 4 war ja im iPhone-Line-Up damals. Wir hatten ja das ursprüngliche iPhone, dann kam ja mit dem iPhone 3G und dem 3GS kam so eine plastik sage ich mal, ein bisschen salopp. Und dann mit dem iPhone 4 kam ja mal nochmal ein komplett neues, ganz anderes Design, und übrigens, wir kommen natürlich auf Antenna-Gate zu sprechen, aber das iPhone 4 war ja eigentlich auch das erste iPhone, wo Apple selber die Kamera, sagen wir mal, wichtiger nahm. Vorher war ja das ja so, ja, da hat es hinten so ein Loch drin, aber pff, vergesst, das kann man eigentlich nie brauchen. Auch Apple hat das überhaupt nicht marketingtechnisch irgendwie ausgeschlachtet. Das war so, ja, ja, wir haben auch eine Kamera, muss man wohl. Aber mit dem iPhone 4 ging das ja los, dass man gesagt hat, hey wir haben da eine richtig gute Kamera drin und dann mit den S etc. Und heute stehen wir da und fast keiner hat mehr eine Fotokamera, salopp gesagt. Also das iPhone 4 war schon eine Riesensache eigentlich.
1: Auch, ja, es, das, das weil war es keinen Def Fang hatte. <lacht> ja, es war es definitiv. Es war auch eine, eine Positionierungsphase, wie du schon ja. sagst. Mhm. Dass, dass Apple einerseits die dort dann die Liebe entwickelt hat für wertvollere Materialien, für genau. wert, wertiges Aussehen an sich. Mhm. Also weg eigentlich von dieser ähm, Smartphone-Kunststoffkiste mhm. hin zu, das wären Premium-Geräte.
0: Metall, genau. Ja.
1: ja, dieser Glasrücken damals war ja der genau, der war ja super
0: neu. Das, ich meine, heute hat das jedes Smartphone, aber damals war, ja. war das eines der allerersten, die das eben so hatten.
1: Ja, und gleichzeitig auch dann diese, diese Kamerageschichte, überhaupt über den, mehr aber noch über den Tellerrand zu gucken, eben, was kann ein Smartphone eigentlich sein? Es war ja, man muss ja zur Ehrenrettung sagen, das Smartphone an sich war ja schon ein unglaublicher Blick über den Tellerrand. Weg von nur ich telefoniere und schicke SMS dann mit hin, hinzu, hin dass Absolut. es ein Communications-Device, ein iPod war. Wir erinnern uns alle an diese legendäre Kino 2007. Aber selbst Apple musste noch lernen, dass das sich damit noch gar nicht erschöpft. Es sind nicht nur diese drei Anwendungen, die schon revolutionär sind. Nee. Es sind noch viel mehr möglich. Und eine davon ist eben die Kamera. Und das, ja, ja, man darf ja, ja nicht Rechnung vergessen, getragen.
0: die Kamera, genau, das iPhone 4 war das erste iPhone mit einer Selfie-Kamera. Vorher das erste iPhone, das 3G, das 3GS, also drei Generationen iPhones hatten ja nur hinten eine Kamera. Da konnte sogar keine Selfies machen. Das war natürlich damals auch noch nicht so wie heute. Aber das Vierer hat als erstes dann quasi vorne eine Kamera hin, hingepflanscht. Ja. Also, und dann aber eben, ja, dann gab es Antenna-Gate, gell?
1: Die Mutter aller Gates. Die
0: Mutter aller Gates, genau. Da ging das eigentlich los. Ja. Und natürlich auch eigentlich einer der ganz klassischen Steve Jobs-Momente, oder? Also quasi salopp <lacht> gesagt, vielleicht, falsch. genau, also vielleicht ganz kurz, wer das nicht weiß, das, das ja. iPhone hat das Problem, weil es ja einen Metallrahmen hatte, ähm, musste man ja irgendwie die Antennen, also Metall ist nicht so gut, wenn du verschiedene Frequenzen etc. Also hat man so, hat man so verschiedene, ähm, beziehungsweise konkret waren es zwei, so zwischen dem Metallrahmen gab es so ganz kurze Plastikstreifen, salopp gesagt. Und dann gab es eben verschiedene Antennen in dem Ding, in diesem Rahmen drin und die wurden unterteilt durch dieses Plastik. Und wenn du das falsch gehalten hast, also dann hast du quasi zwei von diesen Antennen salopp gesagt kurz geschlossen und da war der Empfang deutlich schlechter. Und das hat sich relativ schnell rausgestellt. Das war wirklich ein großes Problem. Und Steve Jobs ist dann halt hingegangen und hat gesagt, hey, pff, du hältst es einfach falsch, drück halt <lacht> da nicht drauf. Blöderweise war es genau da, wo jeder das iPhone halten muss. Also es war so ein absoluter Klassiker, aber eben auch klassisch Steve Jobs, der zuerst mal sagt, pff, du bist schuld, Idiot, wir haben alles richtig gemacht, oder?
1: Ja, die, die Antwort darauf, dass sie dann Bumper verschenkt haben, diese Plastikummantelung, genau. die fand ich ja auch damals hochgradig skurril, das war ja auch ja. Eine, eine interessante Reaktion, ja.
0: Genau, und dann natürlich beim iPhone 4S war das dann kein Thema mehr, wurde auch nie mehr erwähnt natürlich, aber da hatte man es dann gefixt, gab ja einige solche Gates, wir erinnern uns das iPhone 6, das verbogen wurde, wenn man es irgendwie in die Hosentasche hinten reingesteckt hat, also das war sehr durchs Metall, durchs Alu hatte, konnte das biegen, das war das Bandgate und da war es auch so, nie was zugegeben, aber dieses nächste Modell hat es nicht mehr. Also man hat es dann doch gefixt und dadurch eigentlich ja salopp gesagt zugegeben, dass man tatsächlich ein Problem hatte. Aber das war 2010, das war alles alles im Juni 2010. Übrigens lustig, damals hat ja Apple die iPhones noch im Juni vorgestellt. Hm. Das war nicht immer September. Der September kam dann erst später.
1: Ja, das war irgendein Jahr später, mhm. wo dann plötzlich, das, da waren einige Leute ganz ärgerlich damals, weil ihre Vertragslaufzeit dann plötzlich nicht mehr kompatibel war zu dem veränderten Release-Termin genau. der iPhones. Da waren Stimmt, nämlich das dann über, dann tatsächlich über diese zwei Jahre hinweg. und das. Ja, ja. ja,
0: genau. Das hat dann tatsächlich, vorher war es immer Juni und dann aber 2011 dann mit dem iPhone 4S ähm, wurde es dann das klassische ähm, quasi äh, Ende September, Oktober, Anfang September, so also diese Geschichte, Event.
1: Ja, ketzerisch könnte man sagen, man brauchte dann künftig das Weihnachtsgeld, um es finanzieren zu können, das iPhone.
0: Vielleicht, ja, das ist dann ganz neu <lacht> Weil es ist. es teurer wurde. Damals war es noch natürlich günstiger. Der Sweet, <lacht> ja, stimmt. Und das ist natürlich auch der Sweet Spot der, der Vorstellungen. Also wenn musst du eben ja. im September was vorstellen und gehst dann richtig mit dem Neuesten vom Neuen quasi ins Weihnachtsgeschäft und nicht wie Samsung, die das im Februar, März vorstellen, dann auf den Markt gehen, ist natürlich auch cool, aber du verkaufst halt weniger als im Weihnachtsquartal. Also von dem her gesehen war das schon ganz clever. Aber 2011, muss man sagen, ja ein sehr schwieriges Jahr für Apple.
1: Ja, es war das Jahr, wo Steve Jobs halt dann durch seine Krankheit, seine Krebserkrankung immer häufiger ausfiel und dann auch dementsprechend die Zukunftsfragen gestellt wurden, weil Apple war nun mal eine sehr auf Jobs fokussierte Company. Das, man sah halt damals irgendwie keine Perspektive für ein Apple ohne Steve Jobs. Und er war halt sehr rührig noch dennoch. Er hatte dann die iCloud vorgestellt. Er hat damals in Cupertino vor dem Stadtrat den Apple Park vorgestellt und dafür geworben, dass der Stadtrat dem zustimmte. Aber man sah ihm natürlich auch zunehmend an, dass äh, ihm das immer schwerer fiel und in welchem Zustand er war. Und es war eine sehr ja, nachdenklich stimmende Zeit, finde ich. Also... Es macht einen irgendwie traurig, das zu sehen. Und es, es war irgendwie alles so ungewiss. Und, und äh, ja, es waren keine einfachen Zeiten für alle Beteiligten.
0: Nee, und dann am 5. Oktober ist er dann schl schlussendlich gestorben, mit 56 Jahren. Das war schon so, also ich, ich meine, ich war damals schon großer Apple-Nutzer, habe noch viel, viel geblockt in dieser Zeit. Das war schon, also das ist so einer der Tage. Es gibt nicht so viele Tage, wo ich noch genau so, so, so lang zurück, das sind ja jetzt neun Jahre, weiß, wo ich war, wie das war, als ich das gelesen habe am Morgen, als ich aufgestanden bin, Twitter war voll, alles plötzlich, boah, krass, in der Nacht ist das quasi passiert, also von unserer Zeit aus gesehen, das war schon ein einschneidendes schneidendes Ding, das weiß ich
1: noch. Ich kenne auch keine Person aus dem IT-Bereich jetzt, die auch so viele Jahre danach noch so ikonisch angesehen wird und, und, und eine Rolle spielt, nee. auch immer noch in der in der Media, medialen Darstellung. Ich meine, gerade im Tech Business ist man ist das so kurzlebig, ist es ist so schnell vergessen und jetzt sind ja schon wieder andere Generationen am Werk als damals, aber der Name Steve Jobs, den muss man nicht definieren. Man muss nicht sagen, wer war denn das, sondern ja, es gibt halt den, den kennen die Leute immer noch. Ja, das, ich glaube,
0: Klar, ich meine, der Steve Jobs hat Apple mitbegründet. Das muss man also, es kommt ja von irgendwo, kam das. Ja. Aber es ist schon so. Ich finde natürlich auch, es, ich glaube, es ist nicht nur die Leistung, was er alles gemacht hat, was er alles angetrieben hat, etc., sondern es braucht schon daneben. Ich bin überzeugt, es gibt viele Leute, die, ja, ähnlich gut oder ähnlich tolle Sachen vielleicht in anderen Bereichen machen, aber von denen hörst du nie was. Das braucht halt auch so eine gewisse, ich glaub, ich behaupte mal, es sind eher so die kantigen Typen, die halt wirklich auch positive wie extrem negative Seiten haben, die einfach auch, ich meine, schau dir den Elon Musk an, der wird ja gern auch verglichen, nicht weil ich jetzt die Produkte gegenüberstellen will, sondern das ist ja auch so ein eine Rampensau auf der Bühne, ein, ein, ein völliger Spinner irgendwo durch auch, aber halt auch ein Anreißer, ein unglaublicher, ein, ein, einer, der wahnsinnige Versprechungen macht, die dann oft nicht einhält. Das war ja bei Steve Jobs ähnlich. Also ich glaube, es braucht auch die speziellen Typen. Ich glaube nicht, dass man sich an Steve Jobs in Anführungszeichen nur erinnert, weil er so viel Apple, die, die tollen Dinge bei Apple getan hat, sondern in der Kombination, dass tolle Dinge tun plus du musst noch irgendein spezieller Typ sein. Sonst wirst du nicht so wahrgenommen, glaube ich.
1: Ja, Steve Jobs war ja eigentlich ein lebender Widerspruch. Ja, absolut, genau. Irgendwie ist ja dieses, dieses ganze Apple-Denken, die Apple-Familie, ist ja eher so ein, so ein harmoniesüchtiges Gebilde. Ist ja, eher ja so, das
0: pure Gegenteil, und genau. Genau,
1: er war ja so ein, so ein kleiner Tyrann ja auch ja. dann eben in der Firma selber. und, und Vielleicht, dass man das nicht so richtig auflösen konnte, wie das eigentlich zusammenpasst und funktioniert. Das, es, ist, es ging einfach eine unglaubliche Faszination von ihm ja. aus. Man kann das ja auch daran sehen, es gab einen Film, es gab Biografien und alles Mögliche. Genau. Also sein dieser, dieser Kult, diese, diese, ja, seine Person faszinierte ja dann auch noch bis heute. Und mhm. ähm, alle fragen sich, wie ging das? Sein Erfolgsrezept, wie, wie er drauf war, wie er auf die Ideen kam, wie er die Leute zusammenbrachte, die Ideen haben und so. Ja, also Steve Jobs ist schon wirklich eine zentrale Figur und damit natürlich verknüpft im Jahre 2011, als er starb im Oktober, riesige Ängste wie soll es jetzt mit Apple weitergehen? Und dann Tim Cook war dann der, der Nachfolger und der ist doch so langweilig und so. Das waren schon sehr starke Unsicherheiten und ich würde mal sagen, so medial ein großer Tenor war ja, die haben Apple abgeschrieben.
0: Ja, ja, ja klar, man dachte, jetzt ist es vorbei. Es war ja auch gerade die Zeit, ich meine 2011, 12, dann vor allem 13 wo ja auch die Konkurrenz stärker wurde. Am Anfang war es ja schon so, du hattest salopp gesagt, das iPhone und noch diese Tastentelefone, Smartphones daneben. Aber das ging ja dann nicht so lange. Dann kamen die anderen ja auch. Android hatte dann stark Fahrt aufgenommen, vor allem wegen Samsung und der Galaxy-Reihe, die jetzt auch zehn Jahre alt wurde gerade im 2019. Also von dem her gesehen, das ging natürlich damit einher, dass man dachte, guck, jetzt ist der Visionär tot und gleichzeitig wird die Konkurrenz stärker, Apple ist tot. Und das Spannende finde ich, und das finde ich das Interessante, wenn wir jetzt diesen 10-Jahres-Rückblick so ein bisschen machen, und wir haben uns das ja an so ein paar Punkte aufgeschrieben, wie unglaublich viel passiert ist ja bei Apple. Allein produkttechnisch. Ist ja wahnsinnig, wo wir heute stehen und wo wir vorher stehen. Da denkt man ja eigentlich, ja krass, der Steve Jobs war ja noch, zumindest beim iPhone, war ja noch ganz am Anfang. Ich meine ja, das iPhone 11, buh, Dann kam das iPhone 11, V äh, Quatsch, das iPhone 4 und dann kam das iPhone 4S 2011, da war er gerade gestorben gewesen mit Siri, aber das ist schon so lange her, da ist so viel passiert dazwischen, also es ist überhaupt nicht so, dass Apple einfach stehen blieb.
1: Nein, das kann man überhaupt nicht sagen, also das, das, das ist rückblickend, diese Befürchtung hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Nee. Und es, diese Diskussion wurde aber ewig geführt. Ne? Also ich erinnere ja, mich, Jahre später wurde immer noch gesagt, ja, das ist immer noch von Jobs vorgezeichnet worden und wartet nur ein Jahr, dann ist der Spirit ja. endgültig raus ja, ja, genau. und dann geht es den Bach runter. Und nein, äh, man muss sagen, ja, Apple hatte, glaube ich, schon so ein bisschen dran zu knabbern. Äh, es war einiges vorgezeichnet, aber das ersparte der Firma trotzdem nicht, dass sie sich neu finden musste. Sie musste mhm. sich entwickeln und es war ja nun auch eine, glaube ich, kulturelle völlige Umorientierung in der Firma, weg hin mhm. zu dem, der alles vorgab und dem alles zusammenging zu diesem Modell, was Tim Cook etabliert hat, des CEOs, der sich eher zurücknimmt, der einerseits Entscheidungen trifft, aber auf der anderen Seite eben halt die Talente mehr hervorholt, mhm. mehr sagt, komm mal her, du bist der Marketingmann, du bist der Designmann, du bist der Softwaremann ja. und naja, sowas machst du nicht von heute auf morgen und das hatte auch Stärken und Schwächen und das konnte man eben auch in den Produkten dann zeitweise sehen. Aber am Ende muss man sagen, und das ist ja, da knüpfen wir an an eben diesen Jahresrückblick 2019, am Ende dieses Jahrzehnts haben sie die Kurve gekriegt. Ne? Also finde ich zumindest, sie stehen momentan ja. sehr positiv da. Und man ja, kann wirklich absolut. mit der entsprechenden Distanz sagen, nichts von alledem, was 19 positiv geprägt wurde, Wurde von Steve Jobs damals schon vorerdacht.
0: Nein, definitiv Und
1: nicht. Äh, sie so haben lange das. nicht mehr. Das, das ist jetzt wirklich. Ja, aber jetzt kannst du wirklich sagen, jetzt ist es eine hundertprozentige Leistung derer, ja. die ihm nachgefolgt sind. Das kann ihn jetzt keiner mehr streitig machen. Ja, und, ja und das, das stimmt. Und das, glaube ich, kann man jetzt tatsächlich erst mit, mit sag ich mal, so, so hieb- und stichfest mit zehn Jahren, fast zehn Jahren Distanz ja. behaupten und sagen.
0: Ja, genau. Ich meine, 2012, vielleicht, wenn wir ein bisschen weitergehen, wir hatten. Es gab da so eine Bildungsoffensive ja von Apple, das war glaube ich gleich am Anfang von 2012, ja. da wollte man ja ganz groß quasi die Bildung so ein bisschen zurück zu alter Stärke, Apple war ja vor allem in den 80er Jahren, waren sie ja super stark im Bildungsbereich in den USA, das haben sie dann so ein bisschen verloren an Windows und Co und da wollten sie zurück, das alles zurückerobern, was denkst du heute darüber, acht Jahre später, sind das gelungen? Ich meine, sie haben ja jetzt vor zwei Jahren das gleiche nochmal versucht, so im Sinn von, hey, ihr braucht, keine, ihr braucht überhaupt keine Laptops, vor allem keine Chromebooks, sondern das iPad allein mit Stift reicht, oder? Das haben sie ja nochmal probiert, eigentlich sechs Jahre später.
1: Das Witzige in Deutschland ist, dass mir des Öfteren der Begriff iPad-Klasse unterkommt, aber man meint Echt? gar nicht iPad-Klasse. Also es sind dann irgendwie dann Notebooks, aber man spricht trotzdem okay. von iPad-Klasse. Also das hat irgendwie ja wohl schon Spuren hinterlassen mit dieser Marketing-Offensive, dass die Leute zumindest den Begriff, als ich, eingeprägt haben, mhm. in Gestalt. Ja, am Ende ist es halt so ein Punkt, das Bildungssystem braucht Geld, hat meistens zu wenig Geld. Und ich mhm. glaube das, das ist dann doch der springende Punkt, dass dann häufig auf Budget gegangen ja. wird. Wir hatten das Thema Bildung ja auch schon diverse Male im Apfelfunk. Wir haben ja auch einige Lehrer unter unseren Hörern und Hörern, die eben dann auch da Projekte machen und ähm, da sehr fachkundig unterwegs sind. Mhm. Ja, ich finde, es ist so la la geendet. Es ne? ja, ist so ja. irgendwie, ja, ja, wie genau. du schon sagst, sie wollten halt wieder Fuß fassen. Ja, sie sind auch wahrgenommen worden. Und es gibt auch sicherlich bis heute gibt es ja Funktionen, um iPads in Klassenräumen einzusetzen und Verwaltungstools dafür und so. Das soll ja alles ganz schön sein. Mhm. Aber naja, sie, sie haben jetzt nicht so die große Dominanz, nach meinem Gefühl.
0: Nee, das, das haben sie nicht. Und damals, 2012, ging es natürlich auch überhaupt nicht um iPads, sondern es ging natürlich damals wirklich noch um Macs, die man da in die Klassen bringen wollte. 2012 war dann für mich iPhone-technisch ein Highlight. Also Anfang 2012 wurde ja noch das iPad vorgestellt, ein neues, und zwar damals erstmals mit Retina. War übrigens das allererste Apple-Event, wo ich nach London gehen durfte, da wurde ich von Apple eingeladen, war im März 2012, wurde ich da eingeladen nach London, das Event selber war in Kalifornien, also in Cupertino, am alten Hauptsitz, wurde aber live gestreamt zu BBC nach London und dann haben sie die europäischen Journalisten nach London eingeladen, das war das erste Mal, dass mich Apple irgendwohin mitgenommen hat. Das war eine, für mich ganz eine große Sache, ist immer verbunden mit diesem iPad, mit Retina bei mir irgendwie. Aber spannender fand ich tatsächlich das iPhone 5, weil mir ehrlich gesagt schon 2012 das iPhone 4S zu klein
1: war. <lacht> <Das scheint lacht> Endlich also wurde war der Bildschirm sein. ein bisschen größer nach oben. <lacht> <lacht> ja, Nein, also das war natürlich auch ein Meilenstein in der Entwicklung des iPhones, weil man ja dieses dieses klassische Format, egal jetzt in welchem Gehäuse, aber ja diese Bildschirmdiagonale eben bis zum iPhone 4S dann durchgezogen hat. Und plötzlich hat man so ganz zaghaft mit der, mit der Höhe dann eben das verändert.
0: Genau, man hat einfach mal nach oben ein bisschen gegangen. Heute lachen wir drüber. Heute ist das Mäusekino iPhone SE-Niveau natürlich. Aber damals war das, im Unterschied zum iPhone 4 und 4S, war das schon ja, ich sag mal, eine größere Sache.
1: Ja. Ähm ich fand übrigens das Retina-Display beim iPad sensationell. Ja. Ne? Also, jetzt ja, unabhängig auch. von deiner Erinnerung. Aber das war für mich tatsächlich ähm, ein Grund, sofort das alte iPad zu verkaufen und ein neues dann zu erwerben. Wie immer
0: bei diesem blöden Bildschirmzeug. Seien wir ehrlich. <lacht> das war ja. beim iPhone so. Ich meine, das iPhone 4, wir haben es vorhin gar nicht so gewürdigt. Wir haben vor allem über die Kamera gesprochen. Aber das Eigentliche, was Apple ja auch extrem marketingtechnisch dann ausgeschlachtet hat beim iPhone 4 2010, war ja, dieser Retina-Display, also quasi das erste Mal ein hochauflösendes, du siehst die einzelnen Punkte nicht mehr Display. Das hat ja Apple, damals wurde der Begriff Retina ja quasi geprägt durch, von Apple, ausgehend von unserer von Retina im, im Auge. Und dann 2012 kam tatsächlich das iPad, wo, wo das auch hatte. Und das war genau so. Da, du hast es einmal gesehen, dachtest, boah, hast ein altes iPad angedacht und dachte, was ist mit dem, ist das kaputt? Und das war seither bei Mac so, das war bei allem so. Sobald der Bildschirm viel hochauflösender wurde, ist, hatten wir eigentlich ein Problem, gell?
1: Ja, das Dilemma von Apple war allerdings, dass sie eben nur einen Schuss hatten in der ganzen Sache. Das, mhm. das Retna-Display war so ein Sprung nach vorne. Alle Displays danach, ja, also ich glaube, in der Allgemeinheit ist der Unterschied nie mehr so krass dann wahrgenommen worden, dann wie bei der Einführung von Retna. So mhm ohne dass ich das jetzt kleinreden will, aber P3- oder RGB-Farbräume. Ah ja, nee, das ist alles. Das, ja, das, das sind so Sachen, weißt du, da, da, da Oder auch OLED. Auch OLED. Ich glaube, wir, die wir es wertschätzen, wir sehen da große Unterschiede drin in der Allgemeinheit. Wenn ich mit Leuten spreche, höre ich immer wieder raus, das ist nicht wie Retina.
0: Echt? Wie Erinnern dich überhaupt noch Leute dran, wie das Retina 2010 kam, meinst du?
1: Ja, klar. Es gibt ja auch Leute, die das dann mitverfolgt haben, aber die jetzt nicht so Geeks und Nerds sind. Mhm.
0: Es war halt vor allem gutes Marketing. Das muss man schon sagen. Klar, es war die Vierfach... Die Auflösung war massiv mehr. Du hattest wirklich vierfach mehr Pixel. Das war natürlich... Das hast du schon extrem gesehen. Ja. Aber... Ja, ja, also Pi auf jeden Fall, bei iPad war es noch augenfälliger, weil je größer, ja. desto mehr fällt es natürlich auch auf.
1: Ja, die Pixel hörten auf, sichtbar zu werden. Ja, das genau. War ja, das war ja der, der, der springende Punkt, jetzt mal diesen Marketingbegriff beiseite geschoben. Aber es war ja eben so, dass du ein, ein makelloses Bild hattest ohne Klötzchen. Mhm. Und das war, genau. schon, das war schon
0: kräftig. Ja, das, das war schon richtig. großartig. Ja. Nichtsdestotrotz, 2013 war für Apple ein schwieriges Jahr an der Börse, gell? Da haben sie doch total geschwächelt und haben, glaube ich, zum ersten Mal irgendwie Anleihen ausgegeben, oder?
1: Ja, und das ist eigentlich auch so ein Punkt, der, weil er jetzt kein Technischer in dem Sinne ist, glaube ich, auch immer, naja, nur von der Wirtschaftspresse wahrgenommen wurde, aber gar mhm. nicht so jetzt dann eben auch von Apple-Medien diskutiert wurde, dass eben Apple auch da schwierige Jahre hatte und dass Tim Cook da da, kommt, da hat wirklich Tim Cook brilliert mit seiner Art, das zu regeln, die, die Märkte zu besänftigen, ihnen was zu geben, mit dieser Dividende, die seither ausgezahlt wird. Und was so er Steve
0: Jobs nie wollte, hat er immer, immer abgelehnt.
1: Da war der völlig kompromisslos. also ja. Jobs war ja eher so auf dem Trip, er wollte mal gebeten werden, etwas zu tun und nicht umgekehrt, er gibt von sich aus etwas. Dann. Und, <lacht> genau. Und das, das war schon ein Unterschied. Und da muss man ja sagen, diese Rechnung ist ja aufgegangen, wenn gleich natürlich auch im ersten Moment oder auch über Strecken dass dann auch die Diskussion geführt wurde, macht Apple zu viel für die Dividende, macht Apple zu viel für die Aktionäre und zu wenig für die Nutzer, wird einfach nur der Preis erhöht, aber der Gegenwert ist gar nicht gestiegen. Und solche Sachen. Haben ja wir immer wieder
0: dieser Vorwurf natürlich. Aber kräftigst. Genau. Ja. ja,
1: Und, genau. und man, da muss man sagen, da war es auch so sicherlich über das Jahrzehnt gesehen, dass Apple und in Persona Tim Cook da erstmal eine Balance finden musste, die für beide Seiten annehmbar ist.
0: Ja, definitiv. Ich meine, natürlich wollte der Steve Jobs, der wollte auch Geld verdienen und Kohle machen und dass es Apple gut geht, keine Frage, aber es ist so, also die, die das Aktionariat von Apple wurde natürlich in den 10er Jahren hat das massiv mehr Macht bekommen, als es unter Steve Jobs vorher der Fall war. Das ist ganz klar. Ähm, 2013 war auch das Jahr, im September dann wieder klassisch, wo ein iPhone vorgestellt wurde, das kann man ziemlich klar sagen, schon nach kurzer Zeit, dass ein Flop war. Das 5C. Dieses farbige, plastikkomische 5C-Ding. Genau.
1: Ja, es knüpft eigentlich an an das, was du vorhin gesagt hast, mit der Frage, das iPhone 4 entdeckt die Wertigkeit. Und das war ein, ein Schritt zurück, in der Hoffnung, mhm. dass eben ein günstigeres Marktsegment das Apple dankt. Und die, die Gleichung ist nicht aufgegangen. Also eine, ein, der, der Weg zurück zum Plastikrücken blieb Apple einfach versperrt. Das, das kaufte man bei anderen Herstellern, aber nicht bei Apple. Und das war dann halt eine Episode. Mhm.
0: Ja, und das Spannende ist ja eigentlich, dass schon 2013 hat sich das gezeigt im September mit diesem iPhone 5C. Apple hatte es eigentlich innerhalb von, pf, sagen wir mal, vier, drei, eigentlich drei Jahren geschafft, ich meine, klar, das erste iPhone und das zweite, das 3G und das 3GS, die waren auch nicht günstig, die waren teuer mit Vertrag und so, aber diese richtige Wertigkeit kam ja erst mit dem iPhone 4. Und schon drei Jahre später hat es Apple nicht mehr geschafft, ein 5C erfolgreich zu verkaufen, weil das als äh, billig und Apple ist doch nicht billig und es war ja eben dann preislich auch nicht so billig, aber es hatte nicht diese Wertigkeit, die man Apple eigentlich damals schon, vorausgesetzt hat und drum hat das nicht funktioniert. Also damals wusste man schon, iPhones sind teuer, aber dafür super qualitativ und sehr wertig und das 5C war nur teuer, aber nicht sehr wertig und hat drum nicht funktioniert.
1: Ja, ich glaube, das muss man auch im Kontext der Mitbewerber sehen. Das ist nicht mhm. nur mit Apple alleine zu erklären, sondern der Wettbewerb war natürlich auch mächtiger und besser geworden und war, glaube ich, einfach auch glaubwürdiger da unterwegs, ja. was die Frage angeht. Ich will ein günstiges Telefon kaufen ja. und Deshalb, das hat, das hat man Apple einfach buchstäblich nicht abgekauft, diese, ja. diese ganze Kiste. gleich dieser Budget-Phone-Gedanke zumindest ein ganz klein bisschen, ja nochmal später wiedergekommen ist mit dem iPhone SE. Also das, ich glaube, mhm. Budget bei Apple funktionierte immer, wenn es Mitnahmeeffekt war. So nach dem Motto, ja. ist auch noch günstiger, als zum Beispiel das Flaggschiff zu kaufen. Das war für die Leute okay. Aber dieser Gedanke, Apple macht jetzt billig, übertrieben gesagt, das, 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 das hat äh, nicht funktioniert. Haut genau. sie nicht hin. Da, dafür waren sie einfach schon zu weit davon weg. Zu
0: 2013 Zeitpunkt. war aber trotzdem neben dem iPhone 5C ein spannendes iPhone-Jahr, weil mit dem iPhone 5S ja zum ersten Mal Touch-ID kam. Also die Touch-ID wurde ja. auch im September erstmalig vorgestellt. Vorher gab es das ja nicht. Und ich weiß, das war damals eine ähnliche Kiste wie dann jetzt mit der ganzen Gesichtserkennung mit dem iPhone 10, ein paar Jahre später das hat heute, ich meine, heute haben das alle Smartphones, haben mindestens einen, einen, einen Fingerabdrucksensor plus noch ganz viele andere Möglichkeiten. Aber damals war das schon eine Riesensache, so mit Finger und was denn, was, ich kann da Finger und und überhaupt. Also die Bio Biometrik, das gab es vorher noch, noch nicht wirklich.
1: Das hat riesige Diskussionen damals erzeugt. Ja. Aber das Interessante an diesem Punkt mit der Biometrik oder überhaupt diesem besseren Schutz ist auch, dass das jetzt auch ich sehe das auch in, in einer Linie als Folge dieser Entdeckung der Wertigkeit, denn ein Smartphone mhm. war plötzlich ein Wertgegenstand. Vorher war ein, ja. ein, ein Handy war ein Gebrauchsgegenstand. Ja, zwar viel gekostet, aber sah, war irgendwie schrottig und mhm. das war ja diese Zeitalter, wo ja eben auch Diebe sich darauf spezialisiert haben zu sagen, ich klaue Smartphones und es gab das große Dilemma, dass unglaublich viele Leute halt keinen PIN-Code benutzt haben weil sie einfach keinen Bock hatten, jedes Mal die Zahlen einzugeben. Und mhm. Touch-ID war dann nun dieser Königsweg, einerseits Sicherheit zu haben, Dieben das zu vermiesen, dann eben iPhone zu klauen. Ja. Und das löste dieses Problem. Ja, und das, war, das war sehr faszinierend, aber auch riesig umstritten, weil natürlich alle daherkamen und sagten, einmal ist der Fingerabdruck geklaut. Ja, genau. Kann man okay, alles machen. Und, und überhaupt, ja, kann ich ja. ja
0: nicht mehr ändern, etc. Sehen,
1: sehen wir ja im Jahre 2019, wie weit das gediehen ist.
0: Genau. <lacht> Genau. Und ähm, im Oktober dann, unmittelbar danach, auch, auch noch im 2013, kam ja schon das erste iPad Air. Also quasi die Idee, ich nehme ein iPad, ich mache es deutlich leichter, oder?
1: Ja, es war eine wahnsinnige Schlagzahl bei den iPads in diesen Jahren. Das ist mir ja. so in der Rückschau noch aufgefallen. Guck mal, mhm. drei Jahre zwischen dem ersten und diesem iPad Air, was ja nun schon eine wirklich wahnsinnige evolutionäre Entwicklung war und das, das kommt ja nicht aus dem Lameng. Also man kann wirklich sehen, dass Apple da eine Pipeline aufgebaut hatte, schon vor dem Release des ersten iPads, dass sie das Ding wirklich knallhart weiterentwickeln wollten und ähm, allerdings wohl noch nicht so weit waren, aber um den, Mit, um den Mitbewerbern vorweg zu sein, dann eben halt dann diese kurzen Entwicklungsschritte dann eben gemacht hat, die aber jeder für sich dann schon ziemlich groß waren. Das waren wirklich, das waren wirklich Jahre, muss ich dir sagen. Und da habe ich mich auch manchmal gefragt, oh, wie soll das bloß weitergehen? Ähm, mhm. Weil man ständig das Bedürfnis hatte, das neueste iPad haben zu wollen.
0: Ja. Das erste ja, und das genau. zweite
1: war diese enorme ja. Gewichtsreduktion und weg vom Rundrücken hin zum geraden Rücken. Dann kam Retina, dann kam jetzt noch mal diese Leichtigkeit. Also es gab so unglaublich viele Gründe. Und das Witzige ist, das iPad Air war aber tatsächlich dann so ein Stopper. Also da war es wirklich so, danach war für mich die Schlagzahl ja. des Kaufens raus.
0: Ja, ja stimmt, bis zum R hattest du wirklich eigentlich bei jeder Generation gedacht, boah krass, entweder eben neu das hier dort, bessere Bildschirm, kleiner etc. bzw. leichter und danach eigentlich war es so, ja sieht gleich aus, hat den gleichen Bildschirm, innen ein bisschen anders, aber brauche ich eigentlich nicht unbedingt, also spätestens beim Air 2013 im Oktober schon, konntest du eigentlich sagen, ich kann jahrelang das gleiche iPad behalten. 2014 hat Apple mal so richtig viel Kohle ausgegeben im Mai. Ist glaube ich immer noch der teuerste Kauf von Beats, oder?
1: Ja, drei Milliarden US-Dollar haben sie dafür ausgegeben für einen Kopfhörerhersteller. Das war eine astronomische Summe, die damals auch sehr viel Aufsehen eben über den Tech-Tellerrand hinweg dann äh, erzeugt hat. Tja. Der, der Kauf von Beats, ich meine, du bist unser großer Kopf oder du bist unser großer Beats-Experte. Beats Was sagst du denn rückblickend dazu?
0: Ja, es hat sich schon gelohnt. Also ich denke, es hat sich, hat sich für, für beide gelohnt, für Beats natürlich sowieso, für die Besitzer von Beats eh, die wurden ganz reich. Aber ich glaube, dass einerseits hatte Apple durch den Kauf von Beats, haben sie sich ja so ein bisschen eine hippe und coole und damals war das ja ziemlich krass, gerade so in den Mitte 2010er Jahren, eben so 2014, 2015, da galt ja Beats als, das sind so die Hip-Hopper, das sind so ein bisschen die coolen, das sind Klientel, die Apple vorher nicht so richtig bedient hatte und die haben sie sich dadurch eigentlich rangezogen und jetzt rein vom Produkt her, muss ich natürlich sagen, ich hatte schon vorher Beats, sind die Kopfhörer unglaublich viel besser geworden. Sie haben nichts mehr damit zu tun, mit diesem super basslastigen Wumm-Brummen-Ding da, sondern heute sind es wirklich, je nachdem, also gerade zum Beispiel die Beats Solo Pro heißen die so, die sind, die konnte ich beim Kollegen letztes Mal ausprobieren, die neuesten Kle kleinen, also on-ear, nicht over-ear, die sind großartig, die tönen fantastisch, die haben inzwischen auch ein Noise Cancelling, was richtig cool ist. Also ich glaube, technisch gesehen hat das natürlich Beats sehr gut getan, dass sie von Apple gekauft wurden und man geht ja davon aus, dass Beats ja nicht nur wegen der Hardware gekauft wurde, sondern weil ja der, dieser Beats Music Streaming Dienst, den es damals schon gab, der war ja dann letztendlich die, quasi die Grundlage für Apple Music, das dann ein Jahr später gestartet ist.
1: Ja, ja, ja klar, die, die Verbindung liegt nahe. Und ich glaube auch insgesamt mal, es passte einfach gut zu Apple. Ja. Damals wurde gesagt, wieso kaufen die eine Marke wie Beats und halten obendrein noch den Brand? Das war ja auch so sehr ja, im genau. gewesen damals, dass Apple äh, das gar nicht sich so in dem Sinne einverleibt, Typisch dass da plötzlich Apple-Logos Apple drauf waren. Ja. Und äh, ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass eben Musik in der DNA von Apple liegt. Das, das war, mhm. Sie haben da die, die Chance ergriffen, eben ja an ihre iPod-Erfolge der Nullerjahre anzuknüpfen mit neuen Dingen, die sie auf den Weg brachten. Und man muss ja sagen, iPod stand in Analogie zu, zum iTunes und hier Beats-Kopfhörer stand in Analogie zu Apple Music und genau. man kann da schon sehr klare Parallelen erkennen in der Entwicklung.
0: Ja, absolut. Also das, war, das hat irgendwie wirklich gut zu, zu Apple gepasst. Und ich meine, auch noch heute, wenn du guckst, Apple betreibt nach wie vor, inzwischen bauen sie ja mit den AirPods, und den verschiedenen Versionen ja eigene Kopfhörer, aber das ist gut separiert. Also Beats-Nutzer sind nicht um... Es gibt wenig Überschneidungen, auch wenn sie sich natürlich inzwischen die Technik und den coolen Chip und das ganze Bluetooth-Management, das teilen sie sich ja alle, aber ebenso ein, wie, wie heißen sie? Power Beats Pro zum Beispiel, der wirklich vor allem so für Workout, Sport und so ist der unterscheidet sich genug stark von den AirPods, dass du dass du nicht sagst, dir ist mir eigentlich egal, was ich nehme, sondern ich finde immer noch, Beats hat immer noch eine eigene DNA und das ist eigentlich erstaunlich. Ja. Und auch nicht selbstverständlich, sagen wir es mal so. Im Apropos Juli...
1: DNA, genau, genau ging es ums <lacht> Business, oder? Ja, die Kooperation mit IBM, die ja, ich sag mal, aus, dem, aus der Consumer-Perspektive gar keine Rolle spielte, aber die, glaube ich, für Apple schon von Bedeutung war, oder?
0: Die war massiv von Bedeutung. Ich meine, IBM hat über die Jahre Hunderttausende von Apple-Geräten gekauft: Macs, iPhones, iPads, etc. Die haben ihre ganze interne IT eigentlich auf Apple umgestellt, jedenfalls zum Teil. Und das war schon, ich glaube, das war für Apple auch dahingehend wichtig, weil ja, ich meine, IBM ist ja nicht irgendso, das ist irgend so, deswegen so ein kleiner PC-Bauer. Ja, IBM ist IBM. IBM ist letztendlich die Firma, die in den 80er Jahren Apple fast gekillt hat, weil die Leute lieber IBM gekauft haben anstelle von Apple. Also das ist ja, das war ja ein Riesenbrand. Und darum hat das schon auch, gerade so im Geschäftsumfeld, glaube ich, Apple so ein bisschen den Anschein gegeben, hey, das ist nicht nur die Consumer Company, weißt du?
1: Ja, ja, eben. Das war fürs Renommee war das für Apple ganz wichtig. Und, und wir, geht wir ja haben auch als
0: Erfolg. Es wurde ja jahrelang ja. kamen da diese Berichte dann auch, wo ja IBM jetzt, selber gesagt haben, hey, die, ist, die ja bei jetzt. uns schon Mac haben, die haben viel weniger Support genau. und so. Das,
1: vor ein paar Wochen also, war das erst, glaube ich, nochmal mal wieder, kam wieder gekommen. Wieder was? das habe ich gar nicht dass, mitbekommen. Da war noch mal zu lesen, dass eben IBM sich eben darüber mhm. begeistert zeigt, wie absturzsicher die, die Macs mhm. sind gegenüber den PCs, den sie, die sie vorher mal im Einsatz hatten und so. Also das, ja, ja, das ist schon eine sehr, eine sehr gute Referenz einfach für Apple. Dann diese, diese ja. Kooperation und natürlich aber auch natürlich ein riesiges Auftragsvolumen. Also ich glaube schon, dass ja, eben dann ähm, gerade im Macline-up, wo wir über andere Stückzahlen reden, als jetzt dann im iPhone-Business, dass sich das schon spürbar bemerkbar gemacht hat. Ja, Apple.
0: massiv. Ja. Und eben IBM, die, die schon seit zwei, drei Jahren sagen, hey, wir sparen damit auch Geld mittelfristig. Also, das ist das ist wirklich offensichtlich so eine Win-Win-Geschichte. Ja, und dann endlich im September 2014. Endlich bekamen wir eine einigermaßen annehmbare Größe beim iPhone. Ich sag das ganz ehrlich so. Ich das, das ging mir wirklich so. 2014 war das Jahr, da haben wir auch nicht zusammen gepodcastet, aber 2014 war das Jahr, wo ich wirklich kurz davor war, das iPhone aufzugeben. Und zwar wirklich wegen der Größe. 2014 war das Jahr, wo ich so tolle, geile Smartphones von Android hatte, und die waren alle deutlich größer als dieses mäusekino Mistzeugs von Apple. Ich war so happy, als das iPhone 6 und vor allem natürlich das iPhone 6 Plus im September 2014 kam. Kein Scherz, das hat mich echt bei Apple behalten. Ich glaube, ich wäre abgesprungen.
1: Wer stünde jetzt an deiner Stelle hier im Podcast?
0: <lacht> ja, gute Frage. Also ich hätte natürlich weiterhin Mac und, und anderes Zeugs gehabt, aber... Ah, okay. Das hat mich nicht komplett, aber einfach beim iPhone. Ich sage ja oft auch, das iPhone ist ja, so gerne ich es habe und ich, werd, ich liebe mein iPhone, aber das iPhone ist ja, das habe ich schon oft gesagt, ist jetzt so, es war aber schon 2014 so, mhm. ist trotzdem auch das Teil, das ich eigentlich am problemlosesten ersetzen könnte. Die Apple Watch geht nicht, dadurch ist das iPhone sowieso gesetzt. Aber auch beim Mac hätte ich riesig Mühe etc. Aber beim iPhone muss ich dir ehrlich sagen, ja, ich kann auch so ein Galaxy Note 10 Plus. Geiles Teil. Kann ja. eigentlich auch alles. Und das war damals schon so, nur war eben das iPhone viel kleiner. Und das hat mich echt gestresst.
1: Wobei ich glaube, das war auch die Zeit im Smartphone-Business, besonders bei Apple, wo für Apple die Schwierigkeit aufkam, die verschiedenen Interessen unter einen Hut zu ja, bekommen. genau. Das, das fing ja damit an, dass sie ja selbst bei dem iPhone 6 jetzt sich nicht auf eine, eine Größe committed haben, sondern erstmals dann zwei Größen Genau.
0: Das, das war überhaupt das erste Mal, dass du so zwei Geräte kriegst
1: ja, von also Apple. Also sie, sie, sie wussten ja selber augenscheinlich, dass es nicht die ideale Größe gibt, wie das vorher in der Denke war. Aber dennoch waren selbst beide größere Größen ja längst nicht unumstritten, was, wir kommen nachher noch dazu, zum iPhone SE ja auch maßgeblich geführt hat, weil Leute da waren, die sagten, sie wollten das alte Format behalten mit, mit zeitgemäßer Hardware und ich muss jetzt sagen, ich habe auch nicht drauf gewartet. Also bei mir, mir lag es eher daran, ich, ich war ja schon als Entwickler so ein bisschen nebenher unterwegs. Mhm. Und das roch für mich erstmal nach Arbeit und nach ähm, ja, klar. Nicht, nicht mehr einheitlichem Aussehen, weil ja. man, man musste jetzt plötzlich für drei Geräte Größen ähm, und, und unterschiedliche Auflösungen entwickeln mhm. und so. Und ich war sehr skeptisch. Ich habe gedacht, oh, wo soll das hinführen? Also gar nicht mal in der Frage, dass ich sagte, ich habe was gegen große Screens, sondern ja. eher eine Frage, dass Apple sich nicht dann mal festlegen wollte mhm. auf einen Screen. Das, das war ja so ja. wunderbar, dass du als iPhone-Entwickler konnte Ja, das sagen, war der große Vorteil vorher. Ein Layout, alle Phones. Ne? Und, <lacht> und das war plötzlich weg. Und das, das fand ich sehr, sehr fragwürdig. Ja. Rückblick muss man sagen. Ist, dass
0: Programmierer faule Socken sind.
1: Ja, sicher, klar. <lacht> die haben die besten nee, Shortcuts. Das, ist,
0: das Lustige ist ja, ich meine, ich muss das schon noch sagen, diese Diskussion ging ja wirklich gleich los. So, hä, ein großes iPhone, wer will denn sowas? Und es war ja schon drei Monate später, ist ja dann durchgesickert, dass sich das iPhone 6 Plus massiv besser verkauft hat als das iPhone 6. Also dieser... Das war ja einer, da, da ging es da ging's so richtig los mit, ich meine, die, die iPhones haben sich vorher super schon gut verkauft, aber die ganz, ganz krassen Stückzahlen, damals hat ja Apple auch noch so quasi, zwar die Zeit, wo sie noch am ersten Wochenende dann gesagt haben, wie viele Geräte sie verkauft haben und so diese richtigen Rekorde von x Millionen Geräten am Freitag, Samstag und Sonntag, das ist mit dem iPhone 6 losgegangen und da konnte man hören, dass das offensichtlich an der Größe lag, also ich war schon nicht der einzige Freak, der dachte, endlich ein großes iPhone.
1: Ja, ich finde, in der Entwicklung des Smartphones war es auch immer so, dass, dass solche größeren Geräteveränderungen waren nochmal Enabler. Weißt du? Ja, absolut. Sie, ja, genau. Sie, 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 also es war eigentlich nie so also richtig oder nicht immer von vornherein klar, was eigentlich damit nachher passiert, was damit nee, gemacht genau. wird. Klar, die Leute lächelten so wie du nach einem größeren Bildschirm, aber sie wussten eigentlich gar nicht genau, wofür ja, genau. sie es vielleicht in Zukunft brauchen könnten. Genau. Und da kann man findige App-Entwickler und wenn man vom heutigen Standpunkt her das sieht, ist es natürlich völlig logisch, dass es diese Geräte geben musste. Man, man stelle sich vor, wir würden alle, alle noch auf iPhone 4S Displays solche Anwendungen Netflix wie Instagram gucken. und ja, Netflix. Oder, ja, so, genau. Oder? Was, all diese optischen Anwendungen sind ja, glaube ich, erst ermöglicht und ist wirklich so ins Rollen gebracht worden durch eben diese Veränderung am Markt. So wie vorher übrigens ja auch Fotografie also diese mhm. bessere Kamera hat ja auch genau. unglaublich viel ermöglicht. Und das, ja. und das ist halt der Punkt, als Hersteller musst du immer solche Wetten auf die Zukunft abschließen. Und es ist ja auch bei Apples Keynotes immer so, dass sie ja immer sagen, hier ist was Neues, macht was draus.
0: Genau. Und dann können sie sich auf ihr super Ökosystem verlassen, dass dann schon ein paar Leute irgendeine Killer-App entwickeln. Aber das Spannende beim iPhone 6 Plus war ja schon auch, und das ist ja... Da spannen wir jetzt im Bogen quasi zu, zu letztem Jahr oder vorletztem Jahr zum iPhone 10S Max. Beim iPhone 6 und 6 Plus war es ganz von Anfang an so, dass 6 Plus hat ein paar Features. Nicht, nicht technisch Kamera nur, sondern wenn du das halt eben in den Quermodus gedreht hast, war die Tastatur anders. Du hattest im Mail schon von Anfang an diese zwei Layout-Seiten. Also du hattest wirklich, du merktest, aha. Da habe ich nicht nur den größeren Bildschirm, ich habe schon von Apple selber, bevor die App-Entwickler anfangen, habe ich ein paar Funktionen. Und drum nach wie vor muss ich sagen, die große Enttäuschung, warum Apple das dann mit dem 10er bzw. 10s Max dann aufgehört hat, wo du keinen Unterschied in der Software merkst, ob du jetzt das Große oder das Kleine hast. Weil das war bei 20, 2014 im September war das so. Das 6 Plus hatte ein bisschen eine andere Software, wenn du es halt umgedreht hast, ja, ich als das 6er.
1: ich, ich das, ich habe das auch noch gut in Erinnerung. Ich hatte damals auch das große Mal und mhm. das, ja, das ist halt das beeindruckend. <lacht> ja, ich finde, ich finde, dass das, das ist ein Problem aller Hersteller, aber Apple hat dieses Problem mittlerweile auch, dass dieser Umgang mit Hoch- und Querformat, ich finde nach wie vor, dass die Hersteller nicht die perfekten Lösungen dafür haben. Nee, ja, also es ist, ist immer so. irgendwie so, dass ein, einer dieser Modi halt blöd aussieht auf dem Gerät, ja. dass du das Gefühl ja, ja. hast, das sieht irgendwie wie gewollt und nicht gekonnt, automatisch konvertiert aus und, ja. das, und das ist eigentlich sehr merkwürdig, dass nach so vielen Jahren ähm, wir immer noch darauf warten, dass das, ähm, gerade auf dem iPad zum Beispiel, finde ich das immer sehr krass, dass es dann wirklich, und Apple ist da weiter als die anderen, muss man fairerweise ja. sagen, Android hatte nie eine gute Antwort darauf, Nein. sieht bis heute total blöd aus. Nein, das ist so. Apple hat so eine halbwegs passable Antwort darauf, hängt aber auch von der App ab und so, aber beim Smartphone wiederum nicht, da haben sie es ja dann leider wieder abgeschafft. Nee,
0: da haben sie es, und das ist lustig eigentlich, ich meine, bei Android, beim Tablet-Bereich haben sie überhaupt nicht im Griff, das sind alles Smartphone-Apps und die sehen dann erst recht scheiße aus auf dem großen, auf dem großen Tablet und wenn du es drehst, ist es noch schlimmer, genau. Hingegen bei den Smartphones, zumindest bei gewissen Herstellern, also ich will da mal Samsung als gutes Beispiel nennen, die haben schon ein paar clevere Dinge, wenn du die großen Geräte, wie zum Beispiel so ein Galaxy Note Klopper, wenn du die drehst, hast du durchaus das eine oder andere Feature und das, das ist irgendwas, was Apple sich offensichtlich gar keine Mühe mehr geben will oder es unnötig findet bei den größeren, aber da, da ging das halt los. Darum habe ich so auf diesem Jahr 2014 rumgeritten und übrigens, da wurde ja noch was anderes vorgestellt. Das yes, erste genau. Tim
1: Cook-Projekt. <lacht> die erste Apple Watch, ja. Genau,
0: die wurde auch ja im September vorgestellt, an diesem Event, wo sie ja extra noch daneben eine Halle oder so eine Art Riesending gebaut haben dafür. Viele von diesen... Ähm, viele Influencer und wichtige Leute, Musiker etc. wurden ja da auch eingeladen, weil ja die Apple Watch in der Edition ja dieses Goldteil teil für 10, 20, 15.000 Dollar <lacht> ja auch kam. Aber die Apple Watch selber kam ja dann erst später, gell? Die wurde ja nicht wie das iPhone 6 ein paar Wochen später in den Verkauf gebracht.
1: Ja, das dauerte noch eine ganze Weile, bis, bis sie dann rauskam. Das Witzige an der Apple Watch ist ja dann wie dass auch aus der Rückschau manchmal etwas falsch gesehen wird. Es ist, heute, heutzutage wird es ja als großer Erfolg gewertet, weil man sieht halt, was, welchen, welchen Anteil der Bilanz spielt heute die, die genau, Apple Watch. Genau, wir heute damit. Ja, aber man muss ja sagen, es war das richtige Produkt mit der falschen Zielgruppe in der ersten ja, Apple Watch. Absolut. Du hast ja gerade gesagt, diese Fashion-Geschichte, die war ja sowas von im Fokus. Und das war so ein riesiger Reinfall. Auch diese Edelvariante, Apple wollte einerseits Juwelier werden, Apple wollte andererseits ja, eben in den Modemagazin damit auftauchen und beides hat nicht wirklich funktioniert. Stattdessen haben sie ganz andere Felder dann eben aufgemacht, die da halt schon drin waren, aber die überhaupt nicht so im Fokus standen. Fitness um Nummer eins, das Plakativste, finde ich, dann herauszulehnen. Ja, aber es
0: zeigt sich ja auch, es hat erst funktioniert, als das dann in den Fokus gerückt wird. Ich gebe dir recht, ich meine die drei Ringe, die Idee mit den drei Ringen hatte schon die erste Apple Watch, aber erst dann die nächsten Generationen, die dann voll auf Fitness gesetzt haben, die wurden erfolgreich und dann jetzt wurde er ja so ein bisschen, ich will nicht sagen umgeswitcht, aber jetzt kam er ja noch zusätzlich dazu, seit zwei Generationen, diese ganze Gesundheitsgeschichte und jetzt haben wir so ein Paket, wo wir sagen können, okay, da weiß man, was man kriegt, salopp gesagt, mhm. aber Apple musste das auch erst ausprobieren und hat eben zumindest in dieser teuren Juweliervariante voll daneben gegriffen. Also die haben auch zuerst mal was getestet, wobei ich jetzt wirklich ja. und das soll jetzt nicht blöd tönen, na klar, hinterher ist man immer schlauer, aber ich weiß, dass ich damals schon, das war noch im Geek Week Podcast, habe ich gesagt, aber Freunde, ich meine, das ist ja schon geil mit Gold und das ist ja qualitativ toll, aber es ist ja trotzdem nach zwei Jahren Elektroschrott, weil Software, weil alter Prozessor, mhm. weil Batterie durch. Also dieses Dilemma konnte Apple ja nicht auflösen. Das war ja von Anfang an irgendwie, dachtest du so, ja, aber ähm, pff, okay, der reiche Russe, dem ist das scheißegal, einmal pro Jahr 20.000 Dollar für eine Apple Watch, aber wer soll denn das kaufen? Das Ding ja, das, ist ja nach ein paar Jahren wertlos.
1: Es war völlig undurchdacht. Es konnte diese, ja nicht funktionieren. Sorry, ja, Ich, genau. ich habe mich damals auch, also ich war Anhänger der, der, des Modells, dass sie vielleicht irgendwann mal auf die Idee kommen, wenn sie diese Goldvariante weiterfahren, dass man das Innenleben dann austauschen ja, und genau. lassen kann, wie so eine Eben Kassette so ein Update quasi. Update Service ja, ja. Für, die, für die Kunden hast, oder so. Genau, entweder der Kunde kann es selber machen oder lässt es machen bei mhm. 15.000 äh, US-Dollar. Genau. Und das, das, war, das war halbgar. Auch diese Tatsache, dass aus gerechnet bei so einem, bei solchen Preisunterschieden Apple dann daherging und plötzlich so diese große Gleichheit dann postulierte, dass egal wie viel Geld du für das Gehäuse ausgegeben Die kommt Gehen ja hast,
0: gar nicht mehr. Es das war genau die gleiche Software. Es genau. war
1: immer das gleiche drin, der gleiche Klar. Chip und alles. Es gab keinen Unterschied. Und das war völlig unerklärlich, wie sie darauf gekommen sind. Also ich behaupte mal ganz äh, gewagt, die haben mehr, mehr Glück als Verstand teilweise gehabt. Die hatten irgendwie gute Ideen. <lacht> ja. Die haben da mit dieser Gamification der Fitness, die haben mit der Gesundheitssache, mit dem Pulsmesser, was auch eigentlich nur eine Gamification, glaube ich, war am Anfang und gar nicht so ernst gemeint. Mhm. Und natürlich diesem Notification-Gedanken, der der die Verbundenheit mit dem iOS, die halt beispielhaft war, haben die halt einen, einen Treffer in Treffern Schwarze erzielt. Mehr oder ja. weniger aber als Kollateralschaden, weil das alles Nebenbeifunktionen waren. Und das, was sie eigentlich bezweckten, ist voll gefloppt. Und das ist halt nur keinem Rückblicken mehr aufgefallen, weil das Ding halt dann sich verselbstständigt hat. Sie haben die Antworten frei Haus gekriegt, wie sie es dann weiterentwickeln müssen. Mhm. Und das haben sie auch sehr gut und konsequent getan. Das ist wieder ihr Verdienst. Ja. Naja, und so ist das Ding zum Erfolg geworden. Aber man muss schon sagen, es war ein ziemlich holpriger Start der Ära Cook in der Frage, ähm, wie finde ich das ideale neue Produkt?
0: Ja. Ja, definitiv, das war sehr holprig und es war völlig unklar, wo sich das, ob das wirklich funktioniert und viele haben gesagt, wofür brauche ich eine Smartwatch überhaupt generell, habe ich doch sowieso keine Uhren mehr, also eigentlich erstaunlich, wie gut sich das dann entwickelt hat, da gebe ich dir recht, 2015 ist jetzt doch schon dann fünf, also viereinhalb Jahre her heute, ist dann im Juni Apple Music gestartet, eigentlich super spät, Spotify kennen wir schon viel länger,
1: ja. Ja, und ist ja auch anfangs belächelt worden nach dem Motto, was, Apple will da auch noch mitspielen, das wird niemals mhm. funktionieren. Hat sensationell gut funktioniert. Und man muss ja auch sagen, mit Apple Music, wir wissen mit dem heutigen Wissen, das war der Grundstein für einen ganz wahnsinnig wachsenden, ja, neuen Markt für Apple. Die Dienstleistungen, ja, die Services.
0: Absolut, das war ja eigentlich der Beginn. Klar, die iCloud gibt schon ein bisschen länger ja, und diese zu Dienste, beginn, aber, ja. aber ich gebe dir recht, also bei der iCloud war es ja so, ja, vielleicht ein bisschen mehr Speicher, aber sonst, das wurde nicht so wahrgenommen als eigentlicher Service, aber Apple Music war so der erste Richtige quasi, es war ja auch völlig klar, es gibt es auf Android, da gab es von Anfang an eine App dazu, also das ist quasi der, der, der Start, ja, der Start von dieser Services-Geschichte so richtig. Und das hat wirklich gut funktioniert und ist für mich auch so ein bisschen ein Beispiel. Ich habe das ein paar Mal auch genommen als, als quasi Beispiel, als man so über Apple TV Plus diskutiert hat, so im Sinn von, das wird doch nichts und überhaupt, wie halt diese große Verbreitung, die Apple damals schon hatte, dieses riesige, diese Nutzerbasis im Prinzip, weil du schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich iPhones und iPads verklickerst und auch noch Macs, das ist halt, wenn du darauf aufbauend einen Dienst machst, selbst wenn das nicht der erste ist, selbst wenn das nicht der beste ist, das kann schon allein nur dadurch recht gut funktionieren, weil du einfach so eine riesige Nutzerbasis hast, die vielleicht sagt, ja, warum eigentlich nicht alles bei einem Hersteller, ich habe eh schon Apple, ich gucke mir das mal an. Und das hat Apple Music sehr, sehr stark bewiesen. Das ging ja super schnell und war ja so, ich, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, Apple Music hatte ja gerade im Unterschied zu Spotify, hatte ja einerseits nie eine Gratis-Version, das ist jetzt ja immer noch so, aber hatte ja auch am Anfang, ich glaube in den ersten zwei, drei Jahren, ich bin jetzt nicht sicher, wie es heute ist, gab es ja auch nicht die Möglichkeit, das in einen Monat oder zwei zu testen. Du musstest ja quasi, du musstest all in, du musstest vom ersten Tag an Kohle hinlegen. Und Spotify war einerseits, konntest du es gratis haben, plus wenn du es Premium wolltest, konntest du es irgendwie ein, zwei Monate lang testen. Apple ist da ganz anders rangegangen und hat trotzdem funktioniert.
1: Ja, Apple hat da den Ansatz gefahren, mit dem sie auch ja schon bei iTunes Erfolg hatten. Sie kam ja auch, bei iTunes war ja das Dilemma, man kam aus einem Gratis-Zeitalter, die Leute waren mhm. nicht bereit, Geld zu bezahlen für Musik, weil genau. sie bei Napster und Co. das ja eben dann kostenlos, wenn auch illegal, genau. getauscht haben. Und genau. Apple kam daher und hat gesagt, hier habt ihr Musik, aber hier ist eine Bezahlschranke, kostet. Also ihr müsst pro Titel bezahlen oder pro Album. Und das hat funktioniert. Und genauso haben sie ja. es ganz beim, beim Streaming war es ja ähnlich. Ich meine, diese Kostenloskultur, das war ja für Spotify auch so ein Ärgernis. Sie wollten eigentlich mehr Leute in Abonnenten konvertieren. Die mhm. Leute haben aber gesagt, oh, Werbung ist doch völlig okay, wenn ihr das zweite Lied in Werbung kommt.
0: Mhm. Und ja, stimmt.
1: Und diesem Dilemma hat sich Apple nicht ausgeliefert.
0: Das stimmt. Ich meine, bei, beim itunes Music Store war es natürlich so, behaupte ich jetzt mal, klar, Napster und Co. war gratis und so, aber Apple ist natürlich hingegangen und hat einfach ein unglaublich gutes, einfaches, super, schön funktionierendes Prinzip gemacht. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal iTunes, meinen ersten Song, den ich da gekauft habe... Das war so viel einfacher als diese blöde Peer-to-Peer-Scheiße zum Runterladen und die Hälfte ging nicht oder brach nach zwei Minuten ab oder so. Also das hat mich schon von Anfang an überzeugt und ich dachte, wow, cool, okay, ich muss zwar zahlen, aber hey, guck mal, wie einfach das ist. Mhm. Und ich meine, den Vorteil hatten sie ja bei Apple Music nicht, weil Spotify hat ja von Anfang an gut funktioniert. Also ja. sie waren da ganz klar die Nummer zwei und eigentlich auch viel zu spät, aber mhm. heute sind sie ein Riesenplayer und das ist schon erstaunlich, also ich hätte ich, das damals, muss ich ganz ehrlich gesagt, nicht erwartet, dass das irgendwie so gut Ich dachte so, ja, Apple macht das, weil sie es leisten können und man muss halt heute einen Musikdienst haben. Aber dass das a so gut funktioniert und, und Spotify so schnell so wehtut, das hätte ich ja. ehrlich gesagt nicht erwartet
1: gehabt. Ja, nicht alles, was Apple anfasst, wird ja auch zu Gold. Ne? Das Nein. ist ja auch, auch wenn das der Eindruck nicht. manchmal entsteht, aber es ist definitiv nicht so. Und äh, ja, in der Tat, das ist ein, das ist schon ein, ein großer Erfolg für sie gewesen. Wobei ihnen sicherlich auch die gute Reputation als Musikverkäufer ja. da ein bisschen auch in die Hände gespielt hat. Genauso wie eben seinerzeit bei iTunes natürlich auch die rechtliche Komponente eine Rolle spielt. Ja. Es kam in ein Zeitalter, du sagst es zu Recht, einerseits war die Plattform nicht da, mit iTunes war sie dann plötzlich da. Und ja. gleichzeitig war es eben so, dass es ja flankiert wurde auch eben davon, dass die Musikindustrie immer mehr hinter den Raubkopierern hinterher war. Mhm. Und natürlich dieser Sprung in die Legalität dann auch für viele Leute erstrebenswert war, weil sie keine Lust hatten, tausende Euro auszugeben für eine ja. Unterlassungserklärung. Also da, da, da kam, es sind immer mehrere Gründe, die dazu führen. Und ja, also ja. sehen wir mal so, Apple Music ist ein ziemlich bemerkenswerter Erfolg.
0: Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den bemerkenswerten Erfolg, ob ja. ich dieses Wort für das nächste Produkt, das im März 2016 vorgestellt wurde, <lacht> nennen kann. Aber für viele doch sehr wichtig. Im März 2016 kam das iPhone SE auf den Markt. Sind jetzt dann vier Jahre, meine Güte. Ja, Wahnsinn. Krass, ich sehe ja immer noch einige Leute, ihr wisst, ich arbeite ja mit, mit solchen sogar zusammen, mit solchen komischen Personen, die so ein Mäusekino haben und das auch noch schätzen. Ähm, aber ja, das wurde vorgestellt, war so, ich sag mal, technologisch ein super Rückschritt. Ich weiß noch, wie ich darüber gelacht habe und so dachte, hey, seid ihr nicht ganz dicht, was soll denn der Quatsch? Schon damals, aber hat eine ganz spezielle Zielgruppe adressiert und war natürlich auch von Anfang an halt günstiger als die normalen, in Anführungszeichen, die großen iPhones, oder?
1: Ja, war günstiger, also ging halt in Richtung Budget-Phone, aber halt nicht mit der primären Absicht, wie vorhin gesagt, beim iPhone 5C. Zwei Jahre hat es ja gedauert zwischen dem Release des iPhone 6 und diesem iPhone SE. Die Diskussionen sind die ganze Zeit weitergelaufen, was auch bemerkenswert war. Also Apple hat da durchaus ein Bedürfnis erfüllt mit diesem ja. SE. Aber man muss rückblickend sagen, dieser Name, der ja nie aufgelöst wurde, wofür steht SE eigentlich? Man kann schon sagen Special Edition, oder? Ich meine, das, das ist ja. so, es ist auf Einmaligkeit getrimmt gewesen. Apple wollte noch einmal diesen Wunsch erfüllen, weil sie vielleicht eingesehen haben, dass, der, dass es immer noch eine Fraktion gibt, die eben sich den großen Bildschirm verwehrt und die ist groß genug, um ein, ein eigenes Phone dafür nochmal zu lancieren. wohlwissend aber, dass drei Jahre später der Markt für diese Leute kleiner, viel zu klein ist, um das zu bedienen.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist genau, das ist, das ist der entscheidende Punkt. Also ähm, ich glaube, ich, glaub, ich meine, man darf ja eines nicht vergessen. Das haben wir jetzt so ein bisschen vergessen beim, bei der iPhone 6 Diskussion. Das iPhone 6 war ja auch schon deutlich größer als das iPhone 5S. Also Apple hat ja mit der iPhone 6 Reihe nicht nur ein Plus Gerät gebracht für den Frick, sondern die wurden ja. ja generell größer. Wir sind von 4 Zoll auf 4,8 Zoll beim iPhone 6 gesprungen und das iPhone 6 Plus war dann 5,5 Zoll, quasi ein Megaklopper. Dann also die, genau, und auch breiter. Also die iPhones ja. wurden ganz, ganz massiv größer. Es war ja nicht so, dass du sagen konntest, nee, ich will nicht das Plus-Modell, ich nehme das 6er, weil das 6er war auch schon größer als das 5S vorher. Also drum hat natürlich dieses iPhone SE halt wirklich die adressiert, die damals gesagt haben, nee, also diesen Schritt mache ich nicht.
1: Ja klar, das, das war die Intention. Und, ja, aber aber seien wir mal
0: ehrlich, wir sind jetzt im Jahr 2020, wir sind knapp vier Jahre danach sozusagen, bin das nur ich. Ich sage ja, weiß Gott oft genug, was ich von diesen kleinen Mäusekinos halte, aber es kommt mir schon eigentlich krass aus der Zeit gefallen vor, so ein SE, oder? Seien wir mal ehrlich, also man diskutiert ja, wir werden in der nächsten Folge sicher auch wieder drauf kommen. Es gibt ja wieder diese Gerüchte, dass dann was kommt in diesem Jahr. Hm. Aber diese Größe, dieses wirklich, dieses 4 Zoll-Mini-Ding, das kann man, glaube ich, guten Gewissens sagen, das kann man vergessen oder sowas kommt nie mehr. Ja,
1: ich glaube auch nicht, Wenn, dass wir das... Wenn
0: springen wir auf diese 4.8 oder so, genau, die wir eben ich, damals beim iPhone 8 6 hatten, ja, Ich macht die hatten wir in der genau, kleinen Variante.
1: Genau, ich glaube, ich glaube, wir werden nicht die Größe wiedersehen. Wir werden das Prinzip wiedersehen. Wir werden ja, das Prinzip genau. dieses Special Edition Phones wiedersehen, wo Apple eben etwas rausbringt, was eben eine Fraktion von, von Kunden halt interessant findet und ähm, in, wo, wo Apple einfach dann auch droht, Marktanteile zu verlieren, weil diese Leute dann den anderen Weg nicht mitgehen. Ich glaube, ja. das ist das Prinzip des SE ja. und das wird, wenn es dann eine Fortsetzung da gibt, dann da das sein, aber ja, das, das sehe ich so wie du, ähm, auch wenn wir natürlich einige Hardcore-Fans haben in unserer Hörerschaft, die immer noch auf ein SE hoffen, aber machen wir uns nichts vor. Das ist 2016 ist dieses SE rausgekommen, das ist vier ja. Jahre her und das basiert auf dem iPhone 5 von 2012, also weiter acht Jahre. Ja, ja, genau. <lacht> ah, das, das, ist schon, das ist schon krass viel für Technologie. Das wäre fast so, als wenn einer auf die Idee käme, jetzt in Macintosh, der Original den Original nochmal wieder zu beleben, weil der immer noch ein ja. paar Fans hat.
0: Ja, ja, genau, also das, das denke ich auch, also ich glaube, da müssen wir uns, mir geht es vor allem um die Größe, ich meine die Technik ist sowieso ja. keine Frage, logisch, kriegen wir sowas so Altes nicht, aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Gut, und dann, meine Güte gab das viel zu reden, übrigens, vielleicht muss man ja noch sagen, wir haben noch etwas total vergessen in unserem Jahreszehnt Rückblick, ich habe jetzt so locker gesagt, März <lacht> iPhone SE 2016 da waren wir gerade auf Sendung. Wir sind ja. im Februar 2016 gestartet. Wir werden bald unser vierjähriges Jubiläum feiern, mein Lieber.
1: Was für eine Ironie, ne? dass wir ausgerechnet zusammen mit dem iPhone SE gestartet sind.
0: <lacht> so was Kleines, genau. So was Kleines Süßes. Aber <lacht> passt doch. Hatten wir damals auch das Gefühl, oder? Ja. Wir machen auch so was Kleines übel. Ich meine, das iPhone SE ist das erste Gerät, von Apple überhaupt das erste Apple Zeug, wo wir im Podcast drüber gesprochen haben. So kann ja. man es eigentlich sagen, oder? Ja. Alles vorher haben wir zwar alles erlebt, aber wir haben nie drüber gesprochen, weil wir damals noch nicht zusammen einen Podcast gemacht haben.
1: Ja, ab hier wurde die Apple Geschichte wirklich interessant, kann man quasi genau. sagen.
0: Also alles was jetzt kommt, könnt ihr irgendwo in einer von unseren 203 Folgen nachhören, ja. wie wir es damals gesehen haben. Vorher war das noch nicht möglich. Aber dann im September 2016, immer noch im gleichen Jahr, also im Frühling, im März, kam das SE. Und dann im September kam das iPhone 7. Nicht so speziell grundsätzlich, aber ohne Kopfhörerbuchse. Meine Güte.
1: Wie wurde das Apple um die Ohren gehauen? Oh ja, oh ja. Das war fast wie ein Gate, obwohl es ja ein gewolltes Gate war. Ja, ja absolut. Es war ein Gate. Ja. Heute kein
0: Thema mehr. Welches Smartphone hat noch eine Kopfhörerbuchse? Ja. Kaum mehr eines. Also ich gucke hier gerade rum, es fliegen bei mir einige auf dem Tisch rum. Ich habe jetzt gerade keins hier. Also ja, es das war, halt, das
1: war halt eine Abkehr fast zehn Jahre nach der Vorstellung des ersten iPhones von einem dieser, ich sag mal ein Stück weit, von einem dieser Kernelemente des ersten mhm. iPhones, nämlich dieser ja. iPod-Komponente. Ein genau. iPod war natürlich zwangsweise damit verbunden, eine Kopfhörerbuchse zu haben. Ja, logisch, das, klar, dass man, genau. Ich meine, das, das iPhone hat ja nichts verloren von dieser iPod-Komponent- Software-technisch. Ganz nein, im Gegenteil. Nein, nein. Es hat ja Aber so man hat es unglaublich gewonnen. Ja, genau, es war so eine Abkehr. Es war, war so, als wenn du gesagt hättest, jetzt hat es kein Internet mehr. Und, ja, äh, <lacht> genau. <lacht> Wir bauen das Internet aus. Das, nee, das braucht es
0: nicht. Ihr könnt das viel besser anders machen. Ja, genau. ja stimmt.
1: Offline macht viel mehr Spaß. Und ja. Ja, ich glaube, dass das, das, das ist so einer der Gründe, warum die Emotion so hochkocht. Natürlich neben der Frage, dass die Zubehörsache von wegen, ich habe doch meine Kopfhörer mit der Buchse und jetzt kann ich die nicht mehr anschließen, jetzt muss ich so einen blöden Adapter benutzen und so. Also das, das ist da alles zusammengekommen. Und natürlich auch Funkkopfhörer zu der Zeit, ja.
0: Ja, aber was ja spannend ist, und das finde ich eben auch, ist halt typisch Apple. Das ist ja eigentlich auch ein schönes Beispiel das iPhone 7, man lässt den Kopfhörer weg, großer Aufschrei, man liefert noch den Adapter mit und alles und du kriegst immer noch deine Kabeldinger, aber damals im September auf dieser Keynote wurden auch die AirPods vorgestellt. Also Apple geht quasi hin, sagt, hey wir lassen was weg, aus irgendwelchen zum Teil fadenscheinigen Gründen, aber wir liefern eine Alternative, Klammer auf, sau teuer, Klammer zu. Aber es war nicht so, dass Apple einfach diesen Kopfhörer weglässt und damit hat sich, wie es dann nachher fast alle anderen Hersteller gemacht haben, sondern Apple hat quasi von Anfang an gesagt, guck, das ist quasi unsere Alternative dazu. Hm. Weil ja, die ist auch klar. 2016 vorgestellt.
1: Es war, schon, es war schon wirklich ein konkreter Vorschlag da, dass sie ja. gesagt haben, so sieht die Zukunft aus. Aber gleichwohl ist es natürlich dann bei vielen oder bei einigen dann so angekommen, dass ähm, sie das eher als Druck Gesehen haben ja nicht logisch, als, klar, noch mal mehr
0: Geld auszugeben. Ja. Neben dem teuren iPhone muss ich noch diese teuren AirPods kaufen. Klar, genau. Und dann im Oktober es war ein spannendes Jahr 2016, ja. wenn ich mir das so überlege. Das stimmt, ja. kam ja das MacBook Pro erstmal mit Touchbar. Also die ganz große Überarbeitung, komplett neues Design, alle, alle Buchsen weglassen, nur noch Thunderbolt 3 Buchsen reinbauen. Plus die tolle Tastatur, die wir inzwischen wissen wirklich ein Reinfall war. Aber mit Touchbar, also 2016 im Oktober, das ganz, ganz große Refresh der MacBook-Reihe.
1: Ja, und kontrovers diskutiert, nicht extrem, zu vergessen. Extrem,
0: extrem. Ich meine, es wurde ja wahrscheinlich ähnlich kontrovers diskutiert, zumindest in meiner Bubble, vielleicht sogar noch ein bisschen kontroverser, wie, wie diese Kopfhörerbuchse, die nicht mehr dabei war meine Güte, haben dich viele drüber aufgeregt, dass die MacBooks jetzt keinen SD-Kartenslot mehr haben. Nur noch diesen, diesen blöden neuen, wo du tausend Adapter brauchst.
1: Hm. Ja, wobei und ich muss sagen, anders als bei der Kopfhörerbuchse war es ja schon hier anders. Also Die Kopfhörerbuchse ist weggeblieben. Das war kein Thema mehr später. Das, das war eine Entscheidung, die hat Apple getroffen, andere Hersteller haben sie nachvollzogen und damit war das Thema ad acta gelegt. Mhm. Aber die, dieses MacBook Pro war ja schon so ein Erweckungsmoment für Apple. Und wir hatten vorhin ja. darüber gesprochen, dass Apple dann eben jetzt diese wir haben verstandene strategie eingeschlagen Jahre später. hat. Ja, Genau, die, die jetzt eigentlich letztgültig die letzten Antworten gegeben hat auf das, was damals schiefgelaufen ist. Ja. Und ich glaube, das war das Jahr, wo Apple sich bewusst machen musste dass sie mit den Pros nicht alles machen können, was sie wollen. Ja. Und dass die Pros auch, auch wenn sie ein kleiner Markt sind, aber dass sie eine laute Stimme haben, weil sie Multiplikatoren sind. Sie tragen das, was sie meinen, raus in die Welt. Und das hatte Apple, glaube ich, auch so ein bisschen unterschätzt.
0: Absolut. Und dass die Pros vor allem super wichtig sind fürs Image, gerade im Mac-Bereich. Klar hat Apple Trillionen mehr MacBook Airs verkauft als MacBook Pros immer schon. Aber das hat, das hat man genau gemerkt, also die Pros, die waren alles andere als happy mit dem Ding und das kam dann auch klar zur Folge. und ich meine, man, man hat ja auch gesehen, wie Apple dann reagiert hat. Bei, erinnern wir uns, das erste MacBook Pro, 15,4 Zoll, ganz neu, Oktober 2016. Viele Probleme bei den Pros, aber vor allem eines der größten Probleme für, für die Pros war ja dann letztendlich, dass sie... Ähm, dass sie nur 16 GB RAM einbauen konnten. Das hat ja einen Riesenaufschrei. Das Jahr da drauf kam eins, da konntest du 32 reinbauen. Also Apple hat bei gewissen Dingen dann relativ schnell reagiert. Bei anderen, wie zum Beispiel Thunderbolt 3, sind sie stur geblieben. Heute ist das kein Thema mehr. Man weiß, wenn du ein MacBook kaufst, hat das einfach Thunderbolt-Anschlüsse. Punkt. Entweder kommst du damit klar oder du hast halt Pech oder kaufst halt ein Raptor. Also, das haben sie quasi ausgesetzt. Aber die anderen Sachen haben sie zum Teil schon und gerade jetzt Tastatur und so. Also, wir haben ja über das MacBook Pro 16 geredet. Da haben sie sehr, sehr viel quasi jetzt richtig gemacht, was sie damals 2016 erstmal falsch gemacht haben, salopp gesagt, oder?
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob Apple auf jedes auf jedes Surfboard springen sollte, was man ihnen reicht. Weil Nein, am Ende ist, ist es ja schon auch schlau, dass sie eben sorgfältig abgewogen haben, was ist jetzt eine berechtigte Kritik? Beispiel Tastatur. Manchmal mhm. Tastatur ist eher so ein Ding, dass es ihnen auf die Nase gedrückt worden, hatten sie gar keine Wahl, als was zu machen. Ja. Aber anderen Dingen, zum Beispiel bei einem Arbeitsspeicher, ähm, da war es ja jetzt dann so, das war ein, ein Kritikpunkt, der Arbeitsspeicher mit 16 Gigabyte funktionierte ja, das war ja nicht so, dass er nicht funktionierte, aber es war eben viel zu wenig und es war eine, eine Verkaufszahlen äh, runterdrückende Problematik und sie haben halt reagiert, sie haben halt dann dem Rechnung getragen, bei anderen Sachen wiederum nicht, wo sie eben mhm. tatsächlich auch überzeugt waren bei den Anschlüssen, ja. dass sie das vereinfachen wollen ja. und dass das der richtige Weg ist. Kann man immer noch darüber streiten, wie viele Anschlüsse sein müssen, aber auch da ist ja ein bisschen in der Anzahl nachgebessert worden. Ja.
0: Genau, genau. Ich bin ein großer Fan von, von Thunderbolt 3, gerade auch beim MacBook. Ich finde das großartig. Allein, dass du laden kannst, auf welcher Seite du willst, finde ich cool. Übrigens, der Philipp schreibt ja noch zum iPhone SE, oder wo wir kurz diskutiert haben, was denn da kommen könnte dieses Jahr. Er schreibt natürlich, so, so ein Gerät könnte unter Umständen eine Zukunft haben für Firmen als Geschäftshandy. Und da tut ein einen ganzen spannenden Bereich auf. Das SE war ja auch drum so erfolgreich, weil es halt bei vielen Firmen, dadurch, dass es günstiger war, dann plötzlich konntest du ein iPhone als Firmenhandy haben, was vorher meistens nicht möglich war, weil die Dinger zu teuer waren, oder? Ich glaube, das ist schon auch ein Markt, den haben wir noch komplett weggelassen.
1: Ja, ja, ja klar, das, das spielt auch eine große Rolle. Und jetzt haben wir noch eine weitere Zuschrift von Sansaru, der dann auch dann noch fragt, habt ihr jetzt nicht das kleine 12-Zoll-MacBook von 2015 und den verbundenen Aufschreiber, den Prozessor vergessen? Ja, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Stimmt, 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 stimmt.
0: Das haben wir das haben wir gar, gar nicht genommen in unserer, genau ja. 2015 kam ja dieses kleine MacBook raus. Das mittlerweile das verschwunden du ja hast, ist. <lacht> genau. das inzwischen wieder verschwunden ist, genau. Ja. Und das hatte ja einen verhältnismäßig schwachen Prozessor im Vergleich zu allem anderen, was da so im MacBook-Lineup rum war. Aber du bist ja eigentlich ein gutes Beispiel. Ultra portabel und ja. dadurch von vielen geschätzt, oder?
1: Es ist ein tolles Gerät, was aber, glaube ich, so rückblickend halt seine Zeit hatte.
0: Mhm.
1: Also es ist, glaube ich, kannibalisiert worden einerseits von MacBooks, äh, MacBook Air, also irgendwo zwischen MacBook Air und MacBook Pro und gleichzeitig eben auch durch das iPad Pro. Ja, Mehr noch durch ja, das ja, iPad genau. Pro, weil das iPad Pro ist eigentlich das, das Bessere. Das war so ein
0: bisschen der Killer.
1: Ja, das Einzige, was da nicht funktioniert, ist halt, dass man ja viele Applikationen noch nicht drauf dann mhm. machen kann auf dem iPad. Aber ansonsten von der Ultramobilität her ist das ja eigentlich die Antwort der Zukunft.
0: Absolut, genau. Ja finde es übrigens großartig, also für die, die den Podcast später dann hören, für die Mehrheit vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist jetzt Viertel nach eins in der Nacht am Donnerstag, dem 2. Januar und der Philipp zum Beispiel hat vor einer Stunde geschrieben, eigentlich wollte ich den Apfel von ja entspannt zum Einschlafen hören, Smiley, ähm, wurde offensichtlich nichts, wenn du vorhin noch wieder Feedback gegeben hast, aber es hören immer noch über 80 Leute zu, das finde ich super interessant. <lacht> Wir ja. Krassen sind schon bei über drei Stunden, aber es ist das Jahrzehnt ist schon neigt sich dem Ende zu. Das darf ja, man sagen.
1: Genau, jetzt geht's das eigentliche Highlight Schritten. kommt
0: ja jetzt noch.
1: Das iPhone 10 mit Face ID. September 2017 war es soweit. Die Dekade hatte Apple ja früher schon dann umrissen, nämlich die Dekade des ersten iPhones. Und das war die Antwort darauf. Genau. Rahmenlos mit Face ID. Rahmenlos. Statt Touch -ID.
0: Oled, Face ID. Auch das ja eigentlich eine Geschichte, die, die ich zum Teil heute immer noch höre. Also, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, bei mir war ja Face ID, das war so ein Erweckungsmoment. Ich war nie so richtig mega glücklich mit Touch ID. Natürlich ist es viel besser als den Code eingeben, keine Frage. Aber es hat so oft nicht funktioniert und mein Finger war nass und keine Ahnung, einfach... Ich musste den Code massiv mehr eingeben mit, mit Touch-ID, als dann, als das iPhone 10 mit dieser Gesichtsgeschichte kam. Aber ich höre noch heute Leute, die genau das Gegenteil behaupten. Die sagen, früher hätten sie nie den Code eingegeben und diese blöde Gesichtserkennung funktioniert so oft nicht. Keine Ahnung, vielleicht habe ich so ein komisches Gesicht, dass es bei mir einfach immer funktioniert. Aber ich liebe Face-ID. Größte Erfindung ever, finde ich.
1: Ich glaube, das ist nach wie vor ein Polarisierungsthema. Das, ja, komisch, gell? Und es eben ja auch nicht die Gerüchte, vielleicht ist da der Wunschvater des Gedanken ab, dass doch Apple bitte eine Kombilösung bringt, also aus Face-ID einerseits und einem Touch-ID-Sensor unter, unter dem Display andererseits, ja, keine Ahnung, was da dran ist, aber am Ende zeigt es halt irgendwie so ein Bedürfnis, das halt augenscheinlich viele Leute sich erhalten haben und die Frage ist halt, ist es irgendwie was Weggehendes angesichts der nun fast schon drei Jahre, die seitdem vergangen sind, würde ich fast sagen, nicht. Das hat schon fast so iPhone SE-Charakter, dieses mhm. hinterher trauern. Aber die andere Frage ist halt, trägt Apple dem Rechnung oder ist das halt ein Ding, wo sie sagen, sie spielen noch Zeit und darauf, dass Face-ID halt immer besser wird und vielleicht noch mehr Leute überzeugt, bei denen das bislang noch nicht so gut funktioniert hat und dass am Ende das dann irgendwann sich dann halt zerstreut. Oder es kommt ganz was anderes, wer weiß das schon.
0: Ja, keine Ahnung, ja.
1: Vielleicht leckst du das, das iPhone künftig ab und so weiter.
0: Ja, who knows, <lacht> genau. Also ich meine, aktuell geht es ja eher so ein bisschen in die Richtung, dass die, die Notch halt kleiner wird, weil das ja. die ganze Face-ID-Technik immer miniaturisierter möglich ist. Aber ja, auf jeden Fall, das ist so ein Punkt, es gibt nicht so viele Punkte, wo ich immer ganz komplett gar nicht nachvollziehen kann, was andere denken. Aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich, wo ich nach wie vor denke, aber hey pff. Ist jetzt zwei Jahre her, 17. September, also zwei, zwei Jahre, zwei ein Viertel Jahre. Und das ist, ich bin, so, ich bin so glücklich mit Face ID, muss ich wirklich ganz klar sagen. Mhm. Aber das iPhone 10 war ja nicht nur Face ID, muss man ja auch sagen. Es war ja wirklich, und das ist eigentlich, finde ich, gerade, ich habe es gesagt, ich habe letztes Mal wieder ein iPhone 8 hervorgekramt. Die größere Umstellung, zum Positiven finde ich, ist ja eigentlich, dass man sich nicht nur Gedanken gemacht hat, wie entsperre ich das, ich lasse den Knopf weg, diesen ikonischen Knopf, der vorher zehn Jahre lang so wichtig war, sondern ja auch die Bedienung, diese ganzen Gesten, das ist ja auch etwas mehr noch als Face ID, habe ich den Eindruck, das hat ja die Konkurrenz massiv beflügelt. Heute hat Android mhm. 10 das fix auch eingebaut. Praktisch alle modernen Android-Smartphones kannst du mit ähnlichen Gesten, die funktionieren ganz ähnlich wie bei Apple. Also diese Gestengeschichte finde ich, find ich auch extrem großartig. Das fehlt mir wahnsinnig, auch beim iPad, beim iPad Mini zum Beispiel. Mhm. Hast du zwar die Gesten auch, aber du hast immer noch auch den Knopf und weißt dann nie so recht, was nimmst du jetzt und so. Also das finde ich, das iPhone 10 war schon durchdacht von A bis Z, darf man das so sagen?
1: Ja, also Apple war ja angetreten, mit dem iPhone 10 wieder Trend Trendsetter zu werden. Mhm. Das waren sie beim 2007. Alle Smartphones sahen ja irgendwie so aus wie das iPhone. Mhm. Dann war eine Phase, wo sich immer mehr Hersteller emanzipiert haben von dieser ja. Entwicklung, haben ihre eigenen Designs und, und äh, Ideen entwickelt. Und Apple ging halt seinen eigenen Weg, hatte zwar immer noch dieses ikonische iPhone-Design, ich meine, ja. es gibt ja immer diesen, dieses äh, Piktogramm mit dem Rahmen, dem Home-Button. Genau. Aber das war halt irgendwie auch, es fiel halt immer mehr ab zur, zur Konkurrenz. Ja. Die, die anderen waren halt irgendwie moderner und das war halt ikonisch, aber alt. Und sie mussten was, und sie mussten eine Antwort darauf finden. Und das war halt diese, diese neue Geschichte mit den Gesten und der Notch und so weiter. Und die, die Gleichung, die anderen dann ja in so eine Art Defensive zu drängen, ist ja ein Stück weit aufgegangen. Also sie sind ja tatsächlich dann hinterher geeiert. Ich glaube allerdings, dass die Entwicklungszeit der anderen wiederum Neues daraus zu erfinden, diesmal viel kürzer ist als beim letzten Mal. Beim letzten Mal haben die anderen Hersteller länger gebraucht. Ja, Jetzt kann absolut. man schon er erkennen, dass das äh, iPhone-10-Design von anderen schon wieder weiterentwickelt wird, während ja. Apple da noch sehr dran verhaftet ist.
0: Ja, ja, absolut. Das ist so, definitiv. Also, das, das geht tatsächlich sehr, sehr viel schneller. Es haben natürlich andere, gerade im Design, natürlich auch vorgelegt. Ich meine, die, die Samsung zum Beispiel, nur als Beispiel, gibt noch andere, aber die Samsung-Smartphones haben spätestens mit dem Galaxy S8 haben die ja quasi diese Randlosigkeit eingeführt und haben bei sich, beim Galaxy, den Knopf abgeschafft, noch vor Apple, bevor Apple dann kam. Ja. Also da, da waren die natürlich salopp gesagt weiter, die mussten dann auf Softwareseite nachziehen, weil Apple auf Softwareseite mehr gemacht hat. Aber vom Design her war es ja so, Einfach abgesehen von der Notch, das hat Apple gebracht und das haben ja dann dooferweise ganz viele nachgemacht, obwohl sie gar keine F Fancy Face ID-Technik verbaut hatten. Aber sonst gesehen waren die anderen da eigentlich schon weiter, was so Bildschirm, Bildschirm, Diagonale, Größe wie Rand und so anbelangt. Da war Apple, hat eher eigentlich nachgezogen mit
1: dem iPhone 10. Ja, das stimmt. Ich meine, sie waren jetzt nicht, die haben jetzt nicht alles neu erfunden. Nee. Aber sie haben halt die Kombination. Mit Scrum und Software, das ist ja ihre Stärke, Hart und Software zu genau. kombinieren. ja, genau. Also da sind sie in ihre alte Tugend halt dann auch wieder zurückgegangen. Ja, absolut.
0: Ja. Und dann im Dezember vom gleichen Jahr, also vom iPhone 10 Jahr sozusagen, kam dann dieses ominöse Battery Gate, was Apple, glaube ich, schon gerade im Ruf, vom Ruf her sehr geschadet hatte, oder? Magst ja, du und kurz noch beleuchten, was das war? Für die, Und die das es auch, nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben.
1: Das auch ein ähnliches Muster zeigt zu dem Thema, was wir vorhin hatten mit Serie. Es ging darum, mhm. dass äh, Apple halt dann die äh, Leistung der Batterie gedrosselt hat. Wenn halt dann, äh, oder wenn die Qualität der Batterie nachließ, dann haben sie halt entsprechend dann dem Rechnung getragen. Sie wollten dem Nutzer damit einen Dienst erweisen, sagten sie. Aber in Wirklichkeit empfanden das halt viele dann als äh, künstliche Verschlechterung. ja. Und dass man eher dazu dann gebracht werden soll, ein neues Gerät zu kaufen, weil die Batterie eigentlich noch viel länger konnte. Aber Apple argumentierte immer, dann würde es plötzlich ausgehen und das würde man damit vermeiden wollen. Mhm. Und ja, gerade diese fehlende Transparenz, dass das eben nicht deutlich wurde, hat ja dann damals einen Sturm der Rüstung dann zur Folge gehabt. Und Apple hat dann sehr viel unternommen, unter anderem eben diese Funktion, dass man gucken kann, wie viel Prozent leistungsfähig ist noch meine Batterie. Das kann man ja heute mhm. in iOS nachgucken und noch ein paar genau. mehr Sachen das Batterieaustauschprogramm, das sie dann eben für sehr günstiges Geld gemacht haben. Ja.
0: Genau, das war dann ist ja dann wurde sehr hochgekocht, kam natürlich gerade in der Nachrichtenabendzeit um Weihnachten raus im Dezember 2017, aber ist ja dann eigentlich schon, ich sag mal nach ein paar Monaten, als dann auch dieser Switch kam, der eingebaut wurde, wo du eben sehen konntest, wie steht's? Willst du das überhaupt, dass er drosselt oder sagst du nee, will ich nicht? Ist ja dann auch abgeflacht. Spricht man heute noch vom Battery Gate, zwei Jahre später?
1: Also vom Battery Gate selber glaube ich nicht. Was, was mhm. in Erinnerung geblieben ist und was, wo auch Leute in der trauern ist, trauern, dass man nicht mehr so günstig eine Batterietausch kriegt. <lacht>
0: Stimmt, es gab ja diesen super günstigen, das, ein Jahr lang konntest du ja, das machen. genau. Das,
1: das höre ich zuweilen schon mal. Ja. Ähm, ich glaube weniger das Thema, als vielmehr der Vertrauensverlust hat Nachwirkungen gezeigt. Ja. Also das Battery das Gate wird schon öfter mal hervorgeholt, gerade jetzt, wie gesagt, bei der Siri-Geschichte, wo Apple auch dann nicht transparent war, dass sie eben dann das abhören, ähm, wurde gleich wieder gesagt, ah, Battery Gate lässt grüßen ne? und ja. ähm, und, ja, das stimmt. Äh, das, so nach das, dem
0: Motto, Apple macht die Hardware schlechter, ich muss ja dann ein neues kaufen und so. Das, ja, ja, das oder, hat was. Oder
1: Apple macht Dinge, man kann ihnen nicht vertrauen. Ne? Also das ja. ist so diese 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 Lesart, die einige da halt haben und dann immer wieder dann diese diesen Vergleich dann, dann da heranziehen. Ja, mhm. also ich glaube, ja. das, das wird uns es noch eine Weile geschadet. begleiten.
0: Ja, definitiv. Dann im Februar 2018 und wir neigen uns dem Ende des Jahrzehnts, weil das 19 müssen wir ja nicht diskutieren, haben wir ja lang genug gemacht, ja. Ähm, kam ja zum ersten Mal seit langem, muss man ganz klar sagen, ein komplett neues Produkt von Apple auf den Markt. Genau, ein smarter Lautsprecher. <lacht> ein HomePod, genau. Ein, ich sag's mal so, ich habe inzwischen ein paar davon und ein Lautsprecher, der eigentlich das erfüllt hat und gleichzeitig die, die, die Ängste, die wir damals hatten, als der vorgestellt wurde, auch genauso bestätigt hat. Nämlich ein relativ teurer, qualitativ sehr hochwertiger, tontechnisch wunderbarer Lautsprecher, der aber durch die dumme Tante und die einzigartige Bedienung über die dumme Tante extrem eingeschränkt ist. Kann man auch zwei Jahre später noch so sagen, oder?
1: Ja, ja, und der hat auch. Hat sich nichts dran geändert. Nee, der, der HomePod hat Krass. sich auch nicht wirklich nicht entwickelt. Also, nee. man, man hat sich ja schon damals gefragt, da stecken Potenziale drin und was macht Apple daraus? Und ich habe den Eindruck, er ist halt immer noch das, was er am Anfang war. Und das ist, wie, mhm. wie du schon sagtest, akustisch halt toll top, mhm. wirklich super. Wenn du die dann im Stereo-Modus betreibst, noch viel besser, das ist schon mhm. klasse. Mhm. Aber das war es dann halt auch. Und ja, ich finde halt, das ist ziemlich wenig. Und ich, ich habe manchmal den Eindruck, weiß nicht, wie dir das geht, aber ich frage mich halt, wie, wie, wie soll die Zukunft dieses HomePods ja. aussehen?
0: Ja, ich glaube auch, also ich, wir haben ja lang und ausführlich vor ein paar Stunden über Siri diskutiert. Man könnte die Diskussion hier auf, aufnehmen. Einerseits ist das Problem Siri. Wobei ich da auch sagen muss, und das ist mir selber auch erst mit der Zeit aufgefallen, Siri kann etwas auf dem HomePod unglaublich gut, und das ist Musik ähm, erkennen. Ich kann Schweizer Musik, ich kann deutsche Musik, ich kann englische Musik fragen, und er findet sie, und das stimmt eigentlich immer. Also da muss ich sagen, da ist sie top. Gerade im Verglichen zu den Google- und zu den Alexa-Dingern, die verstehen mich viel weniger gut wenn ich sage spiele jetzt das und das von dem und dem da da hat wohl apple tatsächlich den fokus drauf gelegt aber sonst kann er halt nicht viel und vor allem diese diese komplette geschlossenheit nur apple music sonst gar nichts die hat sich ja überhaupt nicht verändert wir armen schweizer haben ja nicht mal die, die, die diese tune in also möglichkeit radio zu hören bekommen ja. Geht immer noch nicht bei uns in der Schweiz. Also ich kann nicht sagen, spiele jetzt Radio XY. Ähm, in Deutschland geht das. Aber sonst, ich kann nichts, ich außer eben Airplay 2. Aber das haben wir oft genug diskutiert, das finde ich blöd. Ich will nicht mein iPhone damit quasi blockieren. Also ich weiß nicht, wo das hingeht. Er, er, geht, er wird nicht geöffnet, er kriegt keinen wirklich neuen Features. Keine Ahnung. Meinst du, es gibt mal noch einen HomePod Mini, den man ja auch schon länger in der Gerüchteküche so ein bisschen hin und her wabert?
1: <lacht> ja, ich meine, ausschließen kann man für die Zukunft gar nichts. Ähm, denkbar, dass, dass Apple vielleicht in die Richtung irgendwann geht. Aber ja, ich weiß nicht. Ich habe manchmal den Eindruck bei dem HomePod, das könnte auch so ein, so ein Projekt sein, so wie manches Hardware-Teil der Vergangenheit so. Timekapsel oder so, dass dann plötzlich mhm. irgendwann verschwindet. So also die Router quasi. Ja, ja, mal ja. Genau. ein gemacht,
0: der war gar nicht schlecht, aber nicht so extrem toll und der war da zwei Jahre lang erhältlich, aber irgendwann fliegt er genau. dann raus. wird
1: dann supported noch. Ja. Es gibt wahrscheinlich irgendwann auch immer nochmal die Software-Updates, damit das alles kompatibel bleibt. So wie das ja bis heute auch witzigerweise bei der Timekapsel ja auch ist. Da gibt es ja auch zuweilen nochmal ein ähm, Update. Ja. Also das, das ist ja schon so, dass die Kunden gepflegt werden, die das mal gekauft haben, ja, ja, über sehr lange ja. Zeiträume. Aber dass Apple einfach für sich sagt, okay, es war zu der Zeit ein Versuch, wir wollten in den Markt rein, sind selber nicht davon überzeugt, wir gehen wieder raus. Mhm. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, es, es wäre möglich. Also ich, ich, ich bin nicht so ganz sicher, weil ich einfach das Gefühl, also ich, ich, ich denke, vielleicht gehen sie doch nicht raus, einfach weil ja es gibt ja ganz viele, die sagen, das sei ein so ultra wichtiger Markt. Und ich meine, Google und, und Amazon wissen wir ja, verschenken ja ihre Dinger. Die, 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 die drücken die ja unter dem, dem Produktionswert in den Markt, einfach weil sie wollen, dass möglichst viele davon rumstehen und man die dann entsprechend nutzt. Und ich weiß nicht, ob Apple diesen Markt komplett dann links liegen lässt, aber es müsste einfach, und zwar auf Softwareseite. Das, das Lustige beim HomePod ist ja, selbst jetzt, zwei Jahre später, der ist ja hardwaremäßig immer noch top. Der hat ein A, ich glaube A8 drin, der ist mhm. immer noch super. Für das, was er macht, reicht er noch zehn Jahre. Ähm, die technisch, audio-technisch, wifi-mäßig perfekt, aber die Software mangelt. Also da müsste Apple, wenn sie den weiterentwickeln wollen, müssen sie in der Software arbeiten und gar nicht unbedingt an der Hardware.
1: Tja, man darf gespannt sein.
0: Ja, definitiv. So, mein Lieber. Wir haben eine gewisse Weile diskutiert.
1: Jo, ein bisschen. Wir sind jetzt
0: bei über drei Stunden, Ja, mein Gott, bei dreieinhalb Stunden schon. Aber wir haben natürlich auch, wie in jedem, ist ja eigentlich ein ganz normaler Apfelfunk, wir haben ja eine Umfrage der Woche. Genau. Wollen wir die mal auflösen? Die ist nämlich, finde ich, auch noch spannend. Ja, Wir, wir hatten haben letzte Fra Woche eine Frage gestellt.
1: Ja, genau, wir hatten die Frage gestellt, nutzt du Widgets auf deinem iOS-Gerät? Insgesamt 2003 Teilnehmer haben zur Stunde darauf geantwortet mit dem Ergebnis...
0: Ja, wir haben, also nutzt du Widgets auf deinem iPhone, wir haben eigentlich dreimal Ja. Wir haben rund, lass es mich ganz kurz rechnen, wir sind bei weit über 80 Prozent, die sagen Ja. Am meisten ist Ja gelegentlich. Dann kommt Ja häufig. Und dann kommt Ja selten. Aber Nein sind eigentlich nur rund 11 Prozent. Das heißt, die allermeisten nutzen es schon, oder?
1: Ja, das hat mich schon einigermaßen überrascht. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Widgets ein größeres Schatten Schattendasein fristen. Ja, ich auch. Wobei ja. wir haben auch mit versierten Nutzern zu tun, also ich glaube, ja, die klar. haben das eher ganzheitlich im Blick, ähm, wenn man die Umfrage beim normalen Anführungszeichen, Konsumenten machen würde. Sieht wahrscheinlich anders aus. glaube, ich würden viele sagen, Widgets, was ist das?
0: Ja, ja. ja wahrscheinlich, also das ist ja. natürlich ganz klar so eine Apple-Podcast-Geschichte, aber ja, überwältigende Mehrheit, die das nutzt, kann man ganz klar so sagen.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Jetzt, weiß, jetzt weiß ich nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, ob ihr euch noch erinnert, wenn ihr zwei Stunden zurückspringt. Da haben wir über das, ausführlich über das Apple-Jahr 2019 gesprochen und um das soll sich auch die neue Umfrage der Woche drehen.
1: Genau, das ist die Frage, wie bewertest du das Apple-Jahr 2019? Ihr seid aufgefordert, eine Note abzugeben und die ist da irgendwo zwischen sehr gut, gut, mittelmäßig, schlecht, sehr schlecht, weiß ich nicht. Genau. Mal
0: gucken, wie ihr das bewertet. Wir haben ja lang und ausführlich drüber gesprochen. Also ein bisschen äh, Inspiration sollte da sein, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, normalerweise würde ich sagen, mein Lieber, wir machen kein Feedback. Aber auf der anderen Seite, das neue Jahr ohne Feedback starten, wäre ja schade, wo wir immer so cooles Feedback nach wie vor bekommen, oder? Ja,
1: eine, eine muss sein. Das machen
0: wir ein. nicht. Genau. Ein, nehmen wir rein. Das muss nicht sein, sondern wir wollen das, weil wir wirklich unglaublich Freude haben. Ja. Drum schlage ich vor, wir nehmen... Den Thomas rein, einverstanden?
1: Ja, wir nehmen den Thomas rein. Vielleicht an der Stelle nochmal kurz eben eingeschoben: ein ganz herzliches Dankeschön für alle, die uns auch 2019 wieder zahlreiches Feedback zugeschickt haben. Also, es ist wirklich Wahnsinn, was da über das Jahr sich angesammelt hat. Ich hatte im Postfach nur mal nachgeguckt. Also, das ist jede Folge, gibt es unzählige Zuschriften. Und wir betonen es ja mal wieder: wir lernen auch eben durch euch, weil ihr uns dann korrigiert, uns auf Dinge hinweist, die wir nicht im Blick hatten. Uns Und wir euer setzen Fachwissen auch Themen anhand gibt. von
0: eurem Feedback, ja. weil wir so merken, ah, das ist euch wichtig, das finden viele oder da stellen viele ähnliche Fragen oder so. Also der Podcast lebt, auch wenn das vielleicht zeitlich nicht so ganz rüberkommt, weil es immer am Schluss noch so ein bisschen ist, aber der lebt extrem von eurem Feedback, das muss man ganz klar sagen.
1: Genau. Aber jetzt zu Thomas, der hat uns geschrieben zur Emoji-Sache und der Frage des Urheberrechts, also darf ich meine Memojis eigentlich jetzt zum Beispiel auf meiner Website verwenden oder ist das halt dann eine Frage, die gegen das Recht verstößt, gegen das Urheberrecht von Apple? Und da hat Thomas uns geschrieben, die einzelnen Bestandteile sind sicher geschützt und dürfen nicht einfach kopiert oder nachgemacht werden, aber die individuell erstellten Köpfe, das dürfte eine neue Kreation sein und somit wiederum dem Urheberrecht des Erschaffers unterliegen. Ich sehe hier die Analogie zu einem Computerprogramm. Der Programmierer kann seinen Code schützen, Er hält aber kein Urheberrecht an den Werken, die der Künstler, Ersteller, User danach mit dem Programm erstellt. Die Emoji-Bibliothek ist jedes Teil für sich geschützt, aber die Kombinationsmöglichkeiten sind damit ja unheimlich vielfältig.
0: Ja, spannend. Hat was. Finde ich eine gute Analogie zum Programm quasi. Du kannst, äh, Adobe kann Photoshop schützen, den Code, aber nicht das, was ich mit Photoshop damit mache. Das gehört dann mir. Das wäre so ein bisschen die gleiche Argumentationslinie, oder?
1: Ja, richtig, genau. Das, ja. Ja. ja, das ist nämlich spannend. einleuchtend. Also ja? das war ja auch unser Appell, wer sich damit auskennt, uns dann Feedback zu geben. Mhm. Das klingt für mich jetzt erstmal nach einer interessanten Theorie. Ja,
0: ja das klingt für mich auch. Er sagt zwar, er sei kein Jurist, aber das finde ich wirklich finde ich wirklich spannend. Also vielen Dank, das könnte tatsächlich ungefähr in diese Richtung laufen. Ja, apropos Richtung, bei mir gibt es ganz ehrlich gesagt nur eine Richtung. So langsam Richtung Bett, oder?
1: <lacht> oh ja. Ich weiß,
0: man sollte das nicht im Podcast sagen, aber ihr wisst ja, wann wir das aufnehmen. Und es ist jetzt doch schon irgendwie, pff, lass mich kurz gucken, halb zwei in der Nacht, am zweiten Tag des Jahres 2020. Aber war doch vergnüglich, oder? Eigentlich ein Wunder, dass sich das überhaupt
1: jemand anhört so lange. Das, das, das finde ich erstaunt mich immer. bemerkenswert, dass so viele dann da durchgehalten haben, jetzt nach wie vor in der Live-Folge. Ja, also vielen ja, Dank. Das an alle. kommt noch dazu,
0: genau. Wir sind immer noch bei 66, die so lange durchgehalten ja. haben. Aber ich, ich meine das jetzt mehr global gesehen. Ach so, jetzt alle, wir wissen das ja, dass haben. unsere großen Folgen immer super gut funktionieren auch. Wir kriegen auch ja. viel Feedback von euch. Aber einfach mal an dieser Stelle quasi, krass habt ihr so lange durchgehalten, ihr alle da draußen, die diese Folge runterladet und hört weil wir sind uns bewusst das ist ja, ja das ist ja heavy ich weiß, der das Lorenz Keller zum Beispiel vom Blick hat gesagt, oh, wenn das dann länger wird, dann kann ich mir das am Samstag anhören. Der fliegt nämlich an die CES nach Las Vegas, die ja oh. sozusagen das Tech-Jahr 2020 startet. Ich bin froh, muss ich nicht dahin, aber dann kann er sich von dem ja schon fast, den, nein, nicht den halben Flug, <lacht> aber einen gewissen Teil des Fluges kann er sich, wenn er das möchte, damit ähm, beschäftigen. Aber ja, einfach mal an dieser Stelle herzlichen Dank. Ja. Auch, dass sie uns das ganz salopp gesagt nicht übel nimmt, dass wir zwischendurch mal über die Stränge schlagen.
1: Genau. Dem schließe ich mich vollumfänglich an. Und ich würde sagen, unser verbales Feuerwerk ist abgefeuert. Die Kartons sind leer.
0: Definitiv. Ende Banane. Wir hören uns nächste Woche wieder auf ein gutes Apfelfunkjahr. Das definitiv, lieber Malte. Ich freue mich. Gleichfalls. Und macht's gut und bis bald. Tschüss aus Bern. Tschüss aus Wilhelmshaven.